0: Viram minha
1: falta! Antes de começar, a gente não deveria comemorar que a gente voltou de novo.
2: Apesar que já já voltou,
1: né, Teoricamente sim, né Não, não, peraí, pô, a gente grava tudo e já lança na semana que vem, não é assim
2: <risos> Mas então, exatamente
1: A gente uma gravação mofando por alguns meses
2: é, Exatamente, nós já voltamos
1: Você me dá nojo, como pode se olhar no espelho? Vou colocar isso aqui no programa Do primeiro que vai sair, que tal? <risos> Isso que é, muito dá mais esse trabalho Saladas, quando você tem que mexer Em 6 horas de bruto Não existe mais trabalho e menos trabalho Existe trabalho e a gente dó. Apesar que já caiu pra quatro horas, hein? Olha só O que não é muito bom, é muita coisa pra mexer Mas eu não tô aqui pra reclamar de má vontade Porque nós voltamos desse nosso período de carnaval aí, né? Tem férias de carnaval dessa vez Porque ano passado a gente teve uns probleminha aí, né? Na publicação, a gente tem tá uma sumidinha Um foi, pouco, foi, foi, foi. De, de semana em semana Eu acho que foi o ano que a gente menos publicou programa. Desde o da primeira temporada que era só seis meses. Mas, como a gente não é um TikToker ainda, que tem que ficar publicando todo dia e fingindo que você tem conteúdo pra falar, nós só sentamos aqui pra falar merda quando a gente tem alguma merda pra falar. E na real não era nem isso, né? Porque a gente não tinha tempo pra sentar e gravar <risos> mesmo. Exato. E nem editar. Mas esse ano vai ser melhor. Não sabemos, mas a gente tá tentando.
2: Provavelmente
1: não. Essa... Mas a gente vai tentar, é isso que importa.
0: Vai dar merda, vai dar merda! Da merda.
1: Vai, vai dar merda, vai dar merda, 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 vai, vai, vai dar merda, 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 merda. merda, vai a gente tem muito programa bom pra gravar A gente tem programa muito bom gravado Que sobrou do ano passado Porque o tempo é uma... Como é que mesmo que falam? O tempo é uma amante impiedosa Quem diabos fala isso? Eu acho que fui eu agora Eu confundi com alguma outra frase Pode e saiu ser. essa é Mas realmente. eu gostei muito dessa frase É uma frase forte, vai
2: É realmente, é uma frase muito forte Não
1: sei o que ela significa Mas
2: é tempo forte
1: Nada, nada É aquela frase de Capitão Pirata um... a Sábio, sabe? O lobo do mar maluco Que tá muito tempo no mar já É droga Chegando nesse meu momento no Capitão Arrabe Estamos aqui pra ficar até a próxima pausa gigante de dois ou três meses. Mas a gente tá aqui pra ficar. Pro nosso o quê, quarto ano? Quarto, quarto ano.
3: Caralho, quarto ano?
1: Três anos e meio, né? Porque a gente tá aquela maldita meia temporada que mexe um pouco. Nossa, quarta Prime temporada, a primeira então. temporada do Netflix. Exato, a gente tá ali só botando o dedo na água, Eu Tô agora revendo Breaking Bad. primeira temporada tem só sete episódios. A primeira Aí, temporada é, de The Office tem só seis. Foi o nosso episódio piloto. Nosso episódio piloto é péssimo, que nem episódio piloto de série. Exato. E vamos melhorando
2: com o tempo. Ou oh, será que
1: não? Eu acho que a gente não. Faz um programa ruim. Tema ruim. Foi um programa com tema ruim, eu acho que foi o Ranch, né? É, foi bem <risos> ruim. Apesar de
2: falar eu, 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 brin... eu, eu tô brincando.
1: Eu adoro a capa. Eu tô brincando, eu tô brincando. Ah, não. A capa é perfeita. O musical é ruim, mas o programa foi legal. Ah, não. Ah, não. Eu não quis magoar. A gente <risos> agradece por você ter trazido um tema. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar tema, convenhamos.
3: Não, não, tudo bem. Erro na rede? O que você quis <risos> dizer, filho da puta?
1: Nossa, eu achei que você tava fazendo algum tipo de provérbio de futebol aqui pra gente pra dizer que você errou, mas você tá concentrado em outra coisa, nada a ver, né?
3: Não, véi, sabe o que que é? Eu tô tentando baixar da Last of Us.
1: Você está tentando acessar a HBO Max para assistir legalmente, Ana Paula.
3: Aham. Uhum. E aí, deu falha na rede, aí eu coloquei pra retomar, e aí tá escrito falha,
1: proibido. Caraca. Ih. Os homens tão em cima da gente. Casa caiu, vagabundo. Não. Vamos Pô, nessa. O que é isso? A gente vai começar a temporada de 2023 com a Ana na cadeira. a Ana, é, Ana vai receber uma multa de
3: mil euros. Ué, porra, vai tomar no cu. <risos> Vamos
1: começar antes que a Ana meta um soco no PC dela.
3: Nossa, mas eu tô é muito da puta, vai tomar... Nossa senhora.
4: Água. Terra. Fogo. Ar. A minha avó me contava histórias sobre os velhos tempos. Tempos de paz, quando havia equilíbrio entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Isso tudo mudou quando a nação do fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos. Só ele pode impedir o ataque impiedoso do fogo. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e a Nação do Fogo está perto de ganhar a guerra. Há dois anos, o meu pai liderou a minha tribo em uma viagem ao Reino da Terra para ajudar a combater a Nação do Fogo. E me deixou junto com o meu irmão, cuidando da nossa tribo. Alguns acreditam que o Avatar não renasceu entre os nômades do ar e que o ciclo foi quebrado. Mas eu tenho esperança. Eu ainda acredito que de alguma forma o Avatar vai voltar para salvar o mundo.
1: Começando mais um Qualidade Questionável. Eu sou Guilherme Brasil e eu estou aqui com ele, que não usa rabo de cavalo, usa um rabo de lobo guerreiro, o Saladas. Olá. E eu estou aqui com ela, que é uma aberração de circo, a Ana Paula. Thalia. E aí, time? Mas, pô, tem que ser com orgulho. A Thailee mesmo fala: eu sou uma aberração de ser com orgulho. Cara, eu acho engraçado que eles criaram a Thailee, tipo comentário de DVD. Porque sim, eu assisti essa super coisa.
4: Hoje nós vemos jovens que são assim: eles não querem estudar, não querem trabalhar.
1: Eles falam que a Thailee, daquele mundo Avatar, ela é a Pick Me Up Girl, sabe? Oh my god! Ah, e assim, eu sou fã, né? Ela, ela é exatamente
3: isso. Não é a Pick Me Up, é só a Pick
1: Me. É sério? Aham.
3: Cadê
1: a não? Sabia, não. Ficou aprendizado. Pensei. Ficou bem claro porque, né? Naquele episódio lá da praia dos vilões. <risos> e depois a que voltar no anime. Tem episódio Não, da praia. Dois, cara. <risos> tem dois episódios na praia. Mas, gente, hoje é um grande marco aqui nesse programa. Hoje nós vamos falar sobre um verdadeiro marco na televisão. E eu falo isso com a maior tranquilidade, com a maior paz no meu coração. Que Avatar... A Lenda de Ang. É uma das séries mais importantes da história Não só da animação Eu coloco o Avatar junto, sabe? Breaking Bad, Sopranos As primeiras seis temporadas de Game of Thrones
2: <risos> A gente não conta
1: as últimas, né? Mas é isso, a gente vai falar sobre Avatar, a Lenda de Ang, Ou originalmente, Avatar, o último dominador de ar Cara, você sabe por que, que tem essa diferença de nome? Não, porque em algumas regiões da Europa, Bender é um termo pra homossexuais. Então... Ah. então, a Nickelodeon em 2005 decidiu dar uma de Hulk do Luferino que não podia ter o Bruce Banner, porque Bruce é um nome gay, por algum motivo. <risos> <risos> e aí teve que virar o David Banner. Eles tiveram que trocar pra A Lenda de em algumas regiões. Bando de
2: idiotas.
1: Mas assim, é só no marketing. Porque no desenho eles continuam falando que são dobradores e é isso aí. Grande homofobia idiota. É porque é porque de... é assim, né? O teu pai não vai ver o desenho. Ele vai ver o nome do desenho. O título. O título. É uma coisa tão aberta, sabe? Tipo, Bender <risos> Jogos e prostitutas. Eu sei que o meu povo, o povo heterossexual é extremamente frágil. Mas... Assim, gente, bem nessa é sacanagem, cara. É como se tivesse... Nossa, a gente tem que trocar. É como se fosse eng, um mamador, sabe? Não é assim, velho. <risos> Eng Mamadou. Parabéns pra mim. Incrível, que frase incrível. Olha, pra ele me disse, Deus existe. Eu ia falar de Eng, Katara, de Exuco, obviamente, né? Do segundo protagonista, ele é um segundo protagonista? Será que é mesmo? E a gente vai falar, obviamente, do real protagonista da história. Não, obviamente. Todo mundo sabe, Avatar é a história de como um mico, hum, é um macaquita. Um sagui, que um saguí morcego. Como um saguí morcego é, ajudou a salvar o mundo?
5: Se não neutralizar o macaco, não vai a lugar
1: algum. Ele é um dos animais mais normais nesse desenho, né? É. <risos> Porque, é. cara, minha piada favorita desse desenho é quando eles já estão lá na segunda temporada. Eles veem um convite pra um baile de gala do rei da terra, né? E aí, para pro aniversário do urso dele. Ah, urso leão? Não. Não, urso. Urso... <risos> urso urso ornitorinco, só diz urso que urso rapaz, nossa cara estranho <risos> que eles não conseguem conceber ele é o único animal normal do desenho inteiro tá ligado, ai ai Mas, gente, a gente vai falar dessa zoologia maluca também vambora, vambora <risos> Vamos pro temporada, né? Vamos, vamos pro
2: temporada. Primeira temporada, o livro da água.
1: Exato, lançado lá em 2005, livro 1, Água, e que começa ali com um capítulo. Cara, é muito bom que é realmente como se fosse um livro, né? Uhum. Acho que ele é dividido em capítulos e o nome parece o um nome de capítulo literário, mas começa ali com o garoto no iceberg.
4: Como você fez aquilo? Aquilo com a água. Foi a coisa mais incrível que eu já vi na vida. Eu não sei. Eu só sei que... fiz. Por que não falou pra gente que você era o Avatar? Porque... Eu jamais quis ser.
1: Vamos dar um panorama geral sobre o que é, que é Avatar. Apesar que a Katara já deu aí no começo do programa, né? <risos> que a Katara faz o um resumo todo o episódio. A Katara ah, faz duas coisas: ela dá resumo do desenho e chora sobre esperança. E é a mãe do, do time também. Ah, nossa, não. A Katara pega do colar dela e eu, pronto, lá vem. Lá vai Começou Não, é porque a minha mãe, ela contava histórias sobre esperança Muito Pasquale Então até aquele zona aquele episódio do teatro que ela, que ela, eu não sou uma bebê chorona Que fica fazendo discurso sobre esperança E todo mundo fica meio quieto assim, sabe <risos> Mas enfim, Avatar é sobre este mundo maravilhoso e místico onde as pessoas dominam elementos, os quatro elementos, aquela coisa de água, terra, fogo e ar. E aí, além disso, existe um indivíduo, essa força na natureza, chamada Avatar, que ele domina os quatro elementos e tem uma ligação com o mundo espiritual. E tem esse negócio de que o Avatar é um ciclo de renascimento que fica passando entre cada nação do mundo, que são quatro. No desenho, no caso, são meio que três, né, por né?
0: Todo mundo morreu!
1: Tem os nômades do Ar, a Tribo da Água, o Reino da Terra e a Nação do Fogo. Só que a Nação do Fogo, tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou, né? <risos> o famoso mesmo do Avatar. Qual que é o lance? A Nação do Fogo, ela tinha essa propensão belicosa aí, por causa dos governantes e de um pensamento muito real, que isso é uma coisa que a gente já pode falar desse desenho, enquanto esse desenho ele é atual e real, né? que uhum. Essa indústria de guerra, essa vontade de dominação e, e essa dominação justificada que eles têm, porque lá na frente a a gente acaba tendo um flashback com o bisavô do Zuko, o Sozin, que ele fala, eu quero dividir a grandeza do meu povo com o resto do mundo. Só que isso significa, obviamente, dominação. E aí, nessa campanha de dominação, a Nação do Fogo exterminou o povo do ar, que era o povo pacífico. Eles eram monges. Tanto é que, até o Eng fala depois, eles não tinham nem exército formal, sabe? Sim. Só... Eles só... Era filosofia e meditação. O povo mais pacífico do mundo inteiro. Esse desenho te respeita como espectador, não só criança, até por isso que não importa quando você assiste Avatar, Avatar vai ser uma coisa que vai te marcar, sabe? Vai ser uma coisa que você, que você vai lembrar mesmo. Porque ele te respeita de uma forma, porque a história que ele tá contando ela é muito séria. Eles falaram vamos fazer uma história sobre guerra. Só que não é aquela guerra é, de desenho infantil que parece mais uma brincadeira de queimado, né? É, tipo, assim, Nesse caso tecnicamente era, porque era um, <risos> pouco. <risos> <risos> Nossa, um pouco. Tá é... É, né?
2: Mostra uma guerra de um lado muito mais realista, né? Como ah, a luta do bem contra o mal, e essa é a guerra. Não é só isso, né? É Tem mais. mais
3: não foi tipo assim: ah, nossa, mas você consegue ver como eles colocam um fundinho. Eu vejo que eles não tentam nem botar a colher de açúcar.
1: Não. não. O desenho ele declara: foi um genocídio o desenho abre é. com um genocídio do povo do protagonista. Uhum. E o que é impressionante é que Avatar, apesar de ser tão pesado assim, é um desenho extremamente bem-humorado, né? Sim, e não é, é
2: distante, não é cínico. Eles sabem mostrar o lado mais sombrio da guerra, por exemplo, com as cidades que são devastadas, com o povo que é refugiado, sabe? Mas é, tem muito também... lance de refugiado, né, cara? Tem, tem bastante refugiados. Mas eles também trazem uma leveza, um
1: bom humor. Eles equilibram, né? Até por isso, é um dos temas de Avatar, né? Equilíbrio. Uma coisa que me chama a atenção no Avatar, ele parece muito uma mitologia asiática, sabe? Uma mitologia chinesa, ele tem, ou até japonesa. Ele tem só muita que... inspiração
2: de coisas não só da China, do Japão, mas como do leste asiático do Alasca também,
1: né? Do povo Inuit do Alasca. A tribo da Água, eles são Inuites, basicamente, né? Uhum. Eles são Inuites e meio que alguns povos nativo americanos, né? Eles são Sim. meio apache, principalmente a cultura guerreira. A arma do soca também é uma arma meio africana, que ele tem o bumeranha né? e o aquele tacape que ele tem, sabe? Com a bola azul. Sim. Mas enfim, o que eu queria dizer é que Avatar ele parece uma lenda chinesa que tá sendo muito detalhada. Porque essas lendas, elas são muito simples, mas é como se elas fossem se simplificando com o passar dos milênios, né? Uhum. O Avatar, se você parar pra pensar bem, é sobre quatro elementos que estão em harmonia, só que aí a nação do fogo atacou. E <risos> o fogo, ele tem essa coisa, falando assim, do comportamento dessa força fundamental da natureza, né? Ele se alimenta, ele cresce, ele se espalha. E aí diz que a natureza vai se equilibrando. O Avatar, ele é como se fosse uma manifestação da natureza. Uhum. Daquela coisa de manter tudo sob controle em relativa igualdade. E o que eu acho muito interessante é de você dar um papel tão grande desses para um garotinho. Porque o Eng, ele cresce muito, mas se parar pra pensar, é um menino de 12 anos, cara. <risos> tipo, 12 anos? Você
2: pensa como foi a vida dele? Porque, tipo, é um dos dramas Dessa série, né? Que a sim. vida dele E
3: daí, ele age como um menino de 12 anos várias vezes. Eu tenho a impressão, por exemplo, que às vezes eu lia Percy Jackson, isso era uma coisa que eu reparei depois: é que você esquece que ele tem 12 anos.
1: Sim, sim. Porque as circunstâncias acabam se sobressaindo com as crianças, né? Sim,
3: mas em Avatar você não esquece que ele tem 12 anos aí.
1: Todos eles que nem crianças da idade. Porque, assim, o Avatar, o, o elenco principal, ele é pré-adolescente e adolescente, né? Sim. O mais velho é o Sokka, que tem 16, mas o Aang tem 12, a Katara tem 14, o Sokka tem 16, a Tof também tem 12, depois, né, que ela entra. O que torna o Avatar tão trágico, tão triste como o Salado Salou, todo o passado dele muda, antes do lance dele fugir, basicamente abandonado o povo dele, né? A vida dele mudou, as crianças não queriam mais brincar com ele, por causa de uma fé meio ignorante de que, ah, ele é o Avatar agora. Ele precisa, tipo, ele sempre foi. Ele não não,
2: ele, ele precisa agora ser responsável pelo mundo. Ele não pode mais viver
1: como ele era. Ele não pode ser uma criança normal, que era o grande sonho dele. Tanto é que a Katara... Pô, cara, tem, esse desenho tem umas frases, assim, muito fortes. Ele é muito forte, emocionalmente, né? Uhum. Até por isso que ele se conecta tanto com pessoas mais velhas. No primeiro episódio mesmo, depois que acaba aquela primeira aventurinha deles no Garoto Sbag, a Katara fala, por que você não contou pra gente que você era Avatar? E ele fala, porque eu nunca quis ser. E ele tem esse negócio de que ele quer abdicar desse dever, só que o que pesa pra mim, assim, que eu achou o Heng tão triste ele não tem vários direitos que uma criança normal teria, porque o avatar, é, eu acho que quando ele tá meditando, ele conversa com a Yang Chen, que é aquela outra Avatar dominadora de Ar, né? Uhum. ela fala, o bem do mundo vem sempre antes das necessidades individuais então, parte da jornada do Wang não é só ele aprender a dominar todas as disciplinas de dominação é ele também aprender a equilibrar a vida dele, que assim, ele tem um dever grande, ele tem que cumprir esse dever, não dá pra fugir, ele aprendeu cara, da forma mais injusta, mais cruel possível que o, sei lá, o destino poderia fazer com ele, mano, o povo dele foi dizimado sim, cara, é um genocídio tão, é, cara, é grotesco é cruel, assim é cruel
2: mesmo,
1: um exército inteiro marchando por cima de monges, cara. E, claro, os motivos que o Avatar é, é um pouquinho polêmico, digamos assim, é muito um conflito ali da China com o Tibete. É totalmente, sim, assim, sim. tem muito paralelo ali. Inclusive, esse negócio de Tibete, como é que eles descobrem que você é o Avatar, né? Eles têm relíquias avatares, que são brinquedos que eles apresentam pro Avatar quando ele é neném, pros nenéns, assim. A ideia é uma ideia mais ou menos como o Buda é escolhido, né? É como o Kutulama, esse sábio iluminado que fica renascendo. Totalmente inspirado, sabe? o nome do... da figura paterna do Eng, né? Porque, tipo, a cultura dele não acredita muito em paternidade e maternidade, né? Todo mundo... Uhum. É tipo, sabe, casa com muita tia? <risos> que a tia toda, você tem várias mães. Eu, basicamente, cresci assim, inclusive. Mas aí, o Gyatso, o Gyatso era o nome do Dalai Lama, se não me engano, na época do desenho. Alguma coisa assim, sabe?
2: Gyatso é até hoje, tá? Até hoje dela o Dalai Lama. Sério? Sério. Inclusive, curiosidade cultural mesmo, a China, ela, ela busca que o Dalai Lama nasça na China. Sim, sim. Pra... Pra ter o um Dalai que que Lama ter... Ter...
1: chinês. Pra ter, meio que essa vitória, entre aspas, uhum. religiosa, né? Sim. Mas voltando aqui pro desenho, o Avatar começa justamente com a Katara e o Sokka, que são dois personagens da Tribo da Água. A Katara é a única dominadora de água da tribo. Depois uhum. a gente descobre que levaram todo mundo. E, tipo assim, isso é muito triste, cara, que é uma cidade meio que abandonada, né? Muito ferrada pela guerra, a Tribo da Água foi dos primeiros lugares atacados pela Nação do Fogo. Sim. Porque, assim, gente... É, eu posso soar meio insensível, talvez mas como vemos aqui, na Shincha por mais que eu adoro os dominadores de água eles são os merdas, né, No esquema geral das coisas. Certamente que sim é, mais ou menos, mais ou menos. Eles não são nada cara, eles, eles são dois fodidos, cara um em cada ponto do mundo que já apanharam na primeira invasão. Não, tá bom que a primeira invasão foi com cometa, não é mais? É, então, tipo, sim, né? coisa, né? o reino da terra é mais brabo, cara, o reino da terra tá mas a redação do essa, fogo não essa, entra.
2: Essa é uma parada louca, tá ligado? Tipo assim, cada elemento ele se sobrepõe sobre o outro. O único elemento que o fogo tem dificuldade de se sobrepor é a terra. Você consegue ter uma briga entre a água e o fogo, mas se você tiver mais fogo que a água, a água vai evaporar. E é isso
1: aí. Isso, você não vai queimar uma montanha, né?
2: Exatamente, você não queima uma montanha.
1: A montanha continua lá. É certo se você for o Osai com aquele plano maluco dele do Dr. Evil no final, né? Ozaico. Mas vamos chegar lá. Não, mas o é maluco, vamos chegar lá. Paciência. O, o lance é eles acharem esse garotinho no Garoto no Iceberg, olha só. Inclusive, isso é uma coisa muito legal, o lance dos títulos, que é pra representar a jornada do Eng O primeiro episódio se chama O Garoto no Iceberg. E o último episódio se chama Avatarang. Cara, é bonito. É muito incrível. Mas eles acham esse moleque esquisito que tem um boi voador gigante <risos> de seis patas. Um boi besouro. Porque assim, a gente chama de bisão voador, né? Que em inglês é até é Sky Bison, bisão do céu. Só que o APA, ele é... Um besouro boi estranho, né? Que essa cara é muito fofo mesmo assim.
0: <risos> Extraordinário. É excepcional.
1: Tem todo esse negócio do Eng que ele é divertido, ele é... Dist... Cara, o Eng é um personagem maravilhoso. Que carisma que essa criança tem. No segundo que ele acorda, nos braços da Katara, que, óbvio, tem aquele lance de amor à primeira vista, sabe? Porque ele é um garotinho... De 12 anos. <risos> de 12 anos, que vê uma menina bonita de olhos azuis que tava segurando ele quando ele acorda. Fazendo paralelo com esse de Jackson é a mesma coisa. Rapaz, é a mesma coisa. É a... Você é baba enquanto dorme, né? <risos> é exatamente, você <risos> o Eng babou tanto que viu um iceberg. Ah, que nojo. Cara, eu acho engraçado nessa, nesse despertado, Eng. Fazendo aí uma referência a outro Nickton, né? Que Avatar é um anime da Nickelodeon. Foda-se. Que Incrível, absurdo, né? O Eng acorda, ele parece o Bob Esponja quando se afoga. Eu quero um alfaiate. Porque eu rasguei a calça! Ele acorda, você quer andar de pinguim comigo? Porque isso é uma coisa que tem mais na primeira temporada. O Wang, ele é um adestrador de animais, né? Ele gosta de brincar com bicho. Uhum. Com esses bichos malucos do Avatar, que é grande parte do charme do Avatar. Não é só que, cara, a geografia desse mundo faz algum sentido. Por mais que simples que seja, né? Não tem lá um world um build tão complexo, até fácil de assimilar tudo, né? Mas o Wang tem esse negócio que ele gosta, de uma crueldade animal leve. Ele vê o bicho... Eu quero montar nisso. <risos>
0: Sim. Pagava uma de bom, moço, moro, mas não defendia os animais.
1: Que tem os pinguins foquinha lá, que tem quatro ladadeiras, né? Uhum. Esse episódio, na verdade Essa temporada inteira, fazendo uma referência A maior história já contada que mora no meu coração One Piece, One Piece, os primeiros 100 capítulos são um prólogo, né uhum. São o tutorial de One Piece O que é esse mundo, como é que funciona O Avatar, esse livro 1, um, ele é justamente Um tutorial de tudo que você vai consumir Nesse desenho, os temas basicamente, sabe Uhum, pra mim a temporada é um pouquinho mais Fraca. Não, com certeza
2: Pra mim o livro da Terra é a melhor parte Mas a Batalha do Norte É muito boa, cara, o Circo do Norte é muito bom. Pois é, isso já é algo que a gente pode falar
1: aqui. Avatar é inacreditavelmente bem coreografado. Todas as lutas, Nossa, cara. demais, cara. Que isso. Porque, assim, elas são lutas mágicas, que eles estão dominando os elementos e tal. Uma coisa muito mágica, muito fantástica. Mas eles tiveram consultoria de um artista marcial mesmo. E, inclusive, o filho do cara, de 5 anos, foi meio que o um modelo de corpo pro Wang. Nossa, que massa. Os criadores, né? O Brian e o... Que tem uns nomes muito difíceis, né? Brian, o Mark, alguma coisa assim. São dois. Eles uma demonstração né, do pai com o filho Eles ficaram muito fascinados com o um garotinho a, a movimentação, eles dizem, cara, vamos animar o Eng, Que nem esse moleque
0: Meu, um suco de
1: Mata a sede. É, meus O livro 1, um, que nem o Salado Salou Ele é mais fraquinho mesmo que os outros. O segundo e o terceiro, eu prefiro o terceiro, mas, cara, Avatar fica inacreditável no segundo. Sim. E no primeiro, ele tem coisas assim que você ele, vê que é, vão virar as coisas, coisas melhores. Tem coisas legais,
2: tem coisas boas, mas eu acho que ele ainda era muito aquele Saturday Morning Cartoon, sabe?
3: English, motherfucker, do you speak it? Vocês lembram que eu comecei a primeira temporada há muito tempo?
1: Uhum.
3: uhum. <risos> eu demorei pra engatar? A primeira temporada é um borrão,
1: vem na minha cabeça. É, ela se mistura porque é muita aventurinha semanal que não acrescenta tanto. Né? É que assim, a primeira temporada, uma coisa que se mantém em Avatar sempre é que é uma história de personagem, sabe? Sim. Todo episódio acrescenta para eles, eles aprendem algo, alguma coisa que pode voltar depois na maturidade deles e tal. É. Por exemplo, um episódio que eu detesto, eu odeio esse episódio, aquele do Jato. Jato pra caralho. Eu Jatão. odeio. Como eu odeio esse moleque? Como é que <risos> feliz que esse moleque morreu? Só que como diz ali naquele episódio dos atores, espera, o Jato morreu? Eu não sei, não ficou muito claro. <risos> Okay. E o lutador da liberdade da palha na boca ele É um cara muito... Muito mala, cara Ele é mala, tipo, ele é chato Eu entendo a história que tá sendo contada Ah, ali. eu sei qual que é o da palha na boca Ah, eu é, sei É, o guerrilheiro ali Com aquele... Os lutadores da liberdade Sim, São todos... Ma... Tempo, né? E a Katara também nesse episódio, Ela confiando nele Em um segundo Porque ele é gato Tipo, beleza Ela é uma menina de 14 anos Até ok
2: Mas é que assim <risos> É a mesma história da Frozen, tá ligado? De Frozen tá ligado? Você não, não ah. devia acreditar no primeiro homem,
1: você vê, por aí. E não era nem o primeiro, né? Não era nem o primeiro. Será é que o Engie ainda não era homem aí, né? Ele era um garotinho, um pirralhinho. Ele que era... Brincar com os pinguins. É, exatamente. Acho legal que o Eng vai ficando casca-grossa, hein? Sim. Por mais que ele seja um monge pacífico, cara, ele fica muito badass.
3: Mano, mas todos ficam casca-grossa. A catara, velho. Isso, a
1: Katara. É acreditava. É
3: Mano. impressionante, velho. Chega uma hora que eu fico... Caralho. É porque ela é boa
1: mesmo. Cara, a Caralho. Katara tem muitas cenas de ação incríveis, assim. E eu acho legal, porque água é um pesadelo de animar, todo mundo fala isso. Sim. E a, as animações da Katara são muito complexas. E, mano, o que é impressionante, a sorte do Wang, o, o roteirismo que ajudou o Wang, vamos dizer que a natureza dando uma forcinha aí, porque o Wang tem tempo, né, pra virar mestre e, e desafiar o Senhor do Fogo pra encerrar a guerra. A Katara, ela é um ultra prodígio. O Wang aprendeu com os maiores prodígios da geração sabe? Uhum. Porque compara a Qatar dessa primeira temporada com a Qatar da última. Um gênio. Nessa primeira temporada, o que ajuda eles a começar a dominar a água é aquele episódio, aquele episódio dos piratas, cara. Eu adoro esse episódio dos piratas, cara. Os porque... piratas. Os piratas. Exato, salários obrigado. Nem fui eu que precisei fazer dessa vez <risos> Cara, eles estão com um pergaminho É como se eles tivessem visto o tutorial no Youtube, sabe?
2: Sim Como dobrar água com maconha e não sei o que lá Tá ligado aquele vídeo? Como fazer maconha com farinha de não sei o que lá não sei o que lá
1: Com farinha de trigo e não sei mais o que, né? É. Faminal alquimista, né? Mas é. tem uma piada específica nesse desenho Quando eles estão andando no mercado E tipo, é uma cidade meio barra pesada, né? Aí tem um cara no meio da praça Quem tem ah. coragem? Pra olhar dentro do saco! Eu não sei porquê, cara, isso mexe comigo Porque é noite ou do nada, é sabe? Quinta série, bacana, a sua não, não é por causa da quinta série Tipo, o que que tem nesse saco, velho?
6: Coisas horríveis!
1: Esses piratas, mano, tem aquele pirata Magrela com batom, né? Vocês lembram? Tem! Tem a boca sei. meio para frente
3: Eu não sei se eu lembro, eu acho que eu vou ter Que ver de novo, E falei pra vocês
1: Abre o Google aí, cara, o livro 1 um, Sempre é um que eu tenho dificuldade de lembrar, eu tô aqui com a Wikipedia aberta. Eu também. Mas ó Nesse episódio dos piratas, eu acho muito bom, cara Que o Zuko, ele tá rindo da cara dos piratas. que Inclusive, é a única risada que o Zuko deu na série inteira, que é até meio fora de personagem. Mas ele tá rindo porque o Aang e os amigos ele roubaram o navio dos piratas, né? E aí, os piratas roubaram o navio do Zuko e tem um cara que tá marchando a calça. Error! Ele tá pelado! Só que corta na hora que ele vai mostrar a bunda. <risos> Mas, ó, tá aí. Príncipe Zuko. Príncipe Zuko. Falou Príncipe Zuko, já toca aquela... Como é que é a que fala? Chifre de Song? O Zuko fala qualquer coisa sobre honra? Tarara. Isso é um negócio da família real do fogo. Todos eles têm uma pista musical. A Azula, por exemplo, você falou Azula? Tá. <risos> Mas vamos chegar, vamos chegar. <risos> o Zuko... O, cara, que personagem, né? Eu gosto bastante do Zuko. Acho que ele é o meu favorito, porque ele é tão desenvolvido. E por mais que ele mude bastante, ele ainda é o Zuko. Coisas que definem o Zuko continuam sendo o Zuko. Sim, sim, com certeza. Ele não Eu muda, acho. ele ele cresce. O que eu acho maneiro do Avatar, acho que o que realmente torna o Avatar genial, que separa de tantos desenhos de ação da época, porque Avatar saiu bem naquela grande renascença dos desenhos de ação, né? Sim, sim. Jovem Titã, também é outro incrível. A tal dela, o Shaolin, que é um pouco mais inocente, né? O que eu acho que separa o Avatar, como ele se dedica ao que ele quer contar, com muita coisa que só vai fazer sentido se essa construção for concluída. Sim. Porque no começo, o Zuko é um vilão de desenho animado mesmo. Ele, ele não é uma pessoa. Ele é é um moleque chato que fica Eu vou pegar o um Avatar, tio, você é gordo e feio hum. Ai que não sei o que Que você cala a boca, moleque
2: Depois você entendeu porque ele é
1: assim O Zuko é o segundo protagonista Sim Isso é, cara, de uma genialidade o É genial protagonista, mesmo O Momo,
2: o Zuko
1: e o <risos> Faltou a falar isso, né, desse episódio Ele achou o cadáver do pai dele e o um macaco E o um macaco então tudo ficou bem. <risos> Muito aleatório o jeito que o Bomba aparece, né? Nem pra ele ficar, né? Era só o um macaquinho que eles fizeram uma sequência de ação engraçada, né? Mas de repente, pronto, é o meu amiguinho que tá com a gente, que tem até desenvolvimento peso emocional também, o um macaco e o boi. <risos> não, inclusive nesse episódio do Templo do Ar, ele encontra né o cadáver do Gyatsu. Uhum. E o que é o onde Gyatsu matou uma galera, hein? Ele resistiu pra caralho. É aquela coisa, né? Pacifismo até a hora que você resolve atacar. Pacifismo até a hora que eu tiver que te descer a porrada, né? Exato. Tem uma violência, resolve coisa pra caralho. O Zuko, ele é o segundo protagonista, e você não nota sempre, porque parece só que eles estão querendo desenvolver um vilão, né? Eles querem que o vilão uhum. tenha peso. E cara, logo no começo, eu achei até que demorava mais, mas agora, nessa vez que eu tava revendo, o Zuko já é muito um protagonista. Nesse episódio mesmo, que eles vão visitar o templo que o Eng morava e tal, a gente tem esse negócio que vai começando a acontecer que é o ponto de vista do Zuko. O Zuko vira um núcleo mesmo. Uhum. tipo As aventuras do Eng e do Zuko também. O Zuko, ele começa a lidar que ficou público que o Avatar voltou, né? Porque no templo, o Eng entrou no estado do Avatar e isso acionou um alarme em todos os tempos dedicados ao Avatar. Uhum. Não era só o Zuko que tava sabendo que o Zuko ele foi banido, né? Até encontrava até. É de uma maldade isso, cara. Tipo, Caramba. a gente pensa assim: é um vilão de desenho, né? O Osai. A gente ainda não tem muito do que é o Osai, né? Ele é uma sombra Tinha até outro dublador Era o Isaac Badavi, né Eles mudam, né Mudam depois Quando mostrou a cara Não combinava muito, né uhum. mas, mas enfim O Uco foi banido Porque ele falou fora de hora E não só ele foi banido Expulsou o filho de casa E marcou a cara do moleque Pra sempre Nossa Cara, é muito brutal É muito. É a versão do Botar betuca do cigarro na criança Só que... <risos> Pelo um visto fogo. Apagou o derme no braço do moleque, né? Exato. Caralho. Favoroso, homem nojento. E sabe o que é pior? O Zuko, ele sempre teve boas intenções, até quando ele era mal. Uhum. Ele é uma criança Que foi criada por um monstro, cara Ele só queria voltar a ter dignidade, sabe É, esse negócio que ele fala de honra Honra, que até virou um meme, né O Zuko, qualquer coisa, ele quer a honra dele É justamente isso, Salazar, perfeito Dignidade, porque tem todo um lance até De samurai, né, ao redor uhum. do Zuko Sim Principalmente no livro 2 Mas cara Ele ser expulso banido de casa Porque ele falou algo Que era verdade A estratégia militar Que ele falou Contra aquele general lá ah, Você não vai mandar Seus soldados pra morte Assim os recrutinhos Sabe Uma maldade inacreditável Só que aí que tá O Ozai é ruim Ruim Ele estragou os filhos dele mano. A Zula, principalmente. Azula principalmente A Azula, Putz. Quebrou né É mau caráter mesmo O que eu acho Que pesa Quando a gente descobre Toda a história De como ele, o Zuko Foi parar No navio dele Com o tio E nessa de Eu tenho que capturar O Avatar O tio Iron Falando, eu virei o rosto. E os gritos do Zuko quando ele era queimado. Sim,
2: ele não aguentou. Ele não podia ir contra o irmão. Sim. E ao mesmo tempo ele não conseguia ver o sobrinho
1: daquela forma. Tio Iro também, que outro. Porra, que personagem também, né? Tio Iro. Tio Iro, o
2: Tio Tio Iro é um personagem
1: favorito. Ele tem todo esse passado trágico que ele perdeu o filho na guerra. Nossa. E foi recente até, foi perto de quando o Zuko foi banido. Foi de não... um ano ou dois, sabe? É na primeira temporada,
2: né, ainda, que ele que mostra? O, o passado do Zuko?
1: Não, o passado
2: do Tio que o Tio perdeu. Não,
1: na segunda, na segunda. Na segunda, eu não lembrava. Eu lembro que era é um, é um episódio meio isolado. É, sim, é. Verdade. É o conto de ser, a gente vai falar só dele ah, daqui uma hora. Verdade, verdade. O tio Iron, ele tem todos esses lances de culpa, né? Tipo, poxa, eu meio que permiti acontecer. Porque ele falou, tá bom, Zuko pode vir pra reunião, mas ó, fica quieto, viu? Só que, cara, ele já tava meio assim com a Nação do Fogo, o Iron. Ele era uhum. já meio não é desertor, mas ele já, já queria é. ele era muito... Só que assim, o Iron, ele é patriota, ele ama o país dele, beleza, só que é umas coisas, assim, muito insustentáveis. O, o Ozai é muito tirânico e que ele estragou a filha dele, a Azula, ele não queria que estragasse o Zuko também. O Airo, ele tinha esse negócio que ele já era meio paternal com o Zuko porque o Ozai que pra ele. Inclusive, eu vou trazer aqui o um momento do quadrinho. Eu já li os quadrinhos do Avatar, né? Que é a continuação depois da guerra e tem também um pouco mais do passado do Zuko. Eu acho perfeitamente aceitável encaixar porque ele é um material que realmente acrescenta, sabe? Uhum. O Ozai fala quando você era bebê, eu achei que você era um não dominador e eu queria te descartar. Que filha da puta. Nossa, cara. Ele queria afogar o filho bebê, velho. <risos> tipo, eu só leia assim, muito... Ah, é, muito é, é absurdo. Né? Porra, só o jeito que a mãe do Zuko some também, né? Nossa. Mas, mas enfim. O Zuko, ele é esse personagem que ele é o protagonista, mas só que ele é meio que um Eng, mas ele é um anti eng E cada vez mais esse negócio dos dois protagonistas, eles vão se afunilando. As histórias vão convergindo cada vez mais, ao ponto de que o Eng começa a complementar falas do Zuko. e, e eles enfim. começam... As histórias não são só paralelas. As histórias são iguais, quase. Um episódio perfeito. Acho que o meu favorito da primeira temporada é o do Espírito Azul. Da época que o Zuko decidiu bancar o super-herói, né? Que é muito uma ah, coisa adolescente. Nossa. <risos> Que a Katara e o Sokka ficam doentes e o Wang tem que achar sapo pra eles chuparem, né? Não <risos> acho que esse rapaz tenha feito faculdade de medicina. Ele viu que o Wang foi capturado pelo outro vilão na da... Pelo vilão ah, da primeira é verdade, temporada. verdade, verdade, E a primeira temporada tem um... o vilão mesmo é o... Zao, né? O Almirante Zao. Nesse episódio, inclusive, é que eles tornam o Almirante, né? Que ele queria usar aqueles super arqueiros lá, né? Uhum. Que eles conseguem acertar uma mosca em outro continente e manter ela viva ainda, né?
6: Porra!
1: Os caras são brabíssimos. Mas o Wang ele é preso e o Zuko, ele vai soltar porque quem tem que prender o Avatar é ele Sim. Tipo assim, o que eu gosto da primeira temporada do Avatar É que ele vai começando a limar As coisas que são insustentáveis pra história, sabe? O Zuko, o Zuko era insustentável do jeito que era Sim. Não dava pra ele continuar o vilão da semana Buscando o Avatar E principalmente porque o Zuko, ele é muito rebelde, cara Como é que ele vai ficar, sabe, nesse contexto militar? Ele começa a ser cada vez mais transgressor Com as normas do pai dele tanto uhum. é que ele foi lá, soltou o Eng. E aí é a primeira vez que a gente tem essa perspectiva Eles são uma amizade esperando pra acontecer Porque uhum. eles têm muito em comum Eles são vítimas dos do Senhores do Fogo, né? Querendo Sim. ou não? Tá bom que o Eng foi do bisavô do Zuko Mas pô, o Zuko, é, os dois são vítimas do Ozai O Zuko que é não. uma vítima, ele é uma criança que não tinha um pai Que o pai resolveu matar ele Canália! O Eng depois que ele acaba salvando o Zuko, né? Ali naquela fuga Que é puta, uma puta sequência de artes marciais incríveis, né? Uhum. Eles lutando naquela base E tem aquele lance de escada Bicho, escada pra mim é Jackshot total <risos> tu bota uma escada na mão do Jack Shaw, Jack Shaw. <risos> Jack Shaw dá uma surra em três caras.
4: Ô, oh, Romeu, quem te salvará, meu amor? Ora, mas a Jack Show.
1: O Eng, ele, pô, eu tinha amigo na Nação do Fogo. O amigo da Nação do Fogo do Eng, que tem um nome extremamente infeliz aqui no Brasil, que é o Cusão. <risos> Toda vez é. eu acho que o Eng tá falando aquele meu amigo Cuzão. O Cu é energia bruta. Ai, bicho. É tipo quando eu falo que eu vou visitar aquele meu amigo lá no Tiradentes, sabe aquele Cuzon. Uhum. Engraçadão. O <risos> um cara super engraçado no Brasil, né? Eu sou um entertainer, é né, cara? Eu sou um entertainer, é fazer o quê? <risos> Goku, olha só, que palha. O Eng ele fala, acho que em outro contexto a gente podia ser amigo. E nessa época o Zuko levantou dando um disparo de fogo no Eng, né? Porque. Uhum. Né? <risos> Só que mesmo assim você vê que o Zuko ele fica com uma pontada. É a primeira dúvida do Zuko, grande. Uhum. só que ele ainda, ele é teimoso, o grande do negócio do Zuko é que o Zuko é teimoso, o Zuko é merdeiro, ele sabe uhum. o que ele tem que fazer de certo só que ele não vai, cara, ele tem uma convicção ainda de que o destino dele é ser o senhor do fogo, Sim. De que o pai dele representa tudo que a nação dele quer de melhor e o Airo, eu acho legal que é discreto mas ele tá querendo empurrar o Zuko em outra direção Sim. e ele, cara, o Airo é perdido também, né, porque ele não sabe como é que ele vai lidar com isso, tipo, poxa, eu tô com esse adolescente que, falou: não tem como você conversar diretamente com um adolescente que foi marcado desse jeito pelo pai, né, Sim. o Airo que também, querendo ou não, ali ele cortou totalmente qualquer coisa que ele tinha com o irmão dele. Porque na última temporada ele contemplou a ideia de matar o Ozai. Uhum. Mas se ele soubesse que era errado, ele faria se fosse certo. Não
0: tem ninguém aqui, eu não vou contar pra ninguém, não. Mata Foi ele, vai. Eu Ele quer sacanear, mata ele!
1: Aí que tá, a Nação do Fogo tem uma história muito violenta, muito maldosa e, pô, não dá, né, velho? O mundo precisa uhum. da, da Nação do Fogo. Também, né? Não vão só exterminar a Nação do Fogo. É, são só outros é interessante, termos. é interessante.
2: Como é, é tratado a Nação do Fogo? Não é uma coisa... Eles são vilão porque eles são a nação vilã. É, não.
1: Eles são vilão
2: porque são, eles estão sendo guiados por um...
1: Um lunático. Uhum. É uma força tirânica. Eles não são monstros. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tipo, alguns são. E aí é que é legal. A Avatar ele fala sobre pacifismo, ele fala sobre perdão, mas ele também não fala sobre não punir. Porque, Sim. ah, já, já pra gente fechar essa parte do livro da água, o grande set piece dessa temporada é quando eles chegam no Polo Norte, finalmente, que essa primeira temporada é só. Não, a gente tem que chegar no Polo Norte, nós temos que levar o Angel ao Polo Norte, nós temos que levar o Angel ao Polo Eu sei! aquela boca, Catara. Pelo amor de Deus. Isso a gente já entendeu. Para, ninguém aguenta mais. E eles passam por um monte de coisa até chegar lá na tribo da Água do Norte. Alguns acrescentam um pouco. Eu gostei que tem um que acrescenta muito, que é aquele episódio... O primeiro episódio duplo, né? Do desenho. Do solstício. Do solstício, né? Que eles têm que ir pra uma ilha da na nação do fogo. E, tipo, nessa altura do desenho, é muito suicida esse negócio, né? E ele aprende que ele pode falar com o Roku, né? A primeira vez que ele vai pro mundo espiritual com aquele ataque do rei pai, o panda gigante lá. Uhum. <risos> o grande gordo panda Inclusive, nessa do Heimai, tem uns um dos 3Ds mais grotescos e horríveis que eu já vi num desenho, que é o Andy voando. Cara, eu nem lembrava que era 3D. Parece um boneco de plástico, cara.
2: Que coisa horrorosa!
1: Nem o jogo de Play 2 da Avatar, que era feio, era tão feio. Cara, o jogo de Play 2 da Avatar era feio, né, bicho?
2: Caramba. É, era,
1: hein? Nossa, o APA também, ele era do tamanho de um Fusca. Que era pra não animar tanto Mas <risos> aqueles, aqueles
2: carros que Os caras colocam a capa de Apa, você já viu?
1: Ah, já <risos> Mini Cooper, essa <sei> lá <risos> Mas ó, ele aprende que ele tem como falar com as vidas Passadas dele, né? Uhum. Que é, um lance Da espiritualidade do desenho é esse negócio De relações que perduram e principalmente o Avatar, né? O Avatar é essa... Tipo, é como se fosse toda a cultura do mundo constantemente renascendo. Porque a, do a dominação é parte da cultura deles, né? Uhum. Então tem esse que ainda, assim, né? Esse lance bem filosófico da arte marcial. E aí ele aprende que ele pode se comunicar com o Avatar antecessor a ele, que é o Roku. Eu gosto do Roku, porque ele é irado. Eu gosto, mas ele é um merda, né? <risos> ele estragou o mundo. Ele não fez nada na vida dele. <risos> ele dominou
2: tudo pra quê? Tempo de ele paz aprendi... fazerem homens. Aquela frase é... chata pra caramba.
1: É, aquela frase de gente fraca, né? De verdade. É. <risos>
0: não diga esse tipo de besteira.
1: Mas, enfim, cara, o que eu acho genial nesse episódio do Roku, da Ilha Meia Lua lá, né? É que já tá tudo fodido, cara. O Wayne já tá muito na merda, ele tem que consertar o mundo que ele abandonou tipo, tá, ele é uma criança, mas ele não tem esse direito, né, como eu falei, e ele tem que aprender, só que o Roco, ele diz então, de menor é muito pior, você acha que, você acha que não pode piorar? É, sabe o que é? É aquele meme daquela onça que tá com a pata no antílope meu amigo, tu tem noção de confundir o tu tá agora? Porque fala, você tem tempo você tem menos de um ano uhum. pra aprender tudo. Porque vai passar um cometa que vai deixar todos os dominadores de fogo mais fortes. E acabou a guerra, cara. Simples assim. Tipo, não só você vai ter que enfrentar o um dominador de fogo extremamente poderoso, que sai o mais poderoso, que é o Ozai, mas você vai ter que fazer isso antes dele ficar mais poderoso ainda. Então você tem que aprender essas disciplinas que eu e os outros avatares tivemos 20 anos nas nossas vidas pra aprender. Você vai ter que aprender em menos de um ano. Se vira aí. <risos> Se vira aí. E tanto é, cara, que o episódio ele acaba com aquele tom heróico, né? Tipo, ah, escapamos, conseguimos... Ele acaba tão triste, cara, tão trágico, porque por mais que ele, ah, escapamos, chupa ao e com seus otários, ele acaba com o Apa voando em direção à Lua, em silêncio, com aquela musiquinha que é tocada numa calimba, né? Uhum. É o Engie sozinho ali na cela do Apa Abraçando o joelho e tipo, você não precisa ouvir Mas você sabe que ele tá chorando, né cara Sim. E aí sim, a Katar e o Soka levantam e abraçam ele Não é um final feliz, que é um menino de 12 anos Que tem que aprender as disciplinas ultra complexas Porque senão ele vai falhar com o muro de novo É um peso que vai aumentando Cada vez mais, né velho Sim, sim, Pô, daqui tem pra frente com... só piora Exato, daqui pra frente só piora
2: livro 2? Vamos, vamos para o livro 2.
6: Esse eu lembro mais coisa,
1: hein? Esse eu pera, acho que é um pera, pouco pera. mais marcante. A gente não vai falar da mina que vira lua? A gente vai falar no começo do livro 2, relaxa. <risos> Mas ó, <risos> é porque ficou um clima legal de acabar o bloco. Mas ó, em 2006 começou o livro 2.
0: Por que vocês não deixam a gente falar com o rei? Temos informações que podem derrotar a nação do fogo.
1: O rei da terra
5: não tem tempo para se envolver com disputas políticas e com as minúcias do dia a dia das atividades militares. Mas
4: isso pode ser a coisa mais importante que ele já ouviu.
5: O mais importante para sua majestade real é manter a herança cultural de Basin Se. Todos os seus deveres estão relacionados a emitir decretos sobre essa matéria. é meu dever supervisionar o resto dos recursos da cidade, incluindo os militares.
4: Então o rei é só uma figura de proa. Ele é seu fantoche.
5: Oh, não, não. Sua majestade é um ícone, um deus para o seu povo. Não pode manchar as mãos com as mudanças frequentes de uma guerra sem fim.
0: Mas nós descobrimos sobre um eclipse solar que vai deixar a nação do fogo em defesa. Vocês podem liderar Basta. a invasão e...
5: Eu não quero ouvir o seu plano ridículo. É política rigorosa de Basin-Sei que a guerra não pode ser mencionada dentro dos muros. Notícias constantes de uma escalada da guerra deixariam os cidadãos de Basin-Sei em estado de pânico. Ah.
0: Tem que acreditar em mim! Eles são dominadores de fogo! Não vão parar até ganharem a guerra! Tenha calma. Está seguro agora!
5: Nossa economia ficaria arruinada, nosso tranquilo modo de vida, nossas tradições desapareceriam. Não há guerra em Ba
0: Do que está falando? De onde acham que vêm todos os refugiados? Não podem esconder
5: isso! Ao silenciar a conversa sobre o conflito, Bacin continua uma utopia pacífica e ordeira. A última da Terra.
0: Não há guerra dentro dos muros. Aqui estamos seguros. Aqui somos livres.
1: Livro 2 é outra parada, né? Uhum. E, tipo, ele começou a desenvolver... Aí, salados aí, como é que eu sou um cara bom? Ele começou a desenvolver esse clima que se criou ali na Invasão do Norte, que é o final da primeira temporada. <risos> esse cara é bom, velho! Que é o que mais chama a atenção na primeira temporada. Não vai ser, com certeza, aquele episódio do Canyon, né? Pelo amor de Deus. <risos> que é o único episódio ruim de Avatar, que não acrescentou nada. É só chato. Eu tenho nojo desse episódio real, cara. Eu tenho vontade de pular quando eu tô assistindo. Negócio de Jin Way, Way Jin, tá ligado? <risos> Enfim Enfim O Aang finalmente começa o treinamento dele com o mestre Paco, né Que inclusive voltou outra coisa que a Katara veio pra desafiar nesse mundo Que é a Katara, o grande ícone feminista do mundo do Avatar A mulher que veio pra destruir o machismo na base da porrada Ela achou o Avatar porque ficou revoltada com o machismo Sim Mas assim, esse negócio que a Ana falou que a Katara fica incrível com o passar do tempo, a Katara enfrentou um mestre. Um mestre velho. O mestre velho é que tu tem que ficar com medo. Uhum. Que tem inclusive um momento Catara Mineira, né? O senhor não me derruba. <risos> Eu não botei reparo nisso. É muito do nada, eu acho que escapou só sotaque. Eu não sei se a dubladora realmente tá ali, mas é que o mestre Paco joga uma onda na Katara, a Katara domina, e ela continua firme nela. O senhor não me derruba! Esse derruba é muito engraçado, cara.
4: O senhor não me derruba!
1: A invasão do Norte, ela tem esse clima um pouco mais sério que o Avatar vai assumindo, de... Tragédia, que é a primeira vez que a gente vê uma batalha em larga escala, né? A gente tem algumas pequenas batalhas de guerrilha no livro 1. Ali naquele episódio do Haru, uhum. que na época que saiu o primeiro jogo da Avatar no Play 2, eles não tinham Toph ainda e meteram o Haru na história. Que é diz <risos> que o Haru foi junto com eles, ah não. O Haru não é ninguém, né, cara, ali do Reino da Terra. É um fracassado. Mas ali nessa invasão do norte, primeiro que as invasões da Nação do Fogo, elas são muito sinistras no Polo Norte, no Polo Sul, e começa a nevar preto por causa da fuligem da Nação do Fogo. Uhum. Pô, é muito foda. E, e o, o que é maneiro, o Eng. Ele volta a desabar, né? Ele tava ficando um pouco mais confiante. Só que aí também esses dominadores de água do Norte, que são os putas emanéis, mandam a criança sozinha pra derrubar os navios. Tipo, gente, <risos> vem, vem aqui com a gente. Vem, 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 vem aqui comigo. Vamos pensar. Eles são nominadores de quê? Água, certo? Uhum. Eles moram num tundra gelado, certo? O que que é gelo? É ah, água. água. E onde é que fica essa porra desse tundra? Cercado por o quê? Pelo oceano. O que é que é o oceano? Algum de vocês dois pode responder, o que é que É água. É água, exatamente. <risos> Por que, que esses imbecis não dominam a porra do oceano pra... <risos> Sabe? Não é tão difícil fazer uma maremota. Não precisa ser um Aang pra fazer maremota. Por que é aquela merda, aquele mestre Paco também? Eu não vou treinar mulheres, porque não é a tradição do meu povo, não sei o que. Aí ele vê o colar da Katara, aí não, eu sou neta da sua namorada. Neta né? das bruxas. De jovem. Não... <risos> Cara... Inclusive a Katara tá até de choker, né? Olha aí. Exatamente. O colar dela é tipo uma choker, olha aí. Ela é aquela adolescente que aprendeu sobre causas sociais do Tumblr. A Katara despertou as crianças. E, né? O tanto de gente que tem agora que usa choker. Sinceramente, ela parece extremamente desconfortável.
3: Às vezes não é, não. Tem umas que é de tecidinho. O
1: da Katara parece ser de tecido, né? É, verdade. É, então.
0: Programa com informação! Aqui tem informação!
1: Bom, mas eu acho legal que o Mestre Paco, ele vê o colar ali, ele fez o famoso. Shit, negro! That's all you had to say! Pronto, treina a Katara. A Katara. Tipo assim... Não fica muito claro... tempo é uma coisa meio confusa no Avatar, né? A passagem de tempo... Uhum... Avatar acontece mais ou menos... Menos de um ano... Até o livro 3 acabar... Então, por exemplo... O Aang... Ele acordou... No final de dezembro... Saca? E aí... Eles foram para Rio da Terra... Lá pra Fevereiro... Então, tipo... Além da viagem... Claro... Eles passaram um mês... Na tribo da Água do Norte... Então, Eng um mês, a Katara virou o que ela virou. Um Nossa. mês. Braba.
0: É das boas.
2: Ela já era boa antes mesmo de ter tipo de treino, sabe? Ela já Você... se virava muito bem. É,
6: assim,
2: que ela... ela... Mano, ela... mano ela fazia, é tipo ela fazia, assim, ela
3: fazia sempre...
2: depois do pergaminho, sim, mas é que no
1: primeiro episódio ela não consegue soltar uma poça. No Brasil, ela pegou um tutorial no YouTube e do nada ela estava... Sim, adocando... sim. Os aralhos, sim. Exatamente. É que antes do Polo Norte, a Katara era bem basicona, ela só conseguia sim, fazer sim. o chicote e congelar rapidinho. Cara, é que depois, eu não tô dizendo que isso é ruim, isso é incrível. Ah, é, ela é, é perfeitamente justificável. Todos são prodígios ali. Até o Soca. A gente nem falou tanto do Soca, porque o, o Soca, Soca é o Soca. É que, é que o Soca ele é meio esquecido. Ele é meio que a piada nessa primeira temporada. A piada é que ele é o não-dominador. Só que a, a piada, ela é piada porque ela não é verdade. O Soca é muito foda. O sim, Soca é um ultra-estrategista. Ele é um gênio. Cara, ele é um gênio de estratégia.
2: Desenvolve e, isso, né? Sim. Você
1: isso. Mas o momento da gente ter destaque pro Soca é nessa invasão da tribo da Água do Norte, uhum. que ele tem todo aquele lance com a Yue, né? A namoradinha dele, a primeira. Que, não, eu estou comprometida. Aquele novelão, né? Um uhum. puta cara babaca Ai. também. É, claro que você é mó né? <risos> <risos> A Yue, pior que a Katara. Qualquer coisa, aquela garota chora, cara. <risos>
6: Qualquer coisa, toda Mano, hora. Aí. a
3: Katara. Ó, eu vou defender. A Katara chora, velho. Mas ela tem uns motivos. Agora, essa menina é muito tipo assim. <risos> não consegui minha princes... vontade.
1: Isso. <risos> Eu sou uma princesa, é a primeira vez que eu tenho um problema, né? Eu não posso ficar Sim, com o que... boy que eu quero. <risos> Ai, desculpa, só. Oh. <risos>
5: Para de chorar que eu tô voltando pra você. Para de chorar, não consegui te esquecer. Para de chorar, você é tudo que eu preciso. Para de chorar, o nosso amor é um paraíso.
1: Não, e aí, tipo, não, mas tudo bem, vamos só ser amigo Vamos só passear que nem amigo E tá, vamos passear amistoso, começa a chorar de novo Não, Eu não, tá fazendo isso, eu estou noiva, soca, desculpa Cara, começa a invasão, ela quer ter uma DR Tipo, minha <risos> filha, depois
4: Ela tem que decidir o que é prioridade
1: Ai, E bicho. ela vira a lua E pra mim esse negócio dela ela virar a lua, pô, é uma cena muito triste, né, cara Tipo, é. pô, soca, se despedindo ali da namoradinha Ela era tipo um backup da lua, né Porque o Zal matou a lua <risos> o, Eng, o Eng virou um Godzilla gigante com o espírito do mar, né Cara, que, que era... triste e é assustador, né, cara? Porque ele levanta o braço e aí só acerta que não se ajoelhou. Nossa,
2: é verdade.
1: Sabe o que é, que é aquilo? O final do primeiro Indiana Jones, pô, é o... <risos> não pode olhar pra arca, pô. Não, não, não. O final do terceiro. O homem penitente se ajoelha, exatamente. Isso é uma coisa da Bíblia? Ah, é, mas parece muito um funk, né? que penitente <risos> se ajoelha? Se é ajoelha pra quê?
2: Aí, quem for fizer isso vai ter que dar uma mamada. <risos> se
1: duvidar, já é um funk. <risos> o funk do homem penitente. Olha. Já é um funk. Que a gente só não sabe ainda.
2: Cara, eu, é. eu, eu, vou, eu vou lembrar aqui de uma coisa. Eu Não sei se o brasileiro não ensina se Brasil, de
1: um negócio chamado funk gospel. Não. Eu não queria lembrar, mas você me oh, lembrou. É, não. não, 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 não. Eu não quero lembrar disso. Vamos continuar, vamos continuar, que eu tem vamos. muito chão ainda. A gente acabou continuando no livro da Água, né? O que que acontece no final da invasão? Fica todo mundo feliz, quer dizer, menos o só que o pai da Wii, né? Porque a menina virou a lua. E como <risos> disse o Zuko lá na frente, é dureza, parceiro. <risos> é dureza. <risos> Mas com aquela coisa, tipo, os nossos heróis indo para a próxima aventura. Só que, como o salário da luta é daí que tudo piora, a personificação de tudo piorar, que se chama Azula. A encarnação do mal. O mal! Com o passar do tempo, você vai vendo que a Azula é muito mais trágica, até mais que o Zuko. Caramba. Só que, ela é genuinamente má. Ela é o Zuko que não Ei, tinha Aero pra ajudar. É... Ela é
3: doida, velho Ela é completamente doida Eu achei que ela ia ter um arco de redenção, velho Só que foi continuando E ela só ficava mais doida ainda meu Caralho, velho
1: Enlouquecia, né bicho? vamos parar pra pensar Aquele final que a Azula teve Ela é uma garota de 14 anos uhum. O Ozai, acho que a pior atrocidade que ele fez Foi a Azula, velho Porque ela é filha dele A Azula é do jeito que é Beleza, a mãe abandonou Por uma série de motivos aí, né E, e já pulando um
2: pouquinho pro livro 3 Cara, ela acredita que a mãe não ama é ela, tá ligado?
1: Sim Azula ela é um psicopata clássico, né? Ela é construída como um psicopata. Tanto é que tem aquele episódio do Zuko sozinho, é um dos meus favoritos, que é aquele episódio do Zuko Samurai, né? Uhum. No Reino da Terra. Que ele fica com uma família de fazendeiros e aí tem aqueles soldados corruptos uhum. e tal. Eu amo uhum. esse episódio. Um puta episódio. É, cara, é 100% aquilo a Mas só que a gente vai tendo mais flashbacks do Zuko. E o que é, que é interessante? Os flashbacks não são pra te ensinar mais sobre o Zuko. É pra falar sobre a Azula. Uhum. Porque a Azula aparece ali no começo enganando. Pode your o Zuko volta pra casa, o papai quer você de volta. Tava na maracutaia! O Iro. eu não gosto dessa garota, essa garota é do mal, eu não vou confiar. E aí o Zuko berra com ele. No final, o tio Iro tava certo. E aí, começa esse negócio, né? Que o Zuko e o Iro viram fugitivos. Uhum. E todo aquele lance eles cortarem o rabo de cavalo, que nem samurai, né? Desonrado.
3: Eu achei foda. E essa é uma cena que de modo
1: geral, se alguém escreve pra mim, eu fico absurdo. A expressão deles, né, os personagens de Avatar são muito expressivos, e aí a, a, aquela dureza na cara deles, né, e tipo, de mudar a dinâmica, né, o Zuko até interage um pouco com o Ang nessa temporada, não tem mais aquele negócio do Zuko caçando sempre. Uhum. Mas enfim, voltando nesse negócio da Azula, a gente tem esse episódio do Zuko sozinho, a gente tá desenvolvendo a Azula assim, ela tá presente direito no episódio. Começa já ali quando o Zuko tá com a mãe dele alimentando os patinhos tartaruga e ele, mãe, olha como a Azula alimenta os patos, e ele é inocente, ele não entende que aquilo é errado, ele joga uma pedra em cima. Ou seja, primeiro você ali do psicopata, principalmente o midiático, ela maltrata pequenos animais, cara. Uhum. É aquela coisa bem clássica de serial killer. Porque a Azula é uma serial killer o comportamento dela. É, ela e ela é considerada uma serial killer porque... Serial não dá pra sair matando geral, né? Porque ele, o, caso, ela... o desenho tem esses limites. Não, e também, tipo assim,
2: um serial killer,
1: tipo, ele, ele mata com
2: um, determinados um, um, um motivos e tudo mais.
1: A Azula não tem empatia pra isso, né? É, cara? entendeu? Não tem um
2: motivo pelo qual ela mata porque mata porque são ordens Tá no sabe? caminho. Tá no caminho. Tá no
1: tá caminho. Ela é uma psicopata narcisista. Porque quando ela tá ali com a Thaylee brincando, criancinha, né? A Thaylee tá andando de bananeira, e a Azula tenta e cai, a Thaylee dá uma risada, a Azula derruba a menina. Nojenta tipo, você não pode ser melhor que eu. Ela tem esse negócio de que ela é a melhor. Ela todo tempo fala, eu sou linda, eu sou a dominadora de fogo mais incrível do mundo, eu sou perfeita. Ela não consegue desenvolver empatia mesmo por ninguém, porque nessa época que o flashback tá cobrindo, o Airo tava com o um filho no front, tava ali em Bacin c uhum. Que o grande feito do Airo foi ter feito um cerco de 600 dias. É mais Sim. longe que a Nação do Fogo chegou. E aí tem o lance que o primo deles, o Lutem, ele morre. E o Airo foi o grande momento de virada pra ele, né? De largar esse negócio de general da Nação do Fogo, se aposentar e... Uhum. ele ficou perdido, né? Pô, Sim. é muito trágico um pai perder o filho. Só que a Azula, depois que ele recebeu a notícia, a Ussa fica na merda, né? A mãe deles. O Zuko fica muito na merda porque é um pouco passado por cima, mas é... o Lutem, ele era meio que um irmão mais velho pro Zuko, sabe? Uhum. E aí a Azula fala, pô, oh, se o tio Aero morrer, o papai vira o Senhor do Fogo. Tipo, cara, ela não liga. Realmente acha que é uma opção boa o tio dela morrer. Sim. E aí você entende como é que foi esse distanciamento, principalmente entre os dois irmãos, como é que começou, que a mãe dele Teve que fugir, porque o Ozai ele falou fora de hora. Olha aí, você vê como é que a Avatar é muito cíclico, né, cara? Os temas. O Ozai falou fora de hora e ele foi claramente ali maltratado pelo Azulon. Me
6: chamou de Azulon? Calma! E você faz? Azulon! Azulon, menino. Cala a boca! Calma! Ele
0: não se chamou de
1: Azulão. Que é o pai do Ozai, né? Hum. Inclusive o nome da Azula vem em homenagem a ele, não é só porque ela tem fogo azul. <risos> é uma coincidência feliz. O Azulão, uau, você vai ser punido por falar uma coisa tão impensável quanto fazer o trair seu irmão mais velho. Você vai matar o seu filho, o seu primogênito. Tipo assim, essa família é muito horrível, né, cara? Sim. Não é uma família muito unida e também muito oriçada. <risos> é uma bem orçada. É. É toda que o Zuko tem o cabelo espetado, né? <risos> é uma piada, né? Que o cabelo do Zuko nessa temporada muda umas cinco vezes. O que é bom, né? Porque aquele carequinha com aquele rabinho de cavalo não dá. Horrível. Ele fica ali galãzinho emo. Beleza, cuidado.
3: Isso é coisa de quem tá
1: deixando o cabelo
3: crescer, experimentando cortes e penteados novos.
1: Novos. <risos>
2: novos.
0: Meu suco de cacto.
1: Mata a sede. É, meus repolhos. Tem todo um arco do Zuko, dele se descobrir, né, dele se entender. Até que o Airo fala, você tem que escolher quem é você. Nessa temporada, o Airo é muito mais duro com o Zuko. Sim. Porque o Zuko estava precisa, ficando... Precisa, né,
6: velho?
1: Sim, o Zuko estava ficando muito fora de controle e indo pro caminho ruim. O Airo começa a ver que a conivência dele tá piorando. Não pode ser só o apoio do sobrinho. Como Uma toda des...
3: criança, né, precisa de um limite.
1: Sim, principalmente um adolescente, cara, 16, 17 anos, assim, a famosa fase do Enem, né? <risos> Escolhe a sua carreira. <risos>
2: Sua Só que assim, sua carreira, homicida.
1: <risos> <risos> ditador <risos> Eu vou ser bandido
5: esse gosto de roubar para sua profissão mesmo
1: É minha profissão Só que assim, o que o Airo quer falar é Tome uma decisão você, não o Ozai Porque uhum. o Ozai fala através dele, saca? Uhum. Até por isso que a gente quando encontra o Ozai De vez mesmo, no meio do livro 3 Você não sente que ele tá jogado, porque você já teve Tanto contato com as maldades dele, né? Uhum. E principalmente o Zuko, só que ao contrário da Zula O Zuko não é conivente, o Zuko é rebelde O Zuko ele, ele era conivente, ele queria A dignidade, quando ele
2: não consegue Quando ele vê que o pai dele não vai voltar, então ele, tipo, se revolta,
1: sabe? E principalmente, não é só que eu não vou ter o que eu quero, ele vê, cara, isso é errado. Isso uhum. é genuinamente ruim. O momento que faz ele fugir da nação do Fogo no terceiro livro, é quando ele descobre que o pai dele vai queimar o mundo todo. Eu, tipo, não, isso aqui Sim. não lá, gente. Que merda que eu fiz, sabe? Mas, antes disso tudo, toda essa construção do Zuko, ela é muito intensa, sabe? Eu, eu acho que é por isso que o Zuko, ele acaba ganhando tanta sua graça. Aquele episódio, logo depois daquela luta, o time Avatar, né, que eu tô só no meio dessa <risos> <risos> <o time risos> temporada, e o Zuko e o e o Iron? Tem aquela luta daquela cidade faroeste contra a Azula? O Zuko tava separado do Iron, né? Que eles seguiram caminhos opostos e tal, só que é, eles ele, se encontraram. Ele tava, ele tava revoltado com o Aro, né?
2: Ele tava revoltado com a vida dele. O meu sonho é que o mundo acabasse, ó. Esse mundo é uma
1: porcaria, ó. Ele é, é. mimado, né, o Zuko. Ele tem uma lição de humildade ali, tipo, eu não posso viver como um camponês vivendo na rua, de restos, não sei o quê, tipo, Zuko. Pelo menos. De menos, tá ligado? Você não tem país. É, velho. Você já é um proscrito há anos já, né? Não é de agora. Pobre! Depois ele quer aprender com o Airo a assaltar raio. Só que isso que é interessante. Primeiro que desenvolver esse negócio que tem subdominações.
2: É, o primeiro contato com essa ideia, né?
1: É, que além de produzir fogo, o dominador de fogo pode produzir raio. E que tem toda uma filosofia que o raio, ele é o fogo frio que chamam. O uhum. fogo do sangue frio Porque o fogo que A dominação do fogo Pelo menos a nação do fogo Antes da gente entender Todo aquele negócio Dos guerreiros do sol Dos dragões Eles canalizam raiva e tensão forte né? Sim, sim E aí o raio É um assassinato frio É aquele sangue frio Por isso que a Azula É tão profissional Em soltar raio <risos> sim. Mas até o Aira E o Aira é capaz Porque ele é muito em paz Com ele mesmo O Zuko ele tenta Ele se explode Porque ele não consegue Sim. O Zuko é muito cheio de tumulto nele mesmo Pra ele conseguir uhum. produzir raio E o Airo então, olha, então eu vou te ensinar a redirecionar Cara, o Airo é muito foda Ele criou uma dominação de fogo com base na dominação de água O cara é foda, patroa É um episódio muito triste esse do Zuko Dominando o raio, porque nesse episódio Aquele que eu falei de paralelo Vamos voltar nisso, né, porque tem a dominação de terra do Engue, Mas o Zuko, ele termina no topo De uma montanha, berrando na chuva Chorando, atira em mim Você nunca se segurou, agora eu posso devolver
0: você sempre jogou tudo o que podia em mim, mas eu aguento! E agora eu posso devolver! Anda! Me ataca! Você nunca recuou
6: antes!
1: Cara, isso uhum. é muito pesado! Tipo, poxa, um adolescente gritando com Deus! Um moleque tretando com Deus, falando que você sempre... <risos> o cara começou sempre... a lenite, tá ligado? <risos> É a da Paula na fase intelectual adolescente dela. É. Nada contra a minha fase intelectual.
3: Talvez <risos> melhor do que a fase de agora, que é um neurônio.
1: <risos> a party girl que viaja.
2: Mas é isso aí. Tem que ser feliz, tem que ir para a festa.
1: Exato. Pensar, pensar te traz sofrimento. Ser burro é uma condição que pode te deixar em desvantagem em algumas situações, mas ela também é uma condição muito libertadora. Ser burro meio que é a saída de tudo. Você acaba se tirando de qualquer responsabilidade. Qualquer adversidade que aparecer na sua frente, você Pode se isentar de resolver aquilo ali. Porque você fala, ué, eu sou burro. Tá, beleza, eu tô vendo esse problema, mas
4: o que, que você quer que eu faça?
1: Eu assisti esses dias episódio do Futurão, aquele do, do macaco com um chapéuzinho. Que é um chapéu coco que deixa o macaco muito inteligente. E aí o macaco começa a ter uma crise e... Enfim, tenta o lanço do episódio, só que aí... Só que, só que aí, tipo, quando tiramos ele um macaco, normal muito burro. Só que aí o macaco fica triste, porque ele não consegue ser um animal burro depois que ele provou a inteligência. É, esse é o problema. Porque quando ele é muito inteligente, genial, ele... Ele é triste, deprimido. Só que aí ele cai de cabeça em cima do chapéu e o chapéu fica achatado. Ele fica com inteligência mediana e ele fica feliz porque agora que ele é mediano ele pode ser feliz. Ai, é um o sonho incrível. de todos, é um Ele não são um gênio. A
3: ignorância é uma benção, né? velho? sem falo.
1: Gente, falando em ignorância, mas da ignorância grosseira, o grande acréscimo a é esse desenho que é a Tof Beifong. Que personagem incrível, né? Que coisa arriscada. A gente tem a dinâmica perfeita que é o trio mágico ali, né? Aí vamos colocar um quarto integrante. Isso pode dar uma cagada incrível. É tipo um desenho que fez uma paródia disso foi o Pink e o Cérebro. A Warner tava enchendo o saco da produção do Spielberg pra colocar um terceiro ratinho. E eles brigaram, 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 até que não colocou. E eles ainda colocaram de mesquinho. Tem uma abertura que você acha do Pink, o Cérebro e o Larry. <risos> pode crer, eu lembro. E caga completamente. A abertura do Pink o Cérebro, até que não assistiu com o Pink e o cérebro O Pink e o cérebro Tem um ritmo ali, né? Isso aqui O Pink e o cérebro E o Larry e O Pink <risos> e o cérebro E o Larry Fica <risos> parecendo esse rato no meio <risos> Tipo, opa, tô aqui, tá, viu, gente? Só que no caso da Toff A só acrescenta. Porque primeiro eles tentam fazer o Boom treinar o Wang, aquele amigo velho maluco. <risos> cara, o que é louco, né?
2: Porque, tipo assim, ele é o rei de Omashu e ele era amigo do, do Aang quando eles eram crianças, saca? Só que o Wang ficou 100 assim, anos preso num iceberg. Um iceberg. O Boom por sua vez, estragou. Vem pra
1: caralho Ficou maluco, né? Assim, eu falo estragou, mas ele é um ele velho bombado. Não, né? velho... Ele é incrível, cara. Ele é, incrível. ele é dourado, cara? Genética tá bom, anabolizante, ninguém tá puro, não,
0: 45 de braço, 90 de parece que eu
1: sou Na primeira temporada, né? Ele faz várias provas do Boom. Por quê? Porque ele é louco. E aí, é. Que faz... é
0: o mesmo,
3: o, o vem. velho
1: maluco. O rei maluco. Que ah, tem a Flops. Terra,
3: que é Isso. muito doido
1: E é. que se prende de volta Tipo assim, velho, você me soltou, otário O recracudo <risos> Ele vai escolher, ah, vou escolher Ele não tá com você que então, você que é o velho Escolheu errado, cara, ele tira a capa Ele ajeita a corcunda na base do ódio, basicamente <risos> E ele é gigante De bombado, e tem pelos enormes Do Sovaco, de grisalhos Ele era um velho clássico, né? Ele é um velho, daquele velho da biqueira ali Sabe o velho que vai no boteco, que todo mundo Opa, seu não sei o que, é bagaço, hein? Aquele que anda caindo, que tem aquele pé inchado Que <risos> fala umas coisas nada a ver, sem nexo é esse mesmo.
0: Não
5: começou o dia e o Geraldo já tá na
1: mão manguata. É verdade, Ana. o boom se prende de novo. Porque ele <risos> traz esse conceito filosófico dos jings. Tem o um jing positivo quando você vai defender e o negativo quando você vai atacar. Alguma coisa assim, né? Aí o eu... boom não, tem um jing neutro. Não, peraí, são três? Na verdade são 85, mas vamos focar nesses três. É <risos> muito papo de maluco o tempo todo. Na verdade ele... tem 85, mas vamos focar nesses três. Cara, esse... isso é... Muito louco. Ele é muito louco, cara, o Boom. Ele é tão foda, ele consegue dominar a Terra só com cabeça. Cara, é incrível, bicho. Ele é, é muito só que ele é muito louco. É, olho parado, grau 15. Voltando pra TOF, o Bumi fala, o seu professor de nomeação de terra tem que ser alguém que escuta a terra. E, tipo, isso parece um papo de maluco dele. Só que que tá: o Boom tem uma sabedoria escondida naquele manaiado de loucura dele. <risos> e a sabedoria que volta no final. Acho até que eles vão pra uma chuva antes de irem conversar com o Roku, né? Eu uhum. acho que é isso. E aí o Boom fala: olha, você tem muito trabalho à sua frente. Você vai precisar de seus amigos. E você vai precisar pensar fora do comum. Você tem que pensar sobre outras perspectivas. Esse é o final do desenho, cara. O Boom já cantou a bola lá no quinto episódio, sei lá. Uhum. O drama final do Eng. Talvez o Boom já soubesse que o Eng ia ter que. Cara, esse negócio que eu vou ter que matar o Senhor do Fogo. Uhum. Aquele drama no final, o Eng resolveu exatamente pensando por fora. E mais, ele até levou o Momo. que <risos> o Lupo me falou: você vai pensar em levar o Momo.
0: <risos> Esse velho é incrível. Esse motherfucker don't miss Não, he's é bom. Esse motherfucker não miss cara. Ele é In the heat of battle he don't miss. No. In the heat of controversy he don't miss.
1: E ele mandou essa sabedoria de que ele precisa de um professor que escute a terra. E ele encontra a Toff, a bandida cega, uma garotinha cega que luta no MMA. Ela simplesmente é uma lutadora lá da WWE e isso aí. E desce o cacete de coisa... todos os adultos. Exatamente, se vira aí. Ela desce o cacete no The Rock genérico, o pedregulho. O Pedregulho está em conflito por ter que lutar
0: com uma jovem cega eu acho que você está com medo, Pedregulho. Hum. O Pedregulho superou os sentimentos conflitantes e está preparado para enterrá-la numa avalanche!
1: O Pedregulho superou os sentimentos conflitantes que ele tinha com esta luta. Bicho, que o Pedro... Pedro cara, que coisa. Vou mostrar o The Rock, a rocha. Só que ele é o Pedregulho. Pedregulho, bicho. Que canalice. E ele fala que nem o The Rock falava no WWE, porque o The Rock disse esse negócio: o The Rock vai destruir todos vocês, não sei o que. <risos> nessa época clássica do WWE, né? O e The Rock tinha... era um grande idiota. Cara, o The Rock falando chinês. Cara, que incrível. <risos> Let
0: The Rock tell you in Chinese! Uh-oh. Chinese?
1: A Toff ela enxerga por dominação de terra. que conceito, né? Cara, incrível. Com o básico da dominação de terra, que é você sentir, né? Uhum. Os dominadores de terra, eles são os que têm mais contato, Que eles precisam ter mais contato pra fazer alguma coisa. Eles né? até andam
2: descalço,
1: né? Ela absolutamente precisa andar descalça, né? Porque senão ela mal enxerga. Ela enxerga pelos pés que eles falam. Tanto é que a Katara falou uma hora, assim, que ela acha que a Toff tá enganada. Ou oh, você devia checar os olhos dos seus pés, hein? <risos> e, inclusive, <laughs> Come on. A Toff é o maior alvo de piada de ceguinho que eu já vi em qualquer obra, cara.
6: Mano,
3: ela foi colocada
1: com o único objetivo de eles
3: conseguirem inserir o máximo
1: de piada de cego possível no desenho. Sabe o que é pior? A última fala desse desenho é uma piada de cego. A última coisa que alguém fala em cena, porque o Soka tá desenhando ali no final todo mundo e tá todo mundo reclamando, e a Top fala, eu acho que vocês estão lindos. <risos> a é. última coisa dita no desenho é uma piada de cego da <risos> vocês que fizeram isso Vocês não prestam E vocês sabem de onde vocês vão?
5: Pro capeta sete par.
2: Mas o pior é que ela é tão complexa quanto o resto dos outros amiguinhos dela, né? Ela não deixa de ser um personagem, sabe? A cegueira dela não é o personagem dela, saca? O desenho, ele é... ele é muito inclusivo, né? Ele é muito respeitoso com tudo, Isso, saca? Né? Se parar para pensar, o
1: protagonista é um menino asiático, né? É o maior desenho sem personagens brancos. Não, não tem, tem branco. branco, cara. Não tem um, não tem um loiro, sabe? Uhum. Até a nação do fogo são japoneses uhum. basicamente. É porque toda a nação é meio misturada. O reino da terra é meio chinês, até. Né?
2: É, eles têm essa mistura uhum. de chinês com
1: tailandeses
2: é, 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 assim, é muito da cultura asiática em geral Você não pode chegar
1: e apontar ah, China. Não, 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 não. É... À, Às vezes só a arquitetura que é um arquitetura é, Um pouco arquitetura, mais cara, mas fora isso Mas que... ó, um dos grandes pecados daquele filme Que ó, é a última vez que eu vou falar disso aqui Dessa atrocidade que é O Último Mestre do Ar de 2010, do M. Night oh! Mas O M. Night Shyamalan pra fazer filme <risos> Ana, você já viu esse filme do Avatar?
3: Claramente não
1: Você sabe quem é o Zuko, Ana? Deve Patel.
0: <risos> isso é verdade. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse.
2: Cara, é incrível. Eles oh, colocaram os personagens com pele mais clara. A, a Cátaro soca personagens... brancos. É! Isso é ofensivo, tá cara. Brancos, cara. Que...
1: cara, o Deve Patel de Zuko. E toda a Nação do Fogo é indiana, né? É, toda a Nação do Fogo indiana. Né? É, no... Cara, o Dev Patel de Zuko. Cara, o Deve Patel é um ator inacreditável agora nesse filme, gente. Aquelas Cicatriz de zuco dele. Isso aí parece que eu te dei um peteleco, sabe? Tabajara, tá ligado? Tabajara, que
3: Nossa, é real, só branquelo
1: Catar é branca v Vamos voltar, vamos voltar, falei, Bom. não vamos falar sobre esse filme, esse filme é horrível oh, Inclusive é proibido clássicos questionáveis desse filme, hein Não, para Ninguém que quer também, né Esse Dragon Ball Evolution, são é coisas que a gente não mexe Não, não chega, 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 chega <risos> Voltar pra Toff, a top. A tá torvelho Chega, volta Volta, porra, volta, caralho Não entra nesse Eu buraco buracos. Nada. Meu, vou ter que assistir <risos> Vou ter que me é assistir assim, pra né? comprovar o quão essa Ó, porcaria é Nossa, Ana, chega, por favor Anaquim, você está indo por um caminho que eu não posso te seguir <risos> Você está quebrando meu coração
0: Meu meu suco de cacto,
1: mata a sede É, meus repolhos a Toff ela não é tão melodramática que nem os outros personagens, mas ela tem muita profundidade, ela tem muitas camadas, sabe? Uhum.
3: Só não é da personalidade dela
2: ser mole. Sim, Sim
1: mas... ela é seca.
2: As pessoas ficam, né, nesse negócio de... Ah, ela é cega, tadinha. E tipo, ela não quer que vejam ela assim, sabe? Então ela simplesmente fala, não. Pra isso eu vou virar... Ela <risos> não, não entendeu, né? Ela não quer que vejam ela assim, né? <risos> É
1: impossível, cara. É impossível não falar da Toff você fazer uma piada dessa sem querer. Mano. É. Eu não tava é, pensando em é. fazer
2: a piada. Vocês não passam de uns imbecis.
1: Mas enfim, a Toff, ela não gosta de expressar fragilidade. Mas à medida que ela vai passando tempo com eles ali, ela se expressa mais. O que eu gosto muito aqui, é o Eng tem três mestres, né? A Katara, que é a grande professora de dominação de água dele. A Toff, que é a de terra. E o Zuko, depois, que é o de fogo. O Iron, nesse livro 2, ele descreve os elementos com personalidade. Uhum. Então ele fala, a água, elemento da adaptação. Sim. O povo da água se adapta. Aquele negócio do Bruce Lee, Be Water. Uhum. O livro 1 um é sobre isso, é sobre o Eng se adaptar a esse novo contexto que ele tá agora, de guerra, responsabilidades dele de Avatar. O livro 2 da Terra, a Terra, ela é imóvel e ela é firme. Eu gosto que a Toph ajuda a desenvolver o Eng de uma forma, cara, é muito empolgante pra começar. A primeira vez que o Eng domina a Terra, que ele empurra uma pedra, tá ligado?
0: É muito massa. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
1: Mas nesse episódio, a Tof Antes de ensinar a dominação em si Ela tem que ensinar atitude Ela fala, você tem que ter uma atitude de dominação de terra Porque o Eng ele fica com aquilo Não, deixa eu tentar fazer isso de outra forma Ela, não, você faz assim Não, mas eu posso ter... Não, é, é assim. assim Você tem que cair de cabeça E literalmente, bicho, ela quebra uma pedra com a cabeça, garota Troglodita, gorila Porque essa é a terra, né A terra, ela é firme E você
2: não move a... uma montanha
1: é, é, Exato E a Katara, ela fala até Você tá tendo dificuldade Porque é o elemento mais oposto a você Seu o oposto da água é o fogo o oposto do ar é a terra. Uhum. É muito extremo. E a atitude é muito extrema ao Wang. O Wang é um dominador de ar. Cara, o Wang na primeira temporada, desculpe trocadilho, mas ele é um cabeça de vento, velho.
2: <risos> tipo, ele eu tá não, sempre brincando, acho, distraído. Eu não, eu não acho que
1: não seja uma piadinha do próprio. Sim, sei que ele é cabeça de vento, né? Ah, é.
2: Porque <risos> mas ele já é, né?
1: <risos> Mais ainda. Mas ele tem esse negócio dessa grande liberdade. Ele não tem posses, ele não tem nada. Até quando eles estão viajando, ele não tem bolsa, ele não muda de roupa, ele só tem uma roupa. Ele é aquele lance quase religioso, que não é um monge, uma grande abstração, só que essa abstração não combina então, no final desse episódio, que inclusive é o mesmo episódio lá do Zuko gritando com Deus, <risos> esse negócio dos opostos, né, enquanto o treinamento do Eng tá 100%, o do Zuko não tá sim, é sempre um espelho até parar de ser um espelho, mas o o Aang, no final do episódio, que a Toph tá começando a encher o saco dele, ele pega esse é o meu cajado, você não vai pegar aquele negócio dele, tipo, não, eu não ligo tá tudo, sabe o que ele é? Ele é aquele Chico Bento tá tudo normal, tá tudo normal <risos> <risos> Isso é normal, aquilo é normal Depois o Zuko ainda incentiva ele a ser mais feroz A, a... soltar as emoções mais tipo... A ser agressivo Não é 100% errado você é ser agressivo às vezes é. Você Existem se
2: impor Você tem que tocar fogo nas coisas
1: Meu psicólogo disse o contrário, quando eu botava fogo nas coisas. Tudo bem, Zé, como o novo psicólogo tá o falando... O momento, isso. Brasil, o momento.
2: Tem meu
1: novo, o meu novo psicólogo falou que é ok, então tudo bem. Você está... Mas uma coisa até que o Zuko fala naquele episódio que eles vão treinar com os dragões, só pra puxar aqui rapidinho o Eng ele tem que carregar aquele fogo, né eles tem que levar o uhum. fogo numa peregrinação e o Zuko fala, você é muito tímido, seja mais feroz, ponha mais força nisso, você é um garoto esperto, você consegue. O Eng, ele é tímido, ele não consegue uhum. ser tão feroz assim, só que ele pega ali o bastão da Toph, sabe, e a Toffee é isso aí, é isso aí é isso, é isso que eu queria. Esse que a gente é ele quer. é que nós vamos buscar. É. Você acha que vai ficar uma coisa muito séria escrita por homem, de como Sim. é a relação entre duas meninas? Que Sim. tipo agora as duas vão ficar sempre brigando, porque é catfight, sabe? Ai, a Katara vai ser a chata que vai querer se intrometer Não, a Katara, ela é uma professora também Ela só deu um toque na Toffee Tipo, olha, o Wang responde melhor assim E depois a Toffee, oh, valeu, realmente ele responde melhor assim E tipo assim,
2: a água e a Terra são elementos diferentes A Toffee, ela é toda rígida A Katara
1: é toda maleável Cara, a Katara cura A Toffee abriu o metal Tá também. que gente. é isso, gente? Já que a gente tá falando da Toff a gente não tá exatamente numa linha reta O que é a Toff descobrindo que pode dominar metal? Essa talvez seja uma das cenas mais bonitas já filmadas
2: Puta Sim. que pariu! E tem aquela cena onde ela simplesmente cria uma armadura de ferro <risos> ah, que...
3: Eu não sou muito fã dessas coisas de ação, mas é muito
1: foda, velho
3: <risos> Ela é impecável. Ela é mais do que impecável. Ela é uma
1: força. Nessa temporada, entende mais ainda esse lance espiritual, né? Que Avatar tem toda uma dimensão paralela de espíritos, né? E a gente entende mais ainda esse lance de ponte entre dois mundos. O Avatar, ele meio que tem que dominar um quinto elemento. Não do, do Bruce Willis e da Bila Djokovic. Mas ele tem que dominar o lance espiritual. É como se fosse o quinto Sim. elemento do Aang. E aí hum. o Aang vai treinar com aquele guru conveniente, né? O guru Patik. Eu adoro quando o Apa acha ele. Olá. Eu sou o Guru Pati Tipo aquele chave do Guru <risos> Que ele fica tomando banana com um pique, sei lá ah, que nojo Mas aí, enquanto o Guru tá ensinando uma coisa dos chakras pro Aang A Toff tá aprendendo isso Que a separação é uma ilusão Apesar de nós somos distintos Nós somos todos o mesmo povo Eu gostei também Não chega naquele palpo eugenista De somos um povo só Pra que ter diferenças, sabe? Uhum. Ele só fala que mesmo com as diferenças A gente é um povo só, tá ligado? Isso eu acho muito forte Sim eu, eu acho uma filosofia muito bonita mesmo E aí, cara Ao mesmo tempo que tá essa filosofia essa espiritualidade tão bonita tá a Toff descobrindo peraí, de onde é que veio o metal? <risos> metal é sua terra, é terra dura cara, adora a fica lá, Uh, garota, você é boa e antes, os, os dois aquele tem o professor Zé Mané dela e o outro dono do WWE, né <risos> uhum. eles vão lá, ah, você fica aí se achando que você é a maior dominadora de terra de todos, cara, ela prende os dois no metal, eu sou a maior dominadora de terra da história, e aí, da né, Gava, a Toff é mesmo, né? é, tof a Toff é a Toff é muito fodona, cara um
0: suco de
1: cacto! Mata a sede! Ah, meus repolhos! essa temporada, além de a gente conhecer a Toff, essa temporada é de rasgar o seu coração. É a temporada que você chora. Caralho. De verdade. Primeiro tem aquela putaria toda na biblioteca. A biblioteca do Washington, que é aquele espírito coruja uhum. bizarro pra caralho. Que tem todo aquele negócio de tipo, ah, os humanos são gananciosos. E o desenho, são mesmo. E aí? Pra fazer o quê?
4: Dá uma vontade de de lá e é desse jeito que é porque
1: é. É da gente, sabe? Inclusive um grande momento de fodão do Soca. A coruja fica tirando o sarro do Soca que, ah, você é meio idiota, né? Você não é muito <risos> esperto né? Aí depois ela vai embora o soca. Eu sou esperto pra te enganar, babaca. Tipo, <risos> <risos> muito bom, cara. E eles cara, descobrem né? que vai ter o, o eclipse, né? Primeiro, isso avança a história de uma forma. Uhum. Eles têm mais uma etapa da grande missão deles, né? Tipo, o que é legal é que esse é um desenho com um grande objetivo, mas ele não é abstrato. Você sempre sente que ele tá levando pra alguma coisa. O que torna aquele final do Avatar tão bom, né? Porque ele é resolutivo mesmo. Com tudo que tava sendo construído. O dia do Sol Negro, eles descobriram aqui, né? E eles têm que ir pra Bass C porque eles precisam dos exércitos do Reino da Terra.
2: Cara, e é isso que fala Bassem em si. Não agrícola
1: em si. Ali a classificação indicativa subiu um pouquinho, hein? Caramba, Porque é, é, é muito, isso, é muito cara. pesado. É, é assustador, isso, bicho. É. Cara, a D, acompanhante que fica andando com eles ali, troca uma mulher uma hora, Eu sou a D. Não, essa não é essa, outra mulher. Tipo, D é só um título que depois mostra. Eles tão hipnotizando um monte de mulheres. Sim. Cara, que porra é essa, sabe? Hum, isso é muito perturbador. ser. Assim, tem todo o negócio do Apa que levaram hum. Apa. Nossa, ele vai pro circo, né, bicho? Ô, bicho, os dias de Apa, não dá uma vontade de chorar, cara. O que é legal no Avatar é como eles tratam animais, né? Uhum. Tipo, o Momo e o Apa, eles são muito inteligentes, eles têm uma inteligência mais cartunesca, que eles respondem às vezes e tal. Só que eles ainda parecem animais, eles Sim. raciocinam que nem animais. Mesmo assim, eles têm desenvolvimento como se fossem pessoas. Só a perspectiva de um bicho, sabe? Uhum. Por exemplo, um grande problema que vai pro Apa é que todo mundo nesse desenho acaba criando um trauma, né? Eles acabam o desenho zoado. zoados. O Sokka fica com problema pra ter relacionamentos. Tipo, ele uhum. não consegue se aproximar da Suki. Por causa da Yui, ele se sente culpado. Ele tem sim, culpa sim. de sobrevivente. Ele acredita que é culpa dele, sabe? Sim, e ele fica super protetor porque ele acha que quem ama ele morre. Uhum. Tem, tem um lance de momi aí também, né, cara? Querendo ou não? É. Porque tem esse negócio que ele é o guerreiro que protege a família. Ele falhou com a mãe dele e ele falhou com a namorada. E aí, o Eng, tam... Pô, o Eng, <risos> A lista é longa, né, de traumas <risos> do Eng. Nem muita terapia. A Katara também? É um pouco mais da frente, mas todo o lance da dominação de sangue, né, cara? Nossa, aquilo lá é... É muito grotesco. Mas o APA ganhou um trauma. O APA fica com pirofobia. Uhum. Porque ele tem um medo genuíno de animal. Tem aquele medo de... Pô, ele é um boi, né, cara? Boi tem medo de fogo. Por uhum. exemplo, a caverna do... não secreto! Tuneu secreto! <risos>
2: Dois amantes proibidos de se ver uma guerra
5: divide seus povos E uma montanha separa os dois Abriram um caminho pra ficarem juntos Ah, eu esqueci os dois próximos versos, mas depois diz assim
6: Túlio secreto,
5: tu secreto Através das montanhas Túlio secreto, secreto, secreto
1: Oh. <laughs> Acho que preferimos ir voando Da Caverna dos Dois amantes que é o primeiro beijinho da Catarina do Ang Aham. Uhum. Catarina, é a coisa mais fofa do mundo Foda-se você que acha que a Catarina vai ficar com o Zuko
2: Quem, quem acha isso errado?
1: Você tá muito errado E os caras tiram sarro de você no desenho Enche o cu de maconha <risos> E fala merda Mas enfim, ele vai pro circo, que o salados falou, falou Ele fica com pirofobia mesmo Trauma daquela humilhação e do Maltrato, e você ganha flashbacks Do Eng e do Apa pequenininhos cara. Caralho. vamos ficar Juntos pra todos sempre Eu chorei, chorei muito, eu precisei sair Respirar, tomar uma água E eles estão sonhando a mesma coisa ao mesmo tempo Porque um garoto seu cachorro, só que o cachorro é um boi De 8 toneladas, que voa É tipo, sei lá, é um mastife né? Ou tô aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, né, nosso estado aí É, que é Tem Muita exatamente. gente que tem cavalo e boi se você, aí é rico, você, descobre... você tem. Exato, no nosso <risos> caso Se a gente tivesse cabelo de gado, nem é que a gente
2: tava Exatamente. Mas você o. Acha que você começa é em fazer um podcast pro YouTube? Como é que é?
1: Não, pro YouTube jamais, né? Começa por aí. Pro canal internet? Que que você se retratou aí, eu já. Teremos Sim, uma DR é aqui. Aí.
2: É porque eu pensei em fazer vídeo pro YouTube. Que eu vou começar a fazer em algum momento da minha vida,
1: porque eu me odeio. <risos> a gente é gosta isso. de arranjar mais problema <risos> pra gente. <risos> né? Exato. É tipo eu falando que tá tudo bem a gente fazer gravação longa, mas depois quem edita sou eu. Exato. <risos> foda muito. Mas enfim, esse negócio do Apa ficar perdido mostrar outra parte do Wang. É muito legal você ter um protagonista, você mostrar vários lados dele. Ele. Cara, o Aang é muito pacífico, é... ele é muito bonzinho. Se enfurece, né, cara? Ele fica violento, cara. O Eng ficar violento, ele tá agindo completamente fora de personagem quando eles estão perdidos no deserto, né? Uhum. Mas isso total faz sentido. Eu acho legal que num episódio trágico desse, eles ainda conseguem meter um soca doidão de cacto. <risos> Como viemos
0: parar aqui no meio do oceano? É um cogumelo gigante... Talvez seja amigo, cogumelo, amigo,
3: cogumelo gigante amigo,
1: <risos> o soca e quem mais, o momo também.
3: É, porque senão ia
1: ficar. Ia ficar muito. Tá muito pesado, pesado tá muito bem. carregado. Inclusive, esse episódio eu nunca tinha notado isso. Mas mais de dez vezes que eu vi. O Eng matou aquela Vespa. Uhum. Porque a Vespa tá lá longe, né? É uma Vespa Urubu que tentou levar o Momo e o Eng. É voltadíssimo. Tipo, pô, vou levar outro amigo meu, outro pet meu, sabe? Tipo, uhum. não, chega, né? Tem todo um lance ainda de abandono dele. Porque naquele episódio que a gente tem voltado, que é tão importante, né? Do Templo do Ar, que o Eng cresceu, que ele encontra o Gyatsu, no final do episódio ele fala: só sobrou a gente daqui de casa né inclusive levanta a questão de onde que o mal veio né veio da puta que o pariu mas enfim essa série que eu tô falando que ele matou a vespa ele faz uma rajada de ar que corta a vespa no meio isso é totalmente contra a filosofia dele ele tá totalmente fora de controle tanto é ele fica tão estressado que ele entra então a gente falar disso né? o estado o, avatar o estado o avatar, avatar no... o super Saiyajin do anger que ele brilha e ele meio que vira todos os avatares ao mesmo tempo. E, ah, curiosidade. São 180 avatares. Caramba. Se eu não me engano, o Aang 182. São 182 avatares em 10 mil anos. E por que é só 182 em 10 mil? Porque o Avatar vive muito. E eles têm longevidade estendida. Cara, sabe a que Tem aquele episódio do dia do Avatar, né? O Angel tava pagando por um erro da vida passada dele. E aí, primeiro, ele tem toda aquela cena maravilhosa dele na cadeia. <risos> <risos> Tendo mó, mó discussão de alta ajuda com os prisioneiros, né?
5: Essa garota que você falou... Ela vai vir. Você só tem que esperar aí.
1: Vocês acham?
5: Claro. É. Você é um bom partido.
4: Ah, eu não sei.
5: Olha, você é esperto, inteligente e divertido. Sem falar que é o Avatar.
1: Vocês são ótimos. Eu não tenha medo de dizer a ela como se sente. Ele quer livrar a de um assassinato, só que o que, é que aconteceu? A eu é o Avatar, poucas ideias. A eu é brava.
2: A inclusive, é a famosa moça dos sapatos grandes, né?
1: É, a primeira pista <risos> que eles deram com a batalha. Cara,
6: que
1: brigadinha, <risos> bicho. Tem saído, se não me engano, uns livros, uns quadrinhos da Kiyoshi Que ela fez uma moradia dela, tá ligado? <risos> ela é Avatar Sanguinária E onde eu quero chegar com esse papo da Kiyoshi A Kiyoshi é a Avatar que mais viveu A Kiyoshi morreu com 200 anos Será que ela foi passageira da Arca de Noé? Só puxando um pouquinho da lenda de Korra Vale um programa só de Korra Obviamente, como tem a Korra, a gente começa o desenho com o Aang morrendo uhum. O Aang morreu de idade, com 66 anos só, cara Nossa E sabe por quê? Porque ele passou 100 anos no estado Avatar, congelado Isso destruiu o corpo dele com um o passar dos anos foi começando a pesar nele, tá ligado? Meu um
0: suco de cacto.
1: Mata a sede. É, meus repolhos! Que sacada, né? Fazer metade da temporada aquela coisa que a gente já é sabia, eles viajando pelo mundo e parando numa vila pra ajudar. Só que depois fazer Avatar na cidade. Sim. Com altas críticas sociais sobre urbanização e políticas de propaganda, Sim. de opressão. Cara, olha as frases que eles soltam. Que a Jodie vai explicando como é que funciona a cidade, como é que ela é organizada. A cidade é dividida em anéis e é a cidade baixa é onde ficam os mais pobres. E aí o Eng ele fala isso é contra tudo que os monges me ensinaram essa separação por causa uhum. social. E depois, aquilo que eu falei do Zuko começar a meio que dialogar com o Aang, logo depois corta pro Zuko e o Zuko fala eu odeio essa cidade, parece uma prisão. É como se o Zuko tivesse concluído um pensamento do Eng, sabe? Sim. Cada vez mais eles vão ficando mais próximos, mais porque, parecidos. Porque é, né? Eles dominam
2: a cidade de uma forma fascista até, sabe? 100%, cara. Separar é, as classes,
1: fazer propaganda, mentir <risos> sobre o estado real das coisas. que tá tudo bem, aqui a gente tá na maior fantasia do mundo, que até quem sabe, defensores <risos> da ditadura brasileira falam, né? Que é. na época era a ditadura era tudo 100%, mil maravilhas.
6: Exatamente. E
1: aí, cara, é exatamente igual na Avatar. A é muito atual. Mano, o daily querendo ou não, o jeito que eles agem, é muito o AI-5. Cara, é não, muito é tortura, é... Cara, o que eles fazem ali, assassinato, governando, usando um governo fantoche, basicamente, é muito pesado, cara. E, e aí, eu gostei que esse desenho deu um descanso um pouco ali do bem, porque era muita informação. Tem aquele episódio da broca que eu não gosto muito. Ele serve pra alguma coisa lá na frente, mas, no geral, é qualquer coisa, assim, uhum. aquela broca. Mas tem aquele episódio, contos conto de bacinho em Cara, que episódio Que são quatro ou cinco histórias, né, de são... personagens ou de núcleos E aí, tipo, beleza São um do seis Inclusive, seis, inclusive né? o do Momo <risos> Que é como conclui, né O
2: Macaco olho que tudo vê. Ele começa com a
1: da Katara e da Toph. Que é lindinho demais, que são elas tendo um dia uhum. de meninas no spa, né? <risos> sim. E, pô, é. primeira vez que a gente vê a Toph se abrir, que ela não sabe. Cara, eu nunca tinha parado. Eu assisti criança, Avatar, né? Tudo quando tava saindo. E aí, eu nunca tinha parado pra refletir isso. Cara, uma pessoa cega não sabe como ela é. Ela não sabe como é que a aparência dela. E eu sei que é óbvio, mas como eu era. Eu tinha uns 10 aninhos se assim. sim. Toca, né? É, cara, que coisa triste, sabe? E ela fala, eu não ligo, eu sou casca grossa, não sei o quê. Começa a amizade com eles até, como é que são eles se arrumando pro dia a dia, uhum. né? O Eng raspando a cabeça, o Sokka tirando três cizinhos de barba, <risos> me, me sentir representado. E a, a Katara fazendo aquele feitiado inexplicável dela, né? Top, só acorda. É, suja também, não tomar banho. <risos> Você pede. Acho legal que elas vão pro spa, elas fazem maquiagem e tudo. E eu acho tão bonitinho, cara, que a Katara termina falando, você é muito bonita. E, e a, eu atribuiria o elogio, mas eu não sei como você é. E elas ainda dão um jeito nas patricinhas lá, né, que zoaram elas? Sim. Pô, é muito bonitinho, mas aí tem a grande facada conto, aqui. Conto do, do
3: O episódio da Katara com a Toff é bonitinho, mas ele fica simplesmente ofuscado pelo episódio do Aro.
1: O Ayro, primeiro, ele ensinando um assaltante a roubar, porque o cara tá Soltando com a perna toda a porta. Corta depois, Tati tá e já tomando chá. E o cara, você acha mesmo que eu posso ser um massagista? <risos> e ele sendo paternal com aquele garotinho chorando. E ele toca o quê? As Folhas da Parreira, né? Que é uma música que ele cantava pro filho dele. E aí você descobre que esse piquenique que ele tava organizando era do aniversário do filho dele, que ele era falecido.
5: Feliz aniversário, meu filho. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado.
1: Folhas da Parreira. Caindo devagar como conchas frágeis a flutuar. Pequeno soldadinho, pra casa a marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. O tio Airo, ele canta chorando? Eu só que nem o longa. Eu não gosto de ver idoso chorando.
2: <risos> Cara. Oh, eu queria dizer que só, só um momento... Esse aí é um clássico questionado. Eu sei. Eu tô pra
1: caralho. no não de voltar <risos> só. Eu tava voltando pra triste. Cara, olha como é que a gente... <risos> a gente é muito horrível. A verdade verdadeira... Vocês não prestam Tem um peso maior esse episódio Um pouco menos pra gente Porque a gente tem a nossa dublagem aqui Mas aquilo que aparece no final Em honra de Mako Mako era o dublador do Tio Iron Em inglês, ele faleceu nossa. E assim, Mako Mako é uma lenda do cinema asiático Ele também era o Abu do Samurai Jack
2: nossa. Falando de
1: dublagem fizeram de homenagem. E é uma música linda, Lives from the Vine, que é uma coisa sobre outono, né? eu gostei que depois, foda-se, vamos pro episódio do Wang, que é muito <risos> bom aquele é episódio do Wang. Do Wang, ah, coitados dos bichinhos presos no zoológico na jaula. Eu vou fazer um zoológico maior. <risos> Tomaram com o Wang, caralho. Filho <risos> é burro, macho. Primeiro ele solta os animais na cidade, né? Cara. <risos> Muito besta. Também, outro do besta, que só que é engraçado do Soca rapper, né? Na batalha de rap. Uhum. Tipo aquele negócio de bairro, sabe? Batalha de rap das minas. Uhum. Só que ele chega lá: meu nome é Soca que rima com Oca. <risos> <risos> e eu não sou um boboca.
3: And the Grammy.
1: Ah, é muito bom. Tem um conto do Zuko que o Zuko vai num date. Exatamente.
2: Eu me senti representado, porque eu me
1: sinto assim. Eu me senti tão representado, cara, porque aquele lance do, do Ayr lambendo o cabelo dele. <risos> eu tive um date quando eu era adolescente que meu pai inventou de pentear o meu cabelo. E foi, ficou. <risos>
2: Nossa
1: Senhora. Meu pai era da filosofia de que todo homem tem que andar com uma escovinha no bolso. Aquela de, sabe? Sim. A de cabelo? Sim. <risos>
4: Não pode fazer isso, isso é suicídio social.
1: a primeira vez que a gente vê o Zuko como 100% adolescente. Ele não é só um guerreiro, ele não é um príncipe zelado, ele é só um moleque que vai no encontro. E ele Sim. não consegue porque ele, cara, ele é traumatizado, ele é travado. É genuíno, assim, você fica empático mais ainda com o Zuko. Porque quando ele volta do encontro, que dá ruim, ele não beija a menina, né? Que ele, pô, desculpa, não consigo. Que ele tá se sentindo um impostor, né? Uhum. Eu não sou isso aqui, sabe? E ele volta pra casa e é aquela coisa. O Zuko, padrão, né? Tipo, bater a porta no t porque ele perguntou como foi o encontro. Ele abre e fala, ah, foi legal. Esse, ah, foi legal. Porra, que toque de mestre, né, velho? O Zuko é uma
2: pessoa. O Zuko é um menino de 16 anos, velho. Isso que é incrível, cara. É a sensibilidade dos caras. É, é muito... É delicado, é genial, sabe? Eles ainda
1: são crianças apesar com o texto horrível, quer
2: dizer. É, é o que a gente sempre fala, às vezes, tá ligado? Às vezes as pessoas não sabem escrever crianças, adolescentes.
1: Sim, às vezes. Fazem sempre uns minis adultos. adultos
2: ou pessoas insuportáveis. É indignação é que eu. Deixa aí pra Dá gente. certa a indignação.
1: Pra fechar esse negócio do conto de Bassin C, a história do Momo, que parece só uma história engraçada. Primeiro que tem o maior momento na história da animação ocidental, a dancinha do Momo. <risos> Com aquela música tema do Momo, maravilhosa. Que remixaram o som de macaco. <risos> que ele para no circo e foge da carrocinha. Que ia virar bife ali, né? Claramente, naquele açougue clandestino. Uhum. E também basta em ser ter um problema de praga urbana, né? Que são gatos-puma. Você um puma <risos> na sua lixeira.
5: Você pode conhecê-la também como Leão da Montanha ou até mesmo como Pantera.
1: Pô, beleza, um episódio destacado, mas ele é bem legal. Deu mais profundidade. E aí chega no final o Momo dormindo na patinha do Apa. Nossa. E aí, qual que é o próximo episódio? Os Dias Perdidos de Apa. Esse é o aguenta, cara. Esse é louvoroso. Que mostra tudo que o Apa passou. Cara, e que mostra o seguinte, o que segunda temporada. Ela não é minha favorita, mas eu entendo quem disse que ela é a melhor. Porque ela é um episódio gigante. Você vai parar pra passar nisso? Sim. Ela é toda fechada, ela é toda ligada. O Apa, ele passa pelo barco do pai da Katara. É a primeira vez que a gente vê o Rapoda. E a gente só vai ver ele lá na frente depois, quando o Soca for visitar. Tem também aqueles refugiados, que tem a neném Uhum. E aí com o Asuki achando o APA e cuidando dele Nossa, com as guerreiras Kyoshi, né? Que estão viajando pelo Reino da Terra pra tentar fazer uma diferença. Porque uhum. elas ali naquela ilha não servem pra nada. Cara, pô, as guerreiras Kyoshi, elas me ganham, tá ligado? Elas me Porque ganham. elas são ninjas! Sim! Elas esse é tipo de coisa que pega a gente. Ninja bolcha Sim, ninja porra da sua mãe! Isso que o povo gosta. Pô, aquele episódio também é muito bom que o Eng, ele faz aquela babaquista tá? da bolinha, né? Olha o meu truque! Ele... <risos> inclusive, ó, última coisa que eu trago de Corra é um momento muito bonitinho: que a Corra visita um lugar que tem a parede dos avatares. De quem visitou aquele restaurante ali? O tiozinho. Pô, inclusive, eu só tenho um aqui que foi seu antecessor, o avatar que passou aqui. É a foto do Eng de 40 anos fazendo essa merda, Essa brincadeira do. Aang, que, tipo, o Eng envelheceu e continuou um babaca. Sim, mas é muito bom. Mas as guerreiras que eu acho, Cara, eu adoro a Suki. É um problema que eu tenho que a Suki demora pra ficar. Demora. Que eu acho que eles não perceberam muito o potencial dela, né? Ele eles já arriscaram muito também colocando a Toff e eles sabiam que ia colocar o Zuko depois, então... Mas eu gostei que funcionou. O que não funcionou lá no livro 3 foi colocar aquela patotinha que fugiu da invasão, né? O Tuki, o menino cadeirante lá que voa, e o Haru gente, é vergonhoso. Tipo, eles chegam no templo, gente, vamos pra lá, tá? E eles não aparecem mais, tá ligado? Sim. É muito grotesco que eles não sabiam o que fazer com esses personagens. Mas no caso da, da Suki, eu gostei que funcionou. E a Suki encontra o Apa, luta com a Zula e a gente só descobre o que aconteceu com a Suki lá no livro 3. Cara, Assim. Ela foi pra cadeia Xenidró Vai ver o sol nascer quadrado Sob o olhar sanguinário do Vigia Eu gosto do final dessa temporada Porque ele é o Império Contra-Ataca Os heróis perdem E acaba com o reino da Terra falando O reino da Terra caiu Caramba Tipo, beleza A guerra acabou Eles perderam Puta
5: que pariu
1: Fudeu E aí, o livro 3 A retorno de Jedi Sim. Mas, nossa,
2: o final do episódio é muito
1: bom. Tudo convergindo, inclusive, o nome do episódio é Encruzilhadas de Destino. Nossa. O Eng volta, ele foi fazer aquele treinamento com o Guru, que achou o Apa também, né? Uhum. Um pouco conveniente? É um pouco conveniente, mas numa história que ele dá tanto com Destino, eu entendo. Isso. E esse episódio Sim. do Eng treinando a espiritualidade dele, é, é o episódio que o Eng falou eu sou o Avatar, e ele superou de vez esse medo que ele tinha de não estar tá à altura, sabe? Sim. Ele vai abrindo chakras, e cada chakra representa alguma coisa e é bloqueado por algo. E gostei que Deu uma pitadinha nesse negócio da dominação de fogo do Eng, que é um problema que eles estão passando meio por cima, né? O Eng, ele quer cantar
2: sem o, a dominação do fogo, acha que não precisa, mas tipo, não é isso. Você precisa da dominação
1: não. do fogo, para ser o avatar. Eu, eu gostei de como o Guru que ele fraseou. Toda frase nesse desenho parece que é milimetricamente pensado. O Guru Pachik fala: Você é o avatar. Portanto, você é um dominador de fogo também Você é um dominador de fogo, sabe? E, e é legal, porque,
2: tipo assim Antes ele tava muito ansioso pra prender o fogo Porque o fogo... Irado, Irado. E, tipo assim... Ele fala, eu quero disparar fogo dos punhos Isso é legal Exatamente, isso é legal Só que o fogo, ele se precisa de muito cuidado com ele Ele se descuidou porque ele tava muito feliz Muito... Empolgado. Empolgado. E ele machuca a Katara. E isso faz ele ficar chateado com a ideia de dominar fogo. Ele sente que ele é tão senhor do fogo
1: quanto o senhor do fogo, né? Uhum. Tipo,
2: ele acha que o fogo é parte do problema.
1: Tem um episódio todo pra desenvolver o que, que é o fogo como elemento, né? Como filosofia. Só que aí eu acho legal que nesse episódio do chakra, ele abre o chakra e entende beleza. Eu vou tentar. Só que até o Guru falar, ah, não abriu tanto assim, né? Tão violentamente. <risos> Foi meio ok, né? Tava tudo meio médio, agora tá tudo. Meio merda, né? Pô, oh, mas esse negócio do Chat, pra terminar essa minha referência ao Império contra-ataca, o Enk abandona o treinamento pra ir salvar os amigos. Sim. A cidade que é supervisionada pelo Império, vulcração do fogo. Inclusive, cara, que coisa genial esse negócio da Azula se disfarçar de guerreira Kyosha. Porque assim, ninguém nunca viu e, tipo, não tem mídia, não tem jornal, não tem televisão, e é uma ilha isolada, né? A ilha Kyosha. Porque a Kyosha separou do resto do continente, né? Não é cientificamente possível! O desenho de Make te tá uma enganada. Que tipo, ok, eles conseguiram. Agora vai Sim, ser outra coisa. Já vamos pra invasão, vamos juntar galera. E não. E Azula? Azula, Azula estraga tudo. A Zula sempre mente, estraga tudo E o que é pesado Esse negócio do Zuko com a Zula Ele tem uma relação abusiva com a irmã dele Quer dizer, que a família toda for o Iron, né? Mas a relação abusiva dele com a Zula É que a Zula engana e manipula ele desde criança uhum. O que é pesado é que ela não manipula Pra fazer o que ela quer Ela manipula pro Zuko fazer o que ele não quer fazer Sim. Ela não tem um objetivo claro Ela empurra o Zuko na direção Que é conveniente pra Azula.
2: Sim, Esse último episódio O Zuko e a Katara se encontram Eles sentem empatia um pro outro, se finalmente o outro, sabe? Tipo, eles entendem que, tipo, tanto um quanto o outro São, não só
1: órfãos Mas são traumatizados pelos ataques da Nação do Fogo Os dois podem falar A Nação do Fogo tirou minha mãe sim Lá na frente ela acaba falando Naquele dia eu vi que ele tava muito triste E muito confuso uhum. O Zuko é muito triste assim, né Até Às vezes ele fala, eu nunca tô feliz que ele é meio <risos> emo, é né mas... <risos> ai, ai. O Zuko, ele tomou uma decisão boa Que foi soltar o APA E a decisão boa foi tão Pesada pra um merdeiro que ele ficou doente Cara, eu me senti tão representado Ele teve que pensar tanto no que ele teve que fazer Que ele ficou doente E ele teve o maior pesadelo de todo homem Que acordar calvo Careca, careca, careca
6: Meus olhos <risos>
1: a parte que ele acorda com a seta, aquele pesadelo bizarro dele, uhum. ele acorda um pouco o Zuko mais da terceira temporada, né? Sim. Capaz de simpatia, tratando bem o tio, feliz pelo tio dele de ter a casa de chá, só que mesmo assim, ele ainda tava se enganando, sabe? Ele só tava evitando os ele, problemas
2: dele. Ele ainda não tava sendo quem ele era, sabe? Sendo o que ele precisava
1: ser. Tava sendo uma pessoa boa ganhada pelo tio dele, mas é. pô, não é assim também, cara. O Avatar é muito sobre você também identidade. Cara, naquele episódio do Zuko sozinho, como eu falei, é pra desenvolver azul Antes de mais nada. Uhum. Ele fica repetindo no flashback: a Azula sempre mente. E ele volta pro presente, ele ainda tá falando: a Azula sempre mente. Ele precisa ficar se lembrando: Eu não posso confiar na Azula. Só que aí a Azula começa a tentar tanto ele com o que ele quer, tipo, Poxa, essa é a minha chance. Ele, ele tem essa ideia que ele rejeita, ele não consegue ainda conceber essa ideia de ficar do lado do Avatar, sabe? Sim. Ele criou esse negócio que o Avatar são todos os problemas dele. Ele é um menino que foi expulso de casa com 14 anos, que ficou no mar, sem casa, com um ferimento gravíssimo no olho e procurando o um avatar em todo canto e, cara, foi uma piada de mau gosto do Ozai, tá ligado? Uhum. Porque pra ele, a Nação do Fogo já tinha vencido quando matou todo mundo dos nômades do ar. Era meio que um boato que eles mataram o um avatar no... no estado avatar, né? Que é assim que mata uhum. um avatar. Que se você mata o um avatar no Star avatar, acabou o ciclo e ele não vai mais renascer, né? Quando o Eng, ele tem aquele momento dele que ele fala eu vou deixar a Katara ir. Que era o que ele não queria superar. Esse negócio do amor, né? é que porque, é, que, é, uma,
2: é uma coisa, né? Bem de monge mesmo, deixar as coisas ir. É, é uma libertação pessoas... do físico, né, uhum.
1: pra ascender ao espiritual, só que assim beleza que libera, aquele merda, daquele ti que também podia ter explicado melhor, né, com uma maturidade emocional maior, <risos> mas quando diz esse negócio de deixar ir, o Aang ele tá muito se agarrando na Katara e esse relacionamento dele com ela não avança Justamente porque ele é apegado demais Ele é grudento, ele meio que tá projetando Nela, tipo, o tudo de amor Que eu tenho pra expressar é por essa garota, sabe uhum. Porque ele perdeu a família, ele perdeu O povo, beleza, não dá pra culpar o moleque Por ele não ter uma maturidade emocional Por projetar um trauma num relacionamento Só que assim, começa a mudar esse relacionamento Dele com a Katara, quando ele deixa um pouco mais Não ser um amor possessivo O Eng era meio possessivo, saca uhum. Eu não quero perder, eu vou garantir Só que, primeiro porque você não precisa Porque a Katara é a maior dominadora de água na história a Katara estava sozinha Enfrentando o Li inteiro Caraca. Sozinha e vencendo Diga-se de passagem Ela tava vencendo <risos> Que ela faz aquele negócio do povo, Que ela domina a água Como se fosse um povo. Bicho, que coisa incrível Caramba. nossa E inclusive é nesse ponto Que mostra que a Katara É a única que luta de igual pra igual Com a Azula Uhum Isso vai, vai voltar depois Isso vai voltar eu depois, então voltar voltar depois. Mas nesse final, cara O que é esse golpe Que o Eng leva da Azula? Nossa, cara Aquilo é de uma brutalidade nossa. Bicho, é uma criança Sendo alvejada Quer tomar o tirar onde? No pé ou na mão? E o ferimento, ele é real. Tipo, beleza. É uma menina de 14 anos soltando um raio nos dedos. Isso não é tão real. Mas, <risos> o Hank tem duas cicatrizes. Uma cicatriz na base da coluna uhum. e ele tem uma cicatriz na sola do pé. Porque o raio entrou e saiu pelo pé, velho. E, cara. tipo, quem é acertado por raio, tem isso, cara. Tem a... onde entra e onde sai. Sim, o raio ele passa por você, tá ligado? Eles não podem falar. Tipo, nessa época aí, não parece, né? Mas a Nickelodeon tava bem em cima. Tava. A Nickelodeon tava. Vocês não podem falar a palavra matar. Tanto assim, sabe? Uhum. Não nesse texto brutal que vocês estão querendo, se puderem dão uma volta, dão uma contornada sabe, tem formas uhum. melhores de você falar, e olha, eu sou contra você limitar criativamente, mas eu acho que funciona tão bem que eu acho que tudo bem, uhum. falar pra eles fazerem algumas mudanças ia comprar muito problema, ia ser muito desenhozinho polêmico, eu acho, eu
2: acho e... que tem coisa, que pô, talvez mudando isso, isso aqui talvez fique melhor, não uma questão de como foi corra da sutileza, Exatamente. da a, a mais dinamismo, é a questão de ter um produtor, tá ligado? Não necessariamente só um escritor, só um roteirista ter um departamento de vai da merda. É,
1: exatamente a gente deveria ter um desses, inclusive.
2: Precisamos, né? Eu não sei que vontade
1: é essa que você tem de fazer merda. O Eng, pra todos os efeitos, morreu. A segunda temporada acaba com uma criança morrendo com um raio na coluna. E aquele desespero. O Airo fica pra trás pra segurar, que é o momento que o Airo finalmente por Tá bom. Cheio de. É, essa revolução palmólica que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. De pai, sabor, chá, paixão. Todo aquele negócio da ordem do Lotus Branco, né? Sim, que são os bichos bravos. É o forró da terceira idade uhum. que conta. Exatamente.
0: Reaviões é do forró Volume
6: 7!
1: Aquela fuga desesperada, e a Katara, pelo menos, tinha aquele magã, no começo da temporada, né? Aquela água do, do Oasis, né? Uhum. Que cura absolutamente tudo. E ela quase gastou pra fazer uma plástica no Zuko. Se bem que também ia salvar ele, de qualquer tipo, forma, né? Nem... Porque o Zuko... É,
2: eu entendi, tipo, o que que... Mas é engraçado, do jeito que você falou.
1: Porra, é. É desse jeito? Ela era o Dr. Ray, né? É.
0: <risos> como é que ele ficaria igual pro Nougatão? Aí, igual... aí fica f***, né? Aí não dá. aí a é pessoa é Deus que faz. Eu faço algumas coisas... Porque dá pra consertar bizarre. Continuando
1: aqui. Pior que, tipo, acaba meio esperançoso, apesar de muito triste, né? Porque o uhum. acorda, ele dá um sorrisinho, ele abraça a Katara. Só que no começo do livro 3, que ele tem um flashback mais claro do que, que foi isso, ele lembra dele largado, morto no mapa. E, pô, o reino da terra caiu, perderam a guerra, fodeu. E mais, perderam o Estado do Avatar também, porque bloqueou o chakra com violência, né? Sim. E trancou. E criou um medo no Eng também.
2: Eu não sei se vocês sabem o tanto disso, mas é. tem Pontos físicos de chakra.
1: O avatar ele dá uma mudadinha leve pra fins narrativos, né? Uhum. O da terra não é tão alto assim, saca? Da terra e. É... na pelvis. É um pouco depois. Mas assim, de qualquer forma, ainda bem que não é na pelvis, porque ia é terminar com o coitado do Engen levando um tiro no pinto, né, cara? E <risos> <risos> a gente aprendeu essa
4: Não se atira no pinto de um cara! Todo mundo sabe disso! Atirar no pinto dele? Isso é covardia!
1: Isso é Dick. Caraca, enjeitaram, Aí realmente não ia rolar mais a lenda de cor, porque a corra não ia poder ser treinada pelo filho do Eng, né? Porque o Eng não ia poder ter filho. Será <risos> é que é mesmo que fala? Uma vasectomia elétrica. Cara, Ai, isso, meu isso Deus. dá
2: nome de banda.
1: Vasectomia elétrica? Exatamente. Pô, tá todo mundo querendo aprender instrumento aqui. Se a gente realmente começar a aprender mais <risos> instrumento, a gente vai junto, vamos começar uma banda chamada Vasectomia Elétrica. Bora. Ah. <risos> Inclusive é o nome do episódio, caguei. <risos> A segunda temporada do Avatar Acabou em dezembro de 2006 E acabou desse jeito que a gente acabou de falar Simplesmente o Wayne morreu Uma criança foi morta O reino da terra caiu Tá todo mundo na merda, tá todo mundo fudido E Avatar só voltou em setembro de 2007 Setembro de 2007? Ficou Sim. um ano inteiro? Quase um ano inteiro, cara Daquela dúvida o absurda
4: é <risos> Toma, amarra na cabeça Vai cobrir a seta eu não vou sair, se não posso mostrar minha seta com orgulho. Hang, qual é? Seja prático. Vocês podem ir sem a gente, depois alcançamos vocês. Eu acho que entendo porque ser um segredo te incomoda tanto. Não quer que as pessoas pensem que falhou. Tem razão, eu não quero. Mas o problema é que... É que eu falhei. Hang, isso não é verdade. É verdade. Eu estava em Bassin Eu estava lá. Mas perdi. E agora o reino da terra caiu de vez. Não foi de vez. Lembra, ainda tem um plano, a invasão. Eu também odeio o plano de invasão. Eu não quero que você e nem ninguém arrisque a vida para corrigir os meus erros. Eu sempre soube que teria que enfrentar o senhor do fogo, mas agora eu tenho que fazer isso sozinho. Ang, Katara, por favor, vai embora. Por favor. Precisa de alguma coisa? Eu preciso me redimir. Recuperar a minha honra.
1: A terceira temporada, melhor ainda, o livro 3 do Fogo, é simplesmente um resumão de tudo que é Avatar. Porque tudo que a gente viu nas outras duas temporadas, as duas pegadas assim que as temporadas têm, ela volta aqui, por bem ou por mal. Por exemplo, por que, que eu digo por bem ou por mal? Porque as coisas estão muito decisivas, as coisas estão muito focadas na história já. Avatar conseguiu soltar um pouco daquele negócio do desenho semanal, sabe, da aventurinha. Uhum, é uma série com uma história mesmo, né? sim Não é mais é, episódio da Tia Vu <risos> porcaria. Aquela porra, aquela vidente Aquele episódio era o Soca Nossa, Soca cara. com a pseudociência ali
2: Que raiva, o episódio é ruim
1: Mas acho engraçado que tem a Meng Que é e a menina que
2: ia baixar fi... pelo Aang pelo
1: pelo E que no final chama a Katara de oferecida, cara <risos> oh, Caralho, eu já Bigor... esqueci de já Be gone, thought Be gone, thought mas tá, voltando, voltando. Tá num ponto da história que tá tudo muito sério, tá tudo realmente nos finalmente, é hora de fechar tudo. Mas assim, ele ainda tem uns episódios mais ou menos de aventura semanal. A temporada toda era Nação do Fogo, uhum. que era uma área, assim, que eles não mexiam muito por motivos óbvios, né, não fazer muito sentido. Tanto é que na primeira temporada naquele episódio do Solstício, aquele momento puta fudeu, sabe? Que eles falam estamos indo pra uma ilha na Nação do Fogo. Ferrou. Tipo, já é muito difícil entrar lá. Só que aí, agora que ele se encontrando com o pai da Catara. Uma galera mais especialista em guerrilha, né? Consegue andar mais de chavada assim, né, uhum. dá pra esconder o A em algum canto, que é complicado você se infiltrar <risos> na nação que tá te perseguindo com um bisão-besouro de oito toneladas, que tem uma seta gigante na cabeça, e que solta pelo, que tem aquele bisão que ele ficou sendo perseguido pela Azula, todo mundo fica na é merda, no Tava, na, tava na, na,
2: muda na,
1: na muda dele. Mas mesmo que a história esteja nesse ponto, o livro 3, ele é dividido em duas partes, né, tem o pré-invasão do dia do Sol Negro e tem o depois. Uhum. Até chegar o dia da invasão, eles vão ficar viajando pela nação do Fundo, fogo tentando colher o máximo de informações que eles puderem, porque como é uma nação isolada que tá em guerra com toda a galera, você não vai ter muita visita diplomática, né, de reino da terra pra nação do fogo. Tanto é que ninguém tem mapa da nação do fogo. Até por isso que eles queriam ir pra biblioteca. Não era pra descobrir a invasão do sol negro, eles queriam só um mapa. Eles
3: descobriram sem querer, na real,
1: não foi? Foi aquela raposa bizarra lá do Washington que indicou o Google ali dele, né? <risos> Mas enfim, esse começo do livro 3, eu admito que eu acho bem fraquinho. Paradinho, né?
3: Vem precisar dar um break, a gente tava, fazia é. cinco episódios, que eu tava chorando todo episódio, alguém me dá um segundo de paz.
1: <risos> pois é, né? É, ele serve pro freio, mas é que, eu acho que eu tô falando isso porque tem um episódio que eu menos gosto. Aquele da Dama Pintada. Tá que pariu, caralho. Que eles vão pra cidade da Nação do Fogo, que é cheia de lama, tudo poluída. Ah. E aí a Katara vira uma super heroína. Os piores episódios do livro 3, eles pelo menos tem serventia. Agora, esse da Dama Pintada, meu problema é que tem um, acho que o personagem mais detestável que eu já vi um desenho, que é aquele Doca. Eu eu sei porquê, gente, eu acho que eu sou muito exagerado com esse cara, mas eu tenho um bode tão grande desse personagem, aquele maluco, o, o Cavaleiro da Lua ali do Rio, pô, que ele tem 30 personalidades o meu irmão o Chu, o Doca e ele troca só de chapéu e cara, que coisa chata, pelo amor de Deus
3: Mano, é porque ele não tem muito propósito, né? Qual que é o propósito dele no fim das contas?
1: Nenhum. Se for assim, faz o um episódio do Mercador do Repolho. Foda-se, que acho que até agora a gente não fala desse pobre coitado, né? Do Mercador, Mercador. do Repolho. Meus repolhos! Todo episódio ele tiveram ah. Que virou ah. o maior easter egg de Avatar. Ele some, né? Tipo, a última aparição dele é no livro 2 mesmo. Piadinha que cansou um pouco. Mas lá na frente, naquele fome gerado do episódio que a gente já comentou algumas vezes, do teatro, o episódio recap, no pôster, né? Várias fotos Fontes de muitos lugares reuniram é, informações para fazer a peça. Uma delas foi um mercador de repolhos surpreendentemente familiar com o Avatar. Então, um dos motivos da peça ser tão escrota com o Avatar é porque o mercador de repolhos foi foda. E ele odiava. Tanto <risos> é que nos quadrinhos eles falam diretamente com ele e, cara, ele detesta ele com todas as forças. Tá fudido, puta, tá fudido, eu vou lhe pegar! Você tá Eu vou lhe pegar, e na lenda de Korra, uma das maiores corporações do mundo do Avatar que aparece, foi esse babaca que começou e aí contam a história. O humilde mercador de repolhos que criou uma grande multinacional. E, e cara, é sério, é uma indústria de carro, porque em Korra tem carro já, né? E aí, na frente, tem uma estátua dele de bronze levantando um repolho. É, é muito Deus in... Deus. É uma piada muito imbecil, que os caras simplesmente amaram essa porra desse mercador de repolho. A última aparição dele, ele fala Ah, meus repolhos... Ah, tá. Esquece. Eu lembro. Porque, sim. Mas enfim, <risos> o livro 3 tem algumas coisas que eu gosto nesse comecinho, nessa primeira etapa. Vamos, vamos, vamos pelas duas etapas, né? Tá dividindo já, né? Não, não, eu, mas... eu, eu vou começar com aquilo que
2: cimenta avatar com o um anime, que é o um episódio da praia. Tem dois, né, saladas? Tem dois? Tem, eu lembro do, do azul e do.
1: Tecnicamente não é, mas um episódio da Cachoeira que o Henry ah, é. sem querer sem um querer uns soldados vem ele, manda um Falcão, mas o. Homem combustão Para ele Voltaremos <risos> isso Depois tem Esse episódio do Zuko E a galerinha da Nação do Fogo Ah, é
3: verdade Esse da Cachoeira que você tá falando Eu tô lembrada só da parte que ele é visto A Katara fica falando Não vai sair Não é uma coisa
1: assim? É, tipo Você não devia se cobrir por causa das sepas, é. né? Não, esse é o mesmo episódio. Olha o episódio da praia. do. É. Ele é diferente do resto dos episódios porque o ponto de vista predominante é o do Zuko. Sim. O Eng, que é meio que a... O que, que será que o Eng tá fazendo agora? Não o que, que é o Zuko que tá fazendo. Esse episódio, ele é tão, tão bom. Porque ele parece que vai ser só uma galhofa. De, ah, olha eles na praia. Olha o Zuko e a Mai, superemos, chatos. Cara, adora a namorada do Zuko a Mai. Ela é tão <risos> seca, ela é tão chata, sabe? O Zuko, ele vê um namorado entregando uma conta pra para namorada? Tipo, ah, então é assim que ia ser fofo Olha, eu lembrei de você Por que que eu vou fazer com essa coisa? <risos> e ele já começa a brigar Cara, é muito bom Pô, e é um episódio bom pra Azula também, velho Porque o único episódio que a gente vê é a Azula Que não tá no modo 100% psicopata né? Ela não tá no modo de ataque, dominação e botar fogo em tudo Cara, Ela não... tá, mas que ela, ela joga não, vôlei não, não, ali
2: É tipo assim, ela não, não está Não, ela tá no
1: modo relax
2: Mas essa parte, louca, é porque ela não consegue sair do
1: personagem é. Ela não consegue se é. livrar dessa
2: parte dela. Sério?
1: Pra te mostrar, Azula é um personagem triste Ela quer fazer as coisas que as meninas fazem Pô, eu quero ficar com o um menino numa festa Só que ela não consegue E eu achei legal que também mostrou Que do jeito tóxico e ruim dela Não vamos mentir que ela também é uma amizade terrível Ela ainda liga pra Thaylee Porque ela tá na festa com a Thaylee E a Lee, ah, e os meninos não param de me perseguir Sabe Porque a Thaylee <risos> Ela é a menina sucesso da é. ilha ali Inclusive, parabéns pela Nação do Fogo Que chamou uma ilha de Ilha Ember Ilha Brasa é
2: um bom nome, vamos combinar.
1: Por isso que eu não acho fake que o Eng realmente, na época dele, as pessoas falavam flamejante como gíria. <risos> flamejante, cidadão da nação do fogo. Flamejante.
0: Uma brasa, mora.
1: Mas a Azula fala, a, eles só estão interessados em você, eles não estão nem aí pra quem você é. E a Tiny tá, começa a chorar. Cara, a Azula pede desculpas e admite que tá com inveja. Isso é
6: impossível. Mas vai dar Não que é
0: que
1: importa.
3: Tanto que pra mim, a hora que ela tem o surto total dela no final, é quando
1: as duas dão as costas. Uhum. A Zula tem momi tá ligado? As amigas deixando, pô, outra presença feminina na minha vida Que uhum. me dá amor, me largou de novo E já começa aqui nesse episódio Você vê que a Zula tem essas tendências assim Porque ela precisa fingir, né? Ela precisa se mascarar socialmente pra conseguir Relações básicas, ela tem que fingir que a ele falou Se você quer ficar com cara ria de tudo que ele fale Não importa o <risos> quão <qual risos> ser graça seja Isso aí foi extremamente... Quando eu era, era pré-adolescente, assim, né? Tava começando a interessar nesse assunto, né? As meninas aí, pô, será que é assim? Será que eles realmente vão rir da... Pô, eu, eu sou um engraçadinho, eu sou um, um eterno palhaço de sala. <risos> e eles estão tá rindo porque sua piada é boa ou porque tá em você? Doutor Pagliad sou eu. <risos> <risos> Caralho. Sei lá, acho que eu
0: sou um palhaço triste. Cara,
1: no final, que a Azula pega o cara na festa e você tá assistindo, tipo, é isso aí, sai a Azula. Uh, uh, aí, mano, peraí, ela matou o Aang, ela é, <risos> ela é ruim, ela é irredimível. Por que eu que me importa se a Azula tá pegando alguém ou não? E aí ela tem aquele surto de, tipo, nós vamos ser o um casal mais perfeito, da Ilha Amber, <risos> não sei o quê. E o cara, é, tipo, aham, hum. ela é intensa, ela já tava tá se chamando de casal depois do primeiro beijo, velho.
3: Ela é apenas europeia. <risos>
1: com certeza, ó, ela é mal educada ela é cruel e ela acha que todo mundo devia ser igual no país dela ela é uma francesa nata
3: sim, <risos> tá todo mundo julgando ela ela era apenas europeia
2: Nossa. <risos> é europeia que nasceu na Ásia
3: e as minhas crianças aqui
1: <risos> eu tô então
3: europeias
1: eu, Tô imaginando agora a Azula com uma boina Tipo ah, de francesa. Funciona. <risos> funciona. <risos> e se parar pra pensar, ela tem o mesmo corte de cabelo quase da Amélie Polan, então. Meu
3: Deus, véi. A Amélie Polan é azula.
1: Mas só sua pata é igual. Errado, otário! Talvez não é igual, porque a Meli não tenta machucar ninguém. O maior crime da Meli é esse filme... Chato estou... pra caralho! <risos> eu... Eu lá ligo pra porra do seu creme brulee Caguei pro cara com de vidro também. O único cara com de vidro que eu lembro bem é do Bob Esponja. Eu nasci com ossos de vidro e pele de papel. Todas as manhãs eu quebro as pernas. E toda tarde eu quebro os braços. À noite eu não durmo de dor até que um ataque do coração me faz dormir. Oh, não! <risos> Ai. O que engana o Bob Esponja e o Patrick? Que eles estão vendendo chocolate.
3: Impressão é que você tem todas essas memórias do filme porque eu assisti ele uma vez e eu não faço ideia do que vocês
2: estão falando. Cara, não, pior que os... eu só lembro que era só chato, as únicas eu sei, eu lembro do negócio do, do... isso aí.
1: Não sei o que, tu não falou nada, porra! Eu não queria suportar o filme.
2: Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. É insuportável, tipo, eu tentei lembrar do que eu lembrava Mas eu não lembro nada, só lembro que é muito chato O filme é, chato, o filme é tão chato que você Eu <risos> esqueci
3: é é. O Brasil tá falando, e eu lá ligo tá falando Vários detalhes do filme, eu não posso
1: ideia do que ele tá falando Eu assisti só uma vez também Mas assim, são os únicos detalhes que eu lembro Eu não lembro da história, por exemplo, o que, que ela tinha que fazer, sabe Porque não tem uma história Não, não, não vamos nem falar de Amelie Paula, não, tá, Não Vamos continuar, continuar. Vamos continuar na, A gente tá na, tão focado nesse na, programa, na, a gente não América vai fugir do assunto Amelie. Não
2: Amélia eu não me importo o que eu em francês. Eu não respeito sabe, a França.
1: Sabe o Boyle do Brooklyn Nine? Nicolage. <risos> Nicolage.
0: <risos> Meu
1: suco de cacto, mata a sede. É, meus repolhos. Eng com cabelo, isso é legal Eng com cabelo É uma bonitinha, aquele cabelinho dele que e, e ele tem que usar uma bandana pra esconder A seta, né, que é, vai até o meio da testa Sim E ele infelizmente adota o nome do amigo Da Nação do Fogo dele, que eu não consigo superar o nome, né O Cusão Eita, cuzão! <risos> <risos> O primeiro episódio é aquele episódio do Eng fazendo birra, né? Não, eu quero ser um avatar, o mundo tem que saber que eu tô vivo Eu não quero esconder minha seta Tá bom, é uma herança cultural importante Ele é a única herança cultural do povo dele, ok Mas o Soka ele fala Eng, seja prático Dá de entender os motivos do Eng, mas, né? Idealismo tem horas É uma birra e você ainda sente batia por ele Porque ele falhou de novo Ele falou que não ia falhar de novo E ele falhou uhum. E também não seria a última vez que ele ia falhar Porque a invasão tá ruim O peso vai ficando maior nas costas do Eng. E agora tá totalmente revertido como era no livro 2 Porque a figura oficial, digamos assim, agora Com acesso a um reino todo e infraestrutura É o Zuko E agora o Eng, que é o proscrito que tem que viver escondido uhum. E o Eng fala pra Katara Eu preciso recuperar a minha honra Com metade do rosto Uma obra prima Cara, é perfeito esse negócio do Eng e do Zuko virarem amigos depois é ah, sacanagem. Avatar é muito bem escrito. Vai tomar no cu. Já falei isso várias vezes aqui, mas vai tomar no cu. Brian Connect, connect, connect Cut. O
0: que, que Connect Cut pode oferecer? Doença da vaca louca? Obrigado, Melman.
1: Foda-se. <risos> é Connect Echo, alguma coisa assim. E o. Diamantino, alguma coisa assim. Mas, esse é o primeiro episódio tem um momento muito intenso que o Aang, ele tentou fugir pra. Não sei, pra quê, né? De novo, ele fugiu. Acho que ele ia pro palácio do Senhor do Fogo ferido pra lutar com ele na merda, sem nem dominar fogo, mas ok, né? Ele é criança. Ele é devagar, olha aí. Mas, pô, tem um momento intenso que ele queima o planador dele, velho. Que tava quebrado. Foi meio sim, tipo, o um avatar morreu aqui, tá ligado?
2: Era a última lembrança ele criança, tá ligado? Sim, agora. A okay. de agora ele tinha que
1: ser o avatar. É, ele superando realmente de vez aquela etapa dos chakras lá. Realmente, eu te sinto muito, mas você assim, não tem esse direito. isso é ser só uma criança. Mas se bem que no próximo episódio. Tem o footloose do Eng. episódio interessante, porque é legal de ver como é que a Nação do Fogo funciona, como é que eles doutrinam as crianças. É sinistro com o real é aquilo, né? Tipo, de mentir a história. Queimar mais história, né? E Queima não história. só história, mas com uma cultura, né? Apagaram a própria cultura, sabe? Parece até o Brasil. Posso falar com propriedade. Estudei em colégio militar e eu tinha livros de história do exército. <risos> e olha, tive umas coisas ali que eu com 15 anos consegui dizer que tava errado. Ainda <risos> bem que eu tive muito professor minimamente responsável que sabia que aquilo era uma merda. Mas, nesse episódio a gente tem o Eng na escola, que é acima de tudo da gente tem a primeira aparição do Soca de Barba.
5: <risos> não importa se você tem barba no rosto ou não. Desde que você tenha barba dentro de si.
1: Chama os pais do Aang pra escola. Ele, obviamente, não tem paz, e tem que acatar Soca. E por que a Catara fingiu que tava grávida, mano? <risos> Safira flamejante mano. O nome Não, Fogo. Fogo. Do Fogo. E esta é minha esposa, Safira.
4: Safira Fogo. Muito prazer.
1: <risos> o sobrenome deles era Fogo, cara. Que difícil, né? Acho legal que a Katara, ela sem querer acaba entrando no personagem, que o cara fala, não o que ele arranjou briga e discutiu com a professora, mas nem parece o nosso menino. <risos> e o Soka falando que vai dar um corretivo dele. Ai, ai. Cara, é muito bom esse episódio. E tem aquele momento de romancinho pra galerinha do romance, que é o Eng com game. É o Eng suave dando em cima da Katara dançando. O apelido da Top se concretizou e o Eng de fato é um bailarino. É Porque ele, é, ele começou querendo dançar. É, o sonho dele era ser tratador de animais mais uh, artista circense uhum.
3: <risos> quem nunca pensou uma vez na vida, véio? e se eu largar tudo e fugir
1: com o circo eu. Eu tenho certeza que eu isso, aí. Eu é um palhaço, velho. né, Brasil? <risos> eu, já sou, eu sou palhaço freelancer. <risos> o circo é onde você está. Que palhaços. Pô, mas na moral, o Wang chega ali na xixa, que a, a Katara estão olhando pra gente. Só importa ele e você, olha aí. Oh, <risos> que bom! O menino é bom! Gente, esse
3: eu daí o que
1: caralho. Gente, qual eu, eu, que, que, que é a classificação indicativa? Que, é que é isso, aquele é, é todo. Ele tem mojo! Mano, pra começar, olha tudo que o moleque passou o mínimo que ele tem que ter mojo. Dá em cima da menina que claramente gosta dele. Ele levou um tiro nas costas, cara. <risos> depois disso, depois disso, de, ó, por exemplo, a maior fase de putão do 50 Cent foi depois que ele levou os tiros. É isso que tá faltando a nossa vida, fase Brasil. Fase de tira. putão, velho. É isso que tá faltando nossa vida, Brasil, levar tiro? Esse mesmo exato foi pros <risos> dois, levar tiro e fase putão. Salário, a gente levou uns nove tiros, aí começou a falar com a Liga BF5, que, bem assim, que nem o 57.
3: Mano, mas já... você tá esquecendo que todo mundo aqui já acabou a fase putão, velho. Eu estou procurando alguém pra passar.
1: <risos> Ana, não! Não largue a fase da putada! Não ouça seus ovários, Ana Paula! Eu Ana Paula. não aguento mais, eu só quero casar, entendeu? Eu não aceito o
3: sexto! Mano, eu não posso ver mais absolutamente nenhuma demonstração de
1: romance que eu já fico assim, véi. É, a gente tá jogando a culpa pra você, mas os três aqui tão tá assim. Os memes que a gente tá se É,
3: eu tô... eu tô 100% alguém me namora, pelo amor de Deus, véi.
1: Gente, eu sei a solução. Vamos ser um trisal. Vamos ser um trisal, então, véi. Fechou. Nossa, a gente vai ser um web trisal, porque você mora longe. <risos> eu que a gente mas pode chegar nos lugares.
3: Eu, que eu não faço relacionamentos abertos. Eu sou contra. Eu sou favor por
1: favor da monogamia lá, a gente volta do cinema atrás da noite pra ver o sonho que você mano onde é que o senhor estava mesmo essas horas <risos> tem mulher não porra <risos> Ai, que inferno. Hum, Nada flamejante isso. Continuando. <risos> continuando. Continuando. Ofende, mas não assassino português. Sabe o um negócio legal da terceira temporada? Tem um episódio só pro Sokka. Tem. Eu adoro aquele episódio dele encontrando um mestre. Que todo mundo fala, pô, o que mudou minha vida foi eu tão mestre. O Eng uhum. teve quatro já. E teria o quinto, que é o Zuko. A Katara teve o, o vovô deles, que claramente só gosta da Katara, ou deu Sokka. Não quer nem que chame de vovô. <risos> Mano, um professor que é um não-dominador. Um grande mestre sinistro, que é o um não-dominador. Combinador. Ah, tem um episódio é muito bom que finalmente tocaram nesse assunto. O Sokka não tem poder nenhum, né? Depois que ele já se provou, ele tem essa crise. Que tem um incêndio e ele não pode fazer nada. Ele fala, ah, fica de babado o Momo.
5: Isso é uma falta de respeito muito bem.
2: Eu acho o mestre dele
1: um cara muito bom. Eu tinha dificuldade de lembrar o nome dele só agora que eu gravei. Piendal. Piendal. E ele era da nação do fogo, né, cara? Sim, e uma coisa que ele fala, o conhecimento é para todos. Nenhuma nação tem o, o direito sobre o saber. Porra,
2: Você sabe que tem gente que tá ali que, tipo, fala, mano, não,
1: não. tá rolando aqui, não é legal tá ligado? tem focos de resistência na Nação do Fogo uhum. e principalmente, pô um filósofo, né, que o, o Piadal não é só um grande, mas pelatinho ele é um filósofo ele é um artista, uhum. cara, o que podemos fazer pra dar um upgrade no Sokka, que pô a Toff desbloqueou, vamos voltar nisso ela aprendeu a dominar a mental isso é incrível, a Katara teria o upgrade dela depois, só que não é um upgrade muito legal voltaremos nisso, uhum. o Aang tem upgrade toda hora, o Sokka ganha uma espada Sim. e se o Sokka fosse um espadachim e se ele tivesse uma espada feita de um é teoro, ó. Foda. Isso aqui é foda pra caralho. Esse é, é tipo... são sempre incríveis. Esse é o tipo de coisa que eu adoro. Esse é tipo de babaquice, espada feita do material mágico. O martelo do Thor que é feito de Uru, não sei o quê. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Eu adoro treinamento dos do Sokka porque as coisas de mestre são sempre legais, né? Os ensinamentos que eles querem passar. Tipo mesmo o Jong Jong, né? O primeiro tentativo de dominação do fogo do Aang. Que ele fala pra segurar uma folha e não deixar a brasa sair da folha. Que era pra ensinar autocontrole. Uhum. E... O negócio de manter a respiração também. O Pian Dan, ele fala olha essa paisagem, ele deixou só Soco olhar aquela paisagem, inclusive lindíssima o, o, o livro 3 é lindíssimo hein, cara deu um upgrade na produção Nossa. Ih, o livro 3 ele é muito bonito a nação do fogo é muito bonita, ela é toda vulcânica, então a vegetação parece da Nova Zelândia, uhum. é como se fosse uma Nova Zelândia, japonesa <risos> o que ele tem que pintar aquela paisagem né uhum. em 5 minutos ele dá uma olhadinha rápida, pronto, você tem que pintar por quê? Porque o Esparachim tem que ter a noção de todo o campo de batalha em um segundo, ah, você é... tem que ter a Bora que grava Faz sentido pra caralho Sim, cara Eu acho legal que o Soca Ele falha em todas as lições Mas ele falha do jeito dele E o Piandá adora Tipo, o Piandá No primeiro segundo já Ele já adorou o Soca Porque o Soca é humildão Ele fala eu Não posso ser só o cara do bumerangue O cara do bumerangue não é pra nada Agora, se eu tiver uma espada Eu vou servir menos Mas eu vou ter uma espada maneira é útil Não, mas é irado Exato Tem estilo Eu acho legal que eles andam numa loja de armas Antes que a Katara eu sei que vai te animar E o Soca tá o palminha Compras <risos> E o Weng tá naquela armadura exageradíssima Que inclusive eles não sabiam nem como animar aquela merda, tá ligado? Que o Weng só fica parado e cai pra trás Mas inclusive eles soltaram uma coisinha ali que eu queria ter visto O Weng fala Ah, eu podia ter uma arma nova pra mim também Tipo uma espada de ar Ah, que que é isso? É uma espada só que eu domino o ar pra fazer a lâmina Shoo, eu, cara eu quero que esse moleque faça isso. Ele não faz. Sacanagem! Até porque uma espada não é muito hang, né? Não funciona com a Apesar que um bastão, um boa, a galera tem esse negócio que, ah, o Donatello da tela da tartarugas ninja. <risos> ele só tem um pedaço de pau, ele não é tão letal. Beleza, pode não ser tanto quanto o Leonardo e o Rafael que tem armas perfurantes. Mas, cara, Um Bo te arregaça. Um golpe ainda daquilo abre que... sua cabeça.
2: Golpes de artistas marciais são sempre violentos. <risos> Minhas mãos são registradas
5: como armas letais. Quer dizer. Que se nós dois brigarmos e eu matar você sem querer, eu vou para a cadeia. Qualquer um
1: que mate alguém sem querer
5: numa briga vai para a cadeia. O nome disso é homicídio.
1: Golpe é inerentemente é, não, violento. Você sabe, você,
2: sabe, você sabe uma coisa? Espadas são terríveis contra armaduras. Uhum. Agora, armas contundentes como o Bo e os nunchakos, cara, fazem um estrago terrível, porque uhum. você bate na armadura e consegue bater no corpo, entendeu? A espada não consegue cortar.
0: Um golpe na perna e você provavelmente não anda mais. No
1: braço e você não luta mais. Na cabeça e... Bem, já era. E como a gente aprendeu naquele documentário, dano interno é sempre pior. O Do documentário que eu digo, no Ken". <risos> a gente Gente, só ele assistiu Mas eu falei tanto pra vocês que é como se você tivesse assistido O que que é isso? A gente fala tanto sobre as coisas que a gente gosta que é como se a gente tivesse assistido Eu já assisti o Wicked, por exemplo <risos> Entendi Porra, Edina Menzel, tamo junto Falando pra caralho, nunca vi nada dela Mas porra,
3: é <risos> foda Ai, velho, ela é mesmo
0: Meu um suco de cacto
1: Mata a sede É, meus repolhos Pô, sabe um negócio interessante desse episódio do Piandau? O que que ele tem de enfeite de jardim ali no cantinho? O que digamos? Tartarugas Leão.
0: Eita
2: porra!
1: Ah, é verdade. Tá na série inteira que eles foram deixando pelos detalhes. Tipo, na biblioteca mesmo, que a Katara repara, num pergaminho. Mas, vou voltar nisso da tartaruga. O negócio desse episódio do Piendal, o Soca finalmente ele teve um momento dele. E todo mundo percebeu que eles adoram ter o teu Soca por perto, que eles não conseguem. Eles ficam entediados de ter o Soca perto.
3: Eles tentando fazer alguma coisa engraçada, cutucando, tipo, fala alguma coisa engraçada aí.
4: Porque
1: ele meio Caramba.
3: tentando com uma vara, assim, vai, é Alguma
4: coisa e... engraçada
1: faz o esse negócio dessas aventurinhas deles na Nação do Fogo além desse episódio do Piandau tem também o episódio que eles são golpistas <risos> é muito bom, cara E eles começam a roubar as pessoas Que a Toff, ela... É um roubar não do ladrão
2: Exatamente o Ladrão que rouba o ladrão Tem senhoras de espirão. né
5: Você sai pra soltar E volta mais pobre ainda
1: O negócio que eu me acabo de rir Aquela montagem Que eles estão fazendo vários golpes hein? A Toff ela fica dominando a terra pro... Ao o prazer dela <risos> uhum. É uma sacanagem aquilo lá Sabe aquele negócio de martelo De bater na cineta? Ela uhum. domina a terra atrás Pra impulsionar o martelo Gente, como é que ninguém viu isso? A dominação de terra não é descanso. Ah, que é que a Top é incrível, né? Ela consegue ser discreta dominar o show, né? Uhum. <risos> Roteirinho fraco, né, gente? Mas, cara, tem uma hora que ela finge que é uma menina cega que foi atropelada. <risos> <risos> e aí o Soka de sorte de guarda aceitou o suborno. Mano, ele dá uma piscadinha sincronizada com a música. A cara do soca. agora é tudo nosso.
6: Tudo 50.
1: Apesar de ser episódio todo engraçado, tem uma coisa tão pesada que a Tof, ela tá brigando bastante com a Katara, né? Elas são um personalidades muito fortes. Uhum. São e diferentes, par... né? são opostas Opostas, exato A Katara é muito responsável, a Toff é muito Porra louca uhum. E já tinha aparecido antes, naquele... no primeiro episódio da... Depois que a Toff entra pro grupo ou Da muda, do APA, que tá soltando pelo Que ela não quer nem ajudar no acampamento E tal, aí a Katara cedeu um pouquinho Só que aí não deu o um momento da Toff ceder também né Dela De ver, pô, Sim. limites, né eu exagerei. Esse episódio dos golpes ele começa com a Katara entregando a Toff. E você fica, what? O que ela tá entregando pros guardas? Vai tambor, bate, pode faz barulho. Pra
0: levar a boca, falência você de no bagulho. No final, não, é... a ah,
1: culpa é sua. E no final, a Katara decide: Eu vou amolecer um pouquinho. Você é uma adolescente responsável, foda-se. Mas eu acho legal que o antes, o Eng e o Soka tão querendo fazer as duas é, virarem amigos de novo. E é muito aquele negócio do grupo de amigos que os amigos insensíveis que não entendem. E por é que as amigas brigaram E aí eles ficam tentando consertar as coisas Sendo que não é assim que funciona O só manda o um Falcão dele Que ele comprou a porra do Falcão O Falquito falquito que, bom, só, né? que é só nesse episódio O pet que nunca foi O membro da equipe Avatar que simplesmente sumiu E o máximo que dá pra saber É que tipo teoriar ele ficou morando na casa dos Beifong É isso aí Saudade, Falquito. Mas, cara, ele manda uma carta <risos> pra Katara da Toff pedindo desculpa. Ele o Eng achando genial. É a Katara... A Toff não sabe escrever. <risos> <risos> ela é cega, né, bicho? Ela é cega, óbvio que ela não sabe, porra. É muito imbecil. Aí, o Eng por que a gente, então, não manda uma carta pra Toff? Acho que a gente ia ter o mesmo problema, só que <risos> Não passam de uns imbecis. Mas, o... Só que ele tá conversando ali com a Toff sobre esse negócio da Katara ser chata, ficar em cima e ser muito maternal. A gente fala, ah, a Katara não é minha mãe, mas, pô, acho que, de certa forma, a Katara meio que virou a minha mãe. Porque quando a minha mãe morreu, a Katara sumiu tudo. Por mais que ele fosse o irmão mais velho, né? E, cara, tem negócio que ele fala que é muito triste. Quando eu tento lembrar da minha mãe, eu não consigo. Eu só lembro da Katara.
2: Nossa, cara, é triste, né, bicho? É muito pesado. Pô, oh, mas, assim, vamos mandar aqui. O rap da mãe deles é, é bem pesado, né, bicho? Aí é
1: executada. A sangue frio. Tá aí, vamos pra
3: segurar. Oh, eu vou isso bem depois, né, velho? Tipo, porque no começo a gente sabe que a mãe dela morreu e tal. Mas ninguém sabe exatamente ninguém como. Ninguém sabe exatamente como. Que... Outra eu fico, caralho, velho.
1: Foi muito
2: agressivo.
3: Isso?
1: Não era pra ser um desenho de criança. Eu só vim aqui pra ver o cara aqui, engraçado, montando pinguim. <risos> A minha cabeça está no redemoinho de agonia. Mas última coisa desses episódios soltos, tem o episódio, que é basicamente um episódio de Halloween, daquela velha desgraçada da dominação de sangue.
2: Não, mas hum. isso, é, isso é depois. Nossa.
1: Não, Sim. é antes da invasão. Ah, não, é
2: antes da invasão. Real, real. real.
1: O Enny ainda tá com o cabelo. Tá certo, tá certo. Cara, eles estão na floresta. A Katara conta uma história terrível de terror da menina que quer se aquecer. É realmente um desenho muito asiático que isso aí é coisa de japonês. O japonês gostam dessa merda de criança afogada, criança que quer se aquecer, criança que tá com medo e que vai te fuder.
2: Folclore japonês é aterrorizador, tá ligado? Eles têm
1: fantasmas que, tipo, ficam
2: no teto e que te puxam. Tem um fantasma que a única coisa que ele faz é que ele tem um olho na bunda e ele mostra esse olho pra você quando ele te vê. É a única coisa que ele faz. Eu não tô zoando, eu esqueci o nome dele. <risos> Acho que eu
1: já vi uma pintura Ukiyo dele, assim. É. Um tipo, de fatos bizarros sobre o Japão, né? Cara. Fantasma que chega e abre a bunda, né? Sabe? É o Mario arregaçando é. o cu. Meu Deus, velho. É o famoso olho do cu, né? Não tem um álbum da música brasileira que é um, uma bolinha de gude num cu? Isso está ficando mais estranho e confuso. É do Caetano? Cara, não, não é o do Caetano? Uma bolinha de gude num cu? Uh, não
3: é não, velho
1: qual que é? Gente, é sério, não é invenção mesmo, não. Tem realmente um álbum assim que é ultra polêmico, que, né, foi lançado acho que na época da ditadura. E é simplesmente um cu com uma bolinha de gorda ali equilibrada. Não, bem, não. Agora eu percebi qual que é, foi irmão.
5: Duas horas depois.
1: Todos os olhos do Tom Zé, pô. Ah, faz sentido. <risos> Tom Zé, né? E assim, ele parece uma. Não é exatamente. É uma pintura que parece um cu. Mas, né. Você sabe que o Tom Zé quis colocar, né? Você
5: é. Buscou sua vida
1: para proteger o cu. Ai, ai, que boa lembrança pra ter hoje, né? Mas enfim, voltando. Esse episódio dessa mulher... Que coisa sinistra, mano. E ele começa bobinho, né, cara? O episódio tava indo em outra direção. Ela só parece uma velha esquisita e muito triste. Porque, hum. cara, é uma sobrevivente da tribo da Água do Sul. É uma compatriota do só que da Katara, que também é dominadora. E que pode ensinar o caminho do Sul. Finalmente uhum. a Katara vai ter um power-up próprio, que não é só a super dominação. E ela acaba tendo. Mas ela não tem o que ela queria. Cara, o final desse episódio... É horrível de triste. Que ela é a mestre dos bonecos, né? A rama. Ela primeiro ensina umas coisas meio sinistras, mas que, pô, prática, né? Uhum. Que ela consegue tirar a água do ar e ela consegue tirar a água das flores, das árvores, né? Uhum. Só
3: isso já pesava essa coisa, porque aparece ela tirando a água das plantas e, tipo.
2: Tudo morrendo Um
3: pedaço. Um tá morto em volta. Eu fiquei, caralho, aí é pesado.
1: Esse negócio de fim justifica os meios, já começam ali. Uhum. E, e ela conta toda a história dela e, mesmo assim, você entende um pouco do lado da rama, por que ela é. É ruim do jeito que ela é. Cara, ela foi pra um campo de concentração. Pô, é. que ela sofreu, né, velho? Sim. Não podia nem beber água direito, porque eles tinham que ser privados pra não dominar. E eles mediam a umidade do ar também. É sinistro isso. Ela teve, cara, ela dominando o sangue dos ratos. Cara, é um negócio muito, é muito macabro, no sentido puro da palavra. E no final que a, a Rami ia jogar o soca contra a o Eng com a espada e a Katara tem que dominar a rama pra ela parar. E no final a rama ela sai feliz. Ela, tipo, meu trabalho tá feito. Passei o esse conhecimento
2: pra, ela... pra outra pessoa. Independente Katara... Muito
1: doida, velho. É, a Katara começa a chorar e eles tentando abraçar ela pra consolar. E acaba ali, velho. É. Tipo, mano, que coisa horrível. E o pior o próximo episódio são os pesadelos do Eng, né? Que é um episódio super engraçado, super cheirado. <risos> a Avatar é cheio dos Alt Tab, né? Que o Eng ele tá com privação de sono e começa a ver coisas. Me identifiquei. Uhum. <risos> Mas. Cara, o o, Eng, o que eu achei interessante Finalmente mostrar que ele vai ficar nervoso No dia anterior, né Porque ele vai ter que lutar contra o ser humano mais sinistro da Terra Que é o Senhor do Fogo Ele tem que cumprir o dever dele ali Não pode falhar, todo mundo vai morrer se ele falhar Uhum. E o que é legal, os pesadelos que ele tem. <risos> o Eng, como ele é um menino de 12 anos, ele sonha em anime. <risos> ele sonha em Dragon Ball, sabe? Tipo aquelas roupas. E Sim. o Senhor do Fogo, onde estão as suas calças, Avatar? <risos> e depois ele volta com corrente, né? Pra a calça dele não cair. Só que aí o Senhor do Fogo, mas você esqueceu da prova de matemática?
0: Um mais um.
4: Um mais um, dois.
0: Dois mais dois. Três. Acertou.
1: Tem é a melhor luta do desenho aqui nesse episódio, né? O Momo contra o Apa. Meu Deus. O que que... Gente, até uma hora que eu tava assim, mano, o que que tá acontecendo? É droga eu... Cara, eu acho legal que é muito gradual Que primeiro ele ouve o, o Momo falando Depois ele ouve o Momo fazendo os, os ruidinhos normais dele Ah, beleza, ufa Você acha que ele recuperou um pouco, né? Só que aí ele começa a falar em momês com o Momo Oi, <risos> oh, hein, a gente tá ficando preocupado com você Aí tá o Apa em duas patas falando é, Realmente é muito perigoso Com uma puta voz grátis. <risos> Inclusive o Apa em duas patas, ele me lembra muito, sabe quem? O criador do Game of Thrones Por quê? Meu Deus, velho. O George R. R. Martin, porque eu não sei, porque ele é meio compacto e gordinho, assim. A franjinha. Eu não sei, cara. Me lembrou o George R. Martin. Ele é compacto e gordinho. É o Baís. Meu Deus, suco de
0: cacto.
1: Mata a sede! É meus repolhos! É legal quando o bicho pega nessa temporada. Porque a invasão do sol negro. São episódios duplos, né? Sim. Primeiro Eng finalmente conseguiu dormir. Eles fizeram uma caminha com o Alan das ovelhas coala, né? Aquelas coitaram aquelas ovelhas coala, toda na boa naquela ilha e vem uma criança chata que fica berrando pra todo canto. E o Soca volta com aquela merda daquela barba dele.
4: Estamos salvos, Soca. Já pode tirar a barba agora.
1: Ah, não, não dá. Ela está colada pra sempre na minha pele. Pela terceira vez, pra pagar de. Ai, salários a tua galera aí? Pra pagar de psiquiatra. Eu não sou psiquiatra. Você é um ex contínuo. Põe isso na tua cabeça. Mas tá, Dia do Sol Negro. Dia do Sol Negro, vamos lá. É aquele momento decisivo da última temporada que os amigos se reúnem pra ajudar os heróis. O que ele fez um plano de invasão, beleza. Deixou com o pai dele. Ó, oh, pai, quando a gente tá viajando, coletando informação, você vai pro Reino da Terra e reúne uma galera amiga nossa aí. Ele conseguiu um destacamento pequeno de soldado mesmo, né, do Reino da Terra. Ele conseguiu. Aqueles maconheiros do pântano. <risos> Para, velho, Eu gosto dos maconheiros do pântano. Ah. <risos>
2: É ah, uhum. <risos> só a galera de humanas aí É só a galera de humanas, três pessoas de humanas é. Você é o único que, escapa, que um... já fez exatas Eu já fiz exatas, eu sou
3: tudo Bom, eu não escapo Vocês vezes tava fazendo uma conta aqui E aí eu usei o dedo, aí uma das minhas falou Nossa, Ana, você usa o dedo pra fazer conta? <risos> eu é
1: caralho Sabe ler, Samuel? Só, só sei ler, só as figuras Mas enfim Vem também o inventor daquele episódio do Templo do Ar, Depredar para as pessoas morarem Verdade
3: É o um episódio do MST <risos> É o um
2: episódio do MST
1: O inventor é o Boulos, né? Caralho
2: Boulos é o caritão que vai Livrar São Paulo da Nação do Fogo?
1: Quem é a Nação do Fogo em São Paulo? Esse é o obviamente Porra, é todo mundo ali Faria Lima. Faria Lima, eu não vou viver num mundo que o Dória é o Senhor do Fogo, cara. Você está preso nessa realidade, Brasil. Não tem como escapar. Eu estou no
2: limite. Pior que a Ana, viu? A... Isso que eu ia falar. O senhor do Fogo em inglês é o. Mark Hamilton. Mark Hamilton, cara. Então Ana não, 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 não ficou tão ruim assim. Uhum. A voz dele é boa, hein? Nossa, eu nem botei reparo. Não, Ele, ele some. Ele, ele some, cara. Ele se entrega ele... o personagem de uma forma que você fica.
1: Às vezes acaba aparecendo o Coringa. Às vezes. Às vezes. Porque... Mas é raro. Quando ele fica histérico, né? A histeria dele acaba voltando um pouquinho pro Coringa. Mas o azar é pouco histérico. Uhum. Mas, pô, essa invasão parece muito um final de desenho, só que você tá vendo assim? Já tá acabando, essa temporada tá curta, né? <risos> eles estão fodidos. Fud... Tal qual, ó, traz aqui referência. Breaking Bad, hein? Já dizer aquela música Negro e Azul, que é aquela música de mariachi do Breaking Bad, que tem uma parte que eles falam. Esse
0: compa já está morto Não mais não lhe
1: esse camarada já morreu, só não avisaram ainda Eles são <risos> fodidos, só não avisaram ainda A Azula sabia de tudo Porque a Azula serve pra isso, ela serve pra, cagô, pra estragar os planos Pô, mas é legal que tem aquele momento suit up, né? Tipo, comando pra matar, todo mundo uhum. se preparando. A Toff com roupa de dominador de terra, com aquele chapéu. O soca com uma armadura irada. Como eu queria um action figure do soca com a armadura de lobo, cara. É uma... Puta uma, merda. É muito a Katara com luva sem dedo pra mostrar que ela é do rock, tá ligado? Uhum. <risos> rock. A Katara tá na fase every lavine dela.
6: So ela lançou um álbum novo,
3: vocês viram?
1: Sério? Vê? Bom, bom álbum. Uhum. Uhum. Não ouvi. Ah, gente, esses dias, na Netflix é aquele filme, o filme Z do One Piece. Foi um filme do One Piece pra comemorar os 15 anos. Nos créditos, tem não só uma música da Avril Lavigne, tem duas. Rainha, né? Rainha. Cara, primeiro, ela é fã de One Piece. Isso já é surreal. Segundo, uma das músicas, a primeira é um cover do Nickelback. Caramba. Meu Deus, velho. Cara, sabe o que é pior? É que ela, ficou ela, uma era música bonita. ela era
2: casada com o Chad Pugger. Sério? Nossa, é, verdade, rasada, cara. cara.
1: Verdade. <risos> Mas, mas... Assim, todo uma camada de complexidade. Mas assim, o cover dela é bom, a música é bonita, Na voz dela. O é. que é uma merda. É How I remember. Remind... How, é, assim. é. How I remind you. Isso. É, é tipo a mais famosa. E... Is so... Só que tipo a música é melancólica, porque o final do filme é melancólico, né? Se dá spoiler, não que alguém que liga. Até porque é filme de uma é tudo filler, nada importa. Mas aí tipo acaba com as coisas que o Luffy e os amigos dele deixaram para lembrar dele, sabe? Uhum. Só que aí corta. E é uma montagenzinha com designs originais do Oda pra personagens crianças. E tem muito personagem ali que não teve flashback. E sabe o que que tá tocando durante essa cena? Cover de Bad Reputation, da Avery Lavigne. Meu Deus, véio. É incrível! A música é ótima! E você tá lá vendo o avô do Luffy, criancinha, que é só um mini Luffy. Cara, é aquele momento que você fica, porra, o One Piece é bom, né, cara? Um, One
2: Piece é bom. Eu tenho que voltar. É, sempre a mesma ladainha.
1: Voltando, voltando. One Piece é um tópico perigoso pra mim. One Piece Persona, seu engato. sem gato é muita coisa pra fatiar. Ok, continuemos. Nesse momento do Sweet Up também, tem o Enger raspando a cabeça. De novo. <risos> tipo, agora sim. Agora a Criança Calva voltou. O Avatar voltou. Acima de tudo, Criança Calva voltou.
3: Um novo tipo de corte de cabelo está fazendo a cabeça da moça. Você já ouviu falar
1: no Calvão de cria? Eu acho sinistro que o Wang ele raspa na navalha, meu irmão. Até porque não Bravo. tinha boete na
2: Ásia antiga,
1: ama. né? É. De certo que ele ligava a maquininha
6: dele. É o. É, um é. um, um,
1: um, um <risos> puta presto barba de três lâminas, né? <risos> que podia estar tá pagando a gente. Como a gente falou, a gente queria fazer aquele jabá do Manscape, né? Negócio de. Exatamente, de, de...
2: se o Manscape <risos> quiser pagar pra
1: gente. É. Depilação íntima, né?
2: Exatamente.
1: <risos> Quer deixar as suas bolas que nem o Wang? <risos> é. <risos> Quer deixar
2: a criança careca também? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!
1: Tecnicamente, a criança já tá careca, nessa salada. Se você tem pelo ali... Ai, que coisa horrível que eu ver agora. Eu não vou sofrer, eu não vou sofrer sozinho. grande com cabelo.
6: Não,
1: não, não. Eu não tô pensando nisso. Não? não. Eu eu Só
2: desistiu.
1: Eu só desliguei a cabeça, né? V vamos voltar pra porta da invasão, né? Que a gente já tava perdendo muito tempo. Ó, a invasão dá ruim, mas até lá tem uma batalha que mano, que batalha foda, né? Tipo, grandes batalhas em larga escala. Tá porque é uma galera pequena ali, né? Uhum. É um, uma guerrilhazinha. Outra, uma guarnição. Só que mesmo assim, bicho, primeiro que o soca e o inventor, eles juntos integram um Leonardo da Vinci. Porque eles fizeram um submarino.
2: É, eles inventaram um submarino. Eles inventaram um monte de coisa, né? Pra
1: invasão. É um submarino com algumas limitações. Tem que subir pra pegar oxigênio, tem que dominar água, né? Isso, cara, eu acho legal. A tecnologia ela vai sendo adaptada pros dominadores. Cara, o... uma coisa
2: muito louca no... Voltando aqui um pouquinho, no Basin C, no Reino da Terra, tudo é movido pela dominação da Terra, tá ligado? O metrô rola na dominação da Terra. Isso volta aqui, porque aqueles tanques de guerra lá, eles são movidos na Fred Flintstone. Uhum. Tem é que botar o pé no chão. <risos> cara, mas assim, a gente não vê tanto no primeiro livro, porque a gente não vê civilizações inteiras, né? A gente vê uma cidadezinha, Sim, né? É, então, tipo assim, a gente não, não tem muito isso. A civilização da Água, a tribo da Água do Norte, eles não são tão grandes.
1: Ainda assim, a tribo da Água do Norte, ela tem isso. Porque os é. portões, como é que eles funcionam, né? Eles dominam é. o gelo, os ah, é canais, isso. né? É que, tipo assim, é, é mais presente
2: no segundo e no terceiro livro. Então... Ah, com certeza. E os nômades do ar, né? Tudo bem. Eles ficam em lugares flutuantes, em tempos flutuantes. Mas... Ah, os nômades do ar, tal qual o Olavo?
1: <risos> 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 que maldade. <risos> os nômades do ar com o Olavo. É a mesma coisa, né? Caveira do a caveira do Olavo. Sou um gurus né, também, né? É, só que o Gats era... boa, só queria ficar jogando no sol dos velhos babar. É aquele velho babar que gosta de fazer pegadinha, tá ligado? Volando, né? É eu vou... <risos> o Silvio Santos. O Ivo né? o Ivo... foi criado pelo Ivo
0: Mas que bobagens estão dizendo?
1: Mas tá, voltado. Faltou que falou uma coisa desse negócio da tecnologia deles pra batalha. APA DE ARMADURA. a reação é sempre a mesma. Desde quando eu vi criança, obviamente, eu quase tive um colapso nervoso. Que coisa incrível, cara. Que design maneiro da armadura. <risos> Sim. Que o Sokka já fala há um bom tempo. Ele fala no episódio dos golpes, porque a batalha é tudo conectadinho. Ele fala, a gente precisa de grana, queria fazer uma armadura pro APA. <risos> e no episódio do Enk surtando, o Sokka tá martelando a armadura. Porra, uhum. genial. Aí nós sabemos essa tecnologia também. Voltando pros submarinos, os mísseis são congelados pra eles dominarem e ejetarem. É muito criativo.
2: É, é muito bom, né?
1: Os tanques do da Terra, eles sobem nas guaritas, eles espremem, que nem lagarta, sei lá. aí não muito é, é? Muito foda. Foda! E você vê como é que a espada do Soka finalmente ele usa essa porra dessa espada, né, cara? Pra cortar alguma coisa. Tá bom que ele não pode cortar ninguém. Um aninho a mais na classificação indicativa, porque classificação indicativa americana é sala bagunça, ele pelo menos apunhalava alguém. Mas, cara, ele cortando a lança do maluco. Eu já fiz. Como se fosse um pão. Ele
2: corta, tá ligado? não é tipo. He-Man. He-Man, que é a, a espada <risos> da tiro, sabe?
1: Um laser que não é nem pra tirar em alguém. É um laser que empurra, tipo laser do é, em o desenho. laser do ciclope em né? desenho. Às vezes queima, às vezes afasta. É exatamente. Mas tem umas balistas de metal. E pô, é metal sólido, é uma balista, né? Uhum. Ele corta a balista como se fosse manteiga.
2: É Tramontina.
1: A imagem do Soka de armadura montado no APA, também de armadura, com uma espada apontando pra frente, atacar. Incrível. <risos> e o Enger ele foi na frente, né, que ele o Senhor do Fogo. Pô, e antes disso, ele dá o um beijão na Catara né? Claramente, tem um olho.
2: Ele gosta.
1: Tipo, gente, eu vou morrer hoje. Eu não vou morrer bebê. Essa é a real. <risos> Você vê que ele já tinha perdido BV antes, na caverna? Na caverna não, no Túlio Secreto. Túlio Secreto! Túlio Secreto! E tem o um negócio deles verem que, gente, o Senhor do Fogo Nem tá aqui, não tava no palácio Fudeu, vamos procurar um bunker Vamos tentar fazer o máximo possível Antes dessa porra desse eclipse E o eclipse, inclusive, que dura só oito minutos A
2: gente não explicou ainda por que o eclipse é importante A gente só falta do eclipse, e é porque o sol apaga Então, tipo uhum. assim, a
1: dominação do fogo fica mais fraca não, fica inexistente, eles não conseguem Uhum Tem o cara, ele tenta dominar o fogo, sai pá, <risos> uma fagolinha. Uhum Tem coisa acontecendo do lado do Zuko também, né, cara Que é finalmente o um momento que o Zuko vai Porra, vambora, né, chega Tipo, isso aqui não tá certo Porque todos os episódios, até no da praia lá que a gente falou Ele fala, eu tô com raiva de mim mesmo Eu tenho tudo que eu quero, mas eu não tô feliz Será que era tudo que eu queria? E ele tá vendo, cara, o tio Ayru tinha razão eu tô só seguindo o que meu pai falou pra mim, mas eu não tô feliz. E acima de tudo, eu tô perpetuando um mal, que eu tô vendo que é mal. Ele não é mais o príncipe mimado da primeira temporada. Ele é o cara que, pô, sofreu, passou fome, viu pobreza de perto, viu consequência da guerra, viu família sendo separada, viu gente mutilada por causa da guerra. Eu acho maneiro também, só depois da gente descobrir o que que fez, ele... Ok, chega. Teve a reunião que ele viu que o pai dele ia queimar o reino da terra inteira. Com o Cometa. Seu filho da puta! Pô, eu, eu tô ajudando meu pai a cometer um genocídio. Isso não é legal. Pra dizer o mínimo, né? Não é legal. <risos> não é legal. Não foi bacana. É. Não é de bom tom, né? <risos> Caralho. Deselegante. O Zuko, finalmente, se posicionando contra o pai. E, finalmente, o Zuko tendo senso comum. Que ele fala, não é normal você desafiar um filho de 14 anos pra um duelo. E, depois, deformar a cara dele. Ele aceitou o trauma, né, bicho? Ele aceitou o trauma. E cara, ele apontando uma espada pro pai dele. Porque o Zuka sabe no olho. O Zuko mataria o pai dele se necessário. E tanto é que é a primeira e única vez que ele reinteressou o raio, né? Sim. E, pô, e, e isso já é muito simbólico. É algo que o Airo ensinou. O que salvou o Zuko de vez, novamente, o foi o Airo. O Zuko só tá ali desafiando o, o Ozai por causa disso. Pô, é muito foda. E aí tem mais uma camada de psicopatia da Azula, que ela começa a cutucar o Soka, né? Que ela prendeu a Suki. A tua fala, pode falar. E eu vou Saber se você estiver mentindo. Ah, é? Eu sou um urso de torrenco roxo de 3 metros de altura. Começa a fazer uma situação super absurda. E aí a Toff, é, ela é boa. E, tipo, ela consegue mentir. Não é perceptível. Frieza pura. Os batimentos não mudam, né? É, isso ela isso que a Tof
2: tem... sente. Ela sente os batimentos saindo das plantas dos seus pés, cara. <risos> ela não é muito. Toff é sinistra, cara. A Tof é
1: sinistra demais. Pô, imagina que inferno, né, cara? Você não pode contar uma lorotinha perto da garota. Por isso que ela se divorciou tanto.
0: Eu não tenho marido!
1: Tem esse negócio que a Toff foi ela... <risos> adoradora, cara. Depois falou, ela tem vários maridos. Por isso. Que incrível.
0: <risos> um suco
1: de cacto, mata a sede. É, meus repolhos. Depois da invasão tem finalmente Finalmente esse momento Que o Zuko se une Só que obviamente não é muito fácil porque eles falam Pô cara, tá de sacanagem né E o Zuko, cara, isso é muito bom Porque eu sou tão ruim em ser bom <risos> Ele é um vilão de desenho De sábado de manhã que quer deixar de ser vilão, mas não consegue. Sabe o que é o Zuko? O Zuko é o Detona Ralph. Não. O negócio que o Avatar faz, toda a relação que ele vai construindo, ele não joga fora só porque agora é a hora da gente avançar com a história, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Katara nesse momento odeia o Zuko, mas com ódio, ódio puro mesmo, até que não parece o personagem da Katara.
3: Ela tem mais razão, véio, porque ela foi a que deu aquele momentinho lá, antes de confiança Eu com ele. Chance, né? Ninguém tinha passado por isso antes, ela foi a Única que tinha passado por esse momento de dar uma chance e ele traiu a confiança dela, meio.
1: Tipo, beleza, que no final deu tudo certo porque ela não gastou a água mágica de reviver pra fazer uma cirurgia plástica de Dr. Ray, né? Que a gente falou. <risos> é, que bom, né? <risos> mas a Katara, depois a gente descobre que ela tava meio que personificando todo o ódio da nação do fogo no Zuko. Uhum. Que é injusto, é injusto, mas você não pode dizer pra garota que tá errado. Aí que tá o erro do Enga, Guru Bonzinho. Falar de perdão. Não tem como, né? Ela não é um monge. Ela não monge. tem como ele um
2: desprendimento. Do, do material,
6: sabe? Uhum. É
2: uma parada muito importante do Andy, que ele, ele, ele foi treinado por um monte, por isso ele tem um grande experimento muito maior do que os outros. Por exemplo. Ele, ele, ó, ele tem medo de perder a tem, inclusive é o que ele tem que aprender.
1: Que é uma eleição que hipócrita, ele... né? Uhum. Bullshit! All of it. Eu acho legal que o Zuko chega pra renegociar o salário ali do homem com o bustão, né? Inclusive, <risos> faltou a que falar disso. O que Porra, esse homem combustão, lá né? O Zuko, simplesmente, o último capítulo de merdeiro dele A última grande merda que ele fez Foi mandar um ritmo. Ele mandou um T-800 atrás do Aang <risos> Ele mandou um Terminador do Futuro um Mudo Que não tem história, o cara não é nada O cara é
2: um ah, assassino, é isso aí
1: Ah, ele é meio jogado, eu acho até que é um ponto meio fraco Qual episódio que ele parece, hein? Eu não lembro, mas é logo no comecinho que o Zuko Ele tá surtando ali na Nação do Fogo Logo quando e... ele chega E aí ele vai se encontrar com ele ali de chavado que ele ficou sabendo que ele era o melhor que fazia e que você não fazia muitas perguntas. Assim, o cara nem fala. Tudo que se sabe dele é tipo lore paralelo que eles fizeram depois, não tá no desenho. Eu tô até vendo que, tipo, parece que tem um clã deles, tá ligado? É, um lance dos dominadores de fogo que dominam com a mente. Ó, oh, novamente, na lenda de Corra tem uma mina do clã dele. Que aí ela é uma personagem mesmo. Mas ele, em específico, ele descobriu cedo que ele tinha esse negócio e ele não tem o um braço e uma perna porque quando ele era criança ele se explodiu sem querer.
5: Você vai explodir os seus colegas. O vai explodir os meus auxiliares. O senhor vai me explodir.
2: Eu tô fazendo aqui os chifres heavy metal. Isso foi metal pra caralho. <risos> Bem mitão, né? igual o to Tom
1: Tomayomi. <risos> Verdade, Tomyomi não tem ponto dos dedos. Não mas... tem ponto dos dedos. Mas acho legal que quem vence ele é o Sokka Calculou a trajetória cateto da hipotenusa sendo cosseno pra acertar o boomerang.
0: Deve ter um QI lá pelos 160!
1: Uhum. Tipo, a espada é foda, mas é o boomerang que resolve. No final eles ainda acabam. Tipo, ok, vamos ver como é que vai funcionar, Zuko. Sabe aquele período de experiência da empresa? <risos> Zuko entrou ali de estagiário e pô, tem um dos meus episódios favoritos depois com o Zuko. Dos dragões. Mas, né? Que coisa bonita. E, inclusive, é quando o Eng realmente aprende a dominação do fogo, né? Ele não aprendeu a
2: filosofia em si. O John Jong, o John Jong é maneiro? Ele é, mas ele é um puta do tabaca, um né? É que assim, né? Vamos combinar. O Zuko é o pior dominador de fogo, mas ele é um bom professor.
1: O Zuko ele é sábio. E o momento que o Eng está aqui, like, o Zuko tem que ser o professor dele, antes ele queimou o pé da Toff, né? Uhum. Só que aí ele fala: ó, desculpa, o fogo é um elemento complicado. Se você não controlar, ele pode queimar descontroladamente. E o Wang, putz, é ele. E ele vai passar passando por ensinamento do tio Ayru isso que é legal,
2: porque
1: como Avatar tá, parte da filosofia dele é a história de crescimento de vida adulta e é um grande momento da sua vida adulta sempre é que você para de aprender e começa a ensinar alguém seja como pai, seja como às vezes até um irmão mais velho, passar uma experiência às vezes até, sabe, coisa leve de veterano de faculdade bonito, hein, é, eu sou um cara bonito <risos> <risos> Pelo menos filosoficamente, não é só pro Wang ter um treino místico de fogo com o Zuko. É pro Zuko crescer também uhum. e o Zuko superar de vez tudo. Porque o Zuko, gente, o Zuko é brocha. O Zuko tenta dominar o fogo e brocha. O Zuko é o Dória da dominação de fogo. Ele realmente é o, é o Dória. <risos>
2: <risos> Bom, se você considerar que ele depois ele vira o Senhor do Fogo.
1: <risos> todo o círculo completo. Ai meu Deus do céu. Se você não queria lembrar daquele fatídico vídeo do Doria, eu me sinto muito, agora lembrou.
6: <risos>
1: Esse episódio do Dragões, voltando, é um momento de buddy comedy do Zuko e do Eng. Você descobre que eles têm uma química ótima quando não é vilão contra heróizinho, né? Ele é todo seco e o, o Eng é... Isso. O Eng é todo alegrinho, o Zuko todo seco. Uhum. Eles vão lá pra encontrar a fonte original, né, da laminação de Fogo, que o Zuko tá tendo dificuldade porque ele não tá mais nervoso. Uhum. Tipo, ele não sente mais aquele ódio. Ele alimentava o fogo por ódio. Ódio! Agora não tem mais isso. Uhum. E a Katara fica sendo ultra cruel com ele ali, fazendo um bullying ali, né, cara? Sim, ele tenta do máximo, né? Cretina!
2: Desgraçada!
1: Preciso se reencontrar nessa... Tava só o Cartola, né? <risos> Preciso ir... Preciso andar, tem que me encontrar, etc. <risos> Hoje tá só MPB, é Tom Zé e Cartão lá. Pela. Pela é Pela. a...
2: brasileira, é
1: brasileira, mas. <risos> a parte que eu me acaba de rir, quando eles vão lá para aquele templo maluco do Indiana Jones que você tem que fazer a dança, a forma mais básica de dominação de fogo, né? De movimentos. E aí, o Zuko pega aquele ovo <risos> e ativa é tipo uma armadilha de cola e eles ficam presos. Cara, o Eng solta um grito de socorro. Socorro! Fininho <risos> E aí, passa horas, eles passam. O cara fica de noite depois. O Eng, você tinha que pegar ovo, né, Zuko? Tipo, <risos> se cutucando, se implicando. E, pô, tem maias que dominam o fogo. Sim. Ou tipo, incas. Tem uma civilização pré-colombiana ali, basicamente. Sim. É sou, os dominadores. Do sol. Exato. E que eles cultuam dois mestres, que depois eles que são os dragões sobreviventes. Uhum. Que virou uma tradução da noção do fogo. o Zuko, ele. Isso que é legal, cara. O Zuko, ele vai falando com cada vez mais vergonha do país dele. É. Que virou tradição caçar dragão. Cara, e é louco, Iba.
2: né? Porque, tipo assim, a nação do fogo ela destrói tudo relacionado ao fogo, tá ligado? Você falou da dança, apagaram as danças dentro da nação do fogo, tá ligado? Olha aí, cara. Tá a tudo única pegado. coisa que você aprende a dominar o fogo é a sua raiva.
1: Porque eles são uma nação belicosa.
2: E os dragões, no avatar, tem as criaturas que dominam os elementos. Os dragões naturalmente dominam o fogo.
1: E eles têm um entendimento maior do fogo, porque o que eles aprendem nesse episódio, principalmente o Wang, parar com esse negócio de fogo é destruição. Uhum. É uma coisa, é uma filosofia bem importante. Vamos parar pra pensar. A humanidade nunca teria saído das cavernas se não fosse a gente aprender a fazer fogo. O En fala, fogo é vida. Um corpo quente é um corpo vivo. Era é muito legal esse
2: episódio. O Zuko aprende outras maneiras de entender o fogo. E o Wang também. O Wang aprende
1: a aceitar o fogo. E o Zuko a é como ver o fogo de outra forma. Cara, é um momento tão maneiro. Porque eles fazem a dança com a música de encerramento do Avatar, cara. Aquele beatbox asiático inacreditável, tchucu, 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 que é muito foda. É, e são os guerreiros do fogo batucando. Aí Ana, tua galera aí, batuque. Sim, velho,
2: muito massa. Ou seja, a nação do fogo, ela é baseada em atlética de Universidade.
1: É, então Atlético de Universidade, eles estragaram o rolê pra muita gente. <risos> <risos> Bom, agora vocês apelaram. Isso é uma estatística. Mas vamos pra reta final. Tem um episódio maneiro ali da Katara e do Zuko na viagem de vingança deles, né? Uhum. Que a gente falou que foi sinistro o lance da mãe da Katara. O flashback do Sokka Primeiro que tava claro ali que o Sokka e a Suki iam, né? <risos> ah, tava ali que eles, eles são mais velhos. Mano,
3: primeiro... nessa hora eu tava igual quando eu tava lendo Percy Jackson. E aí ficava falando: ei, que ele tava sozinho em
1: Canabeth, não sei. Eles dormiram aonde... juntos no estábulo, assim querer. Ah, que que é isso? <risos> que o Soca tá de cueca, com a perninha levantada e com uma roda na boca. <risos> não, não, não,
6: não.
5: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento, eu tenho o prazer
1: e a satisfação de informar a todos os presentes, que vai começar a putaria! <risos> e aí a Soca fica toda tímida, cara. Tipo, não, pera aí, me atenda, nossa. <risos> Tava só aquela gaitada nordestina, tá ligado? <risos>
6: Eu tô
0: tentando ver
3: mais. Né? Sem gritar, velho, porque eu não posso. Já é noite aqui, tá ligado? São de mim. Nossa,
1: o que é aquela garota tá fazendo no quarto dela? <risos>
3: Mano, toda
1: hora eu faço esse barulho,
3: velho. Não
1: posso ver duas pessoas dando a mão aqui que eu fico. É aquele vídeo daquele cara da novela que ele simplesmente pega uma lupa. Sexo?
6: <risos>
1: Sexo?
3: Mano, é porque eu não sei se eu falei, mas em Paris as pessoas começavam a ficar se beijando no meio da rua, assim. Ah, amour. Tipo, beijo. No meio Justamente. da rua, tipo, já andando assim, atravessando e os caras se beijando intensamente. E aí eu toda hora eu passava. Eu, Ih! Ih! No Brasil, o pessoal se pega real intensamente numa festa. No... Não, tipo, nove da manhã indo comer na padaria, tá ligado? Vamos parar aqui e dar um, um, um amasso.
1: Cruzar. A casa lá. Então, vamos voltar, vamos voltar. Temos que terminar. Oh, faltou um negócio, a Suki, ela finalmente entra no livro 3, né, pra equipe, pra ficar ali com a galera uhum. junto mesmo. Eles salvam ela naquele episódio da prisão, que é muito foda. Os dois episódios, que tem aqueles planos malucos, e que infelizmente eu fiquei triste que aquele personagem da cadeia não continua, aquele cara super gente boa. <risos> tipo, quando eles voltam, ele fala, oi gente, eu sou novo aqui, prazer em conhecer, hein. <risos> tipo, puta boa na chão, sabe? E ele só some depois. Eles têm essa noia de que eles não querem tirar o foco do grupo principal e eles não querem adulto ali do, do Rolê. Tanto é que depois eles se separam, né? Do pai da Katara e do... Sim. desse cara. E dos Bush ali que ficaram, pô. É muito triste quando eles chegam no templo que eles, ó, oh, vamos explorar ali, vamos. Não vamos nunca mais ser vistos. <risos> que é o Haru, o Tuque e o... Esqueci o nome do rapaz cadeirante ali. Do Ben 10 cadeirante. que tem a voz do Ben 10 aqui no Brasil. <risos> o Charles Emanuel? É. Maneiro. Mas o episódio da cadeia, cara, uma prisão na Nação do Fogo que é até pra prender Gente na nação do fogo e que tem o negócio do frio, a geladeira. pô, que prisão foda, tipo, funciona. Eu acho legal quando esses mundos fantásticos assim tem grandes marcos, sabe? Não é turístico, né? Mas, tipo, localidades. Tipo, Game of Thrones tem o a Terra-média tem, sei lá, Baradu, Isengard, né? Bem lembrado. Mas cara, depois disso tem um episódio de recap Da peça É um episódio de recapitulação que todo uhum. desenho tem antes do finalzão né? A maioria das séries, Friends tem aquele episódio Que eles ficam sentados conversando sobre o que já passou na série é, Que é chato É chato, é chato. É ful... É ful... É ful... Tipo assim, é uma tradição já Tem que lembrar beleza, só que é chato A Avatar fez uma peça mal feita <risos> Contada do ponto de vista da Nação do Fogo Da Nação é. do Fogo é. e de gente que não gostava deles Porque os piratas Novamente, os pirata Os pirata o cara do repolho Só a gente que odeia eles <risos> Cara, tem um momento também Que eu achei muito legal de ver no desenho assim Que tem um herói Um herói menino Que tem uma menina que ele gosta Que o Eng beijou a Katara Invadindo o espaço dela Que existe chegar junto E existe você ser um escroto O Eng foi escroto com a Katara uhum. Que ela falou Eng, agora não <risos> Aí a pirou falou ah, tá ah, ah, agora. Cara, desculpa. Ah, tô ah, uma ah, séria eu é um é. Eu mando essa. Este filme precisa. Precisa. Não importa quem seja, o próximo clássico tem que ser esse, cara.
0: Lembra um suco de cacto mata a sede. É meus repolhos.
1: A reta final de Avatar. O que são esses últimos quatro episódios? Puta que pariu. Primeiro que o valor de produção, eles começaram a espremer a Nickelodeon como a Nickelodeon nunca pensou que ia ser espremida. <risos> Talvez tenha começado ali a relação difícil a produção do Avatar tem com a Nickelodeon, né? Mas, né? Eu é. acho melhor te falar com se a gente for falar de corra algum dia. Correia. Um dia. Então o Aang, ele é escrito como um personagem de Jedi de Star Wars. Por quê? Enquanto todo mundo tá na luta prática, ele tá indo ali pela tangente numa uma aventura maluca, sozinho. Uhum. Ele é aquele seu amigo que bebe e some no rolê. <risos> Simplesmente aparece horas depois. Você deve continuar sua jornada sem mim. Mas o Aang, ele some porque ele encontra uma conveniente. da tartaruga, leão é um gigante, que ensina pra ele como tirar dominação. É conveniente? É conveniente. Mas, como a tartaruga já tinha algumas pistas, assim, que essas criaturas existem, elas são ilhas, né? Gigantes e místicas. E tanto é que o Eng, ele some do mundo. Eles vão atrás daquela mina que briga no bar, que tá brigando com o Ryu do Street Fighter no bar, não se notaram. Simplesmente é o Ryu do Street Fighter que ela tava batendo. Sim. sim. Mas ela tenta farejar o Eng, não consegue. E aí, o Zuko tá, então fareja o meu tio. O Zuko guardou um chinelo suado do tio dele. Ai, que nojo! Pô, mas o momento é que o Zuko reencontra o Iron. Tá. Eu choro toda vez, bichão. O Zuko ele começa a chorar de. Sabe aquele choro que só vem? Ele pede desculpa. Eu gritei com você, eu te humilhei, não sei o que, cara o Airo só puxa ele pro abraço e diz, eu nunca tive bravo com você aquilo que ele tava na cadeia, aquele tratamento de silêncio, foi só pra botar ele no caminho certo pô, você é mais duro com o Zuko, pra ele se tocar, uhum. se eu continuar só guiando ele, ele nunca vai aprender nada cara. e essa
3: foi somente a vez 1 milhão 301 que a Vater me fez chorar
1: <risos> detesto meu coração por me fazer sentir coisas, e acaba ali meio que com a relação básica de Zuko e Airo que a gente tinha o Airo, ah, como é que você me achou? Ah, o seu cheiro bem forte.
3: <risos> Quando eu falei no Zap que o nome dele era Tio Airo, vocês ficaram Tio Airo? O gigante dragão do não sei o que. Ah, é que agora vocês só estão chamando ele de Airo.
1: Ah, o dragão do oeste. Porque como o nome de guerra dele é irado, a gente prefere usar o nome de guerra.
0: Como um bom de chamado desejo, diga a coisa toda.
2: Como a gente tá fazendo um podcast de câncer, ficar falando oh, ai, o Airo, dra o dragão do oeste, o tempo todo. Ok,
0: <risos> tudo bem
3: então. Porque vocês deram uma bronca porque eu chamei ele de tio Iro ao invés de dragão do
1: oeste. A gente te dá bronca, a gente nunca fez isso. Eles querem que você se sinta mal. Pois assim, eles se sentem bem, né? Tem o clube da terceira idade, a gente finalmente Entende o que é essa porra, essa ordem do Lotus Branco Que eles não são só um clube de chá E eles retomando em Salva uhum. uns o Bacin C São alguns velhos, não é que tem o Louco pra caralho, quer saber onde é que tá o Momo Eu vim
5: ver o cara
1: E o Airo, ele simplesmente faz Um meteoro e explode a muralha O que é um tio Airo no ápice Ele destruiu aquela merda daquela muralha Que é intransponível E ele tomou o Bacin C, como ele sempre sonhou Ele teve uma visão que ele ia tomar C só que ele tomou de volta. Ele queima a própria bandeira. Sim, né? é pode... muito louco. Tem todos os mestres, cara. A Gente no ápice. John John que tava simplesmente voando. Com jatos nos pés. Até o pendal é útil. Só que ele fica ali no cantinho, que ele desce pelo tobogã do mestre Paco, só que ele só vai cortando as espadas e as lanças. Que é pra dizer que ninguém morreu naquela invasão. Se bem que na invasão do Sol é Negro morreu uma galera, hein.
5: Foi um natal de merda aquele ano, porque teve gente
6: que morreu para The
1: Vamos falar diretamente desta luta do Engue, Que primeiro o que teve a aventura Jedi, como eu disse. E aí, a tartaruga deu uma cutucada na testa dele e falou, espera aqui que ele tá vindo. Na verdade, a tartaruga mandou. Sabe aquele filme Campo dos Sonhos? Se você construir, ele virá. Cara, foi mal. Não sei que filme. Não. É aquele filme não. merda do Kevin Costner, passar direto no SBT, que ele constrói um campo de beisebol na fazenda dele para os fantasmas jogarem. E ninguém lembra de nada desse filme, só da frase Construa e eles virão. Que Deus diz pra oh. ele.
3: É. Ninguém lembra nem de nada desse filme. Né? Eu não é, que acha, O que, que você tá falando,
1: velho? Mas do que, que esse cara tá falando? Cara, o Eng riscou ali o carro do Senhor do Fogo, né? O Wing riscou <risos> o carro do Senhor <risos> do Fogo. É, o moleque é filha da puta. Depredando ali o bagulho. O que ele fez do carro? Pô, não, ele não, não é um carro, é um dirigível. Tá
2: uma... Pô, então, tipo, é. eu tava tentando entender qual era o veículo. Não dava chance. Né? <risos> não lembrava. Tá o osar, osar chegando no Marea
1: Turbo, né? Pra quem morre na Terra. Osar os aqueles. Road Oh, pode crer, eles um Rolls Royce, hein? O Rose com uma fênix na ponta. <risos> tá aí o um negócio, né? O Osai ele vê com essa porra de rei fênix no final, que é pra te mostrar. Isso aí é biruta, cara. É matosquela. Eu, eu
3: não entendi direito no final. Ele começou a falar um monte de coisa e eu, eu fiquei... Morre logo.
1: É por isso mesmo, né, é maluco, porra. Morre. Morre. Eu tava assim. <risos> tipo, Eng, para com essa porra, vai. <risos> Acaba de uma vez. Ele quer te sacanear. Mata ele. A Katara querendo se vingar naquele episódio do cara que matou a mãe dela e tal. Aí o Eng fica, não, tem que ter o perdão. E os Tá bom, monge bonzinho, vambora. É exatamente <risos> aquela cena do novel do Imperador, cara. É Ele quer te guiar pelo caminho da bondade.
4: Hum, não escuta esse cara, não. Ele tá tentando te guiar pelo caminho da bondade. Eu vou te guiar pelo caminho, que é o
1: bicho. Faltava um, um cronque diabinho ombro do Eng. A única coisa que ele levou foi o momo. Isso que é impressionante. Ele foi pra grande batalha final dele com o Lemuri e, e é isso aí. Nem sapato levou, que ele foi descalço, né, mano?
3: Pô, velho. mas aí eu defendo. Às vezes, eu me sinto menos ansiosa descalça.
1: Você é a top, basicamente. <risos> mas, enfim, o que é esta luta? A gente já tocou aqui essa luta inacreditável. Mas, cara, só o comecinho ali, o ápice do Eng. Não só pelo lance da dominação e tal, mas é o lance emocional mesmo, Pessoal dele, porque na hora que o Ozai chega, ele não tá nem nervoso. O Wing tá só com aquela carinha endurecida dele e ele só fala: Momo, chispa, <risos> vou descer a porrada desse adulto aí, viu? A madeira vai jambrar. E ele começa a mandar um break dance ali de dominação de terra pra disparar o aquelas roleta de que ele tá numas montanhas convenientes.
3: Ah, mas eu acho que eles foram pra lá de propósito, não foram? Porque ele tava muito doido simplesmente tacando fogo em absolutamente tudo, tipo uou, <risos> fogo. <risos>
1: Tipo uma floresta de pedra, sei lá
3: É, então, eu acho que é por causa disso Tipo, pra ele não ficar no espalhando fogo Pro resto do chão
2: Brasil, a famosa
1: batalha do Dragon Ball Z Vamos nos retirar daqui pra não atingir ninguém. É, vamos pra um lugar seguro É, <risos> a luta é tão sinistra que todo mundo no mundo Começa a sentir, <risos> de qualquer forma Foda-se Todos
0: vocês vão explodir em mil pedaços Junto com a Terra
1: Tem três pontos de vista dessa luta final Tem o Eng lutando contra o Ozai Que é inacreditável Tem o Soka Asuki nos dirigíveis. E que, cara, essa cena do dirigível? O soca, como é que a gente vai tirar a tripulação daquele esse dirigível? Uh, todo mundo vai pro povo, velho, de carga, que nós temos um aniversário hoje, vamos comemorar com o bolo. <risos> Chega lá embaixo, os, tipo, os caras vão sem jeito. Opa, bom, Trabalha na sala de máquinas, ah, comunicações, Ave grande, né? A gente nunca se fala. Mano, o pior é depois que O cara, eu não acredito que o Capitão lembrou do meu aniversário.
2: <risos> cara, é um negócio todo sério. É, pô, desafio, meu aniversário. Lembrar das pessoas do Brasil, tem tenho... Lembrar do, dos seus funcionários. É, o governo seus Bolsonaro vai fazer isso. Colaboradores.
1: Colaboradores, é foda.
2: palavra de chefe otário,
1: velho. Nós não somos uma empresa, somos uma família. É, então é. Mesmo. Assim, da Ana, tecnicamente, tá certo, né? Ei, ei. Eles são né
3: Graças a Deus, eles me tratam como funcionário, e não como família. Meio que. Eu já tenho a minha, eu não quero mais. Não. Obrigada.
6: Já tá bom demais, né? Tá Nossa. bom, véio. A
3: próxima Duas. é a que eu vou
1: construir. Ah, ah que fofo. Gente, na moral, alguém por favor, insemine minha amiga. Que isso? Ela não aguenta mais. <risos> que isso? Insemine fique, fique, tá bom? Fica pra criar também. Fica
6: pra criar. Yeah. <laughs> <laughs>
1: Não, não é bom, é sou bom sou deixar bem claro bem. os termos do contrato, né? Isso é que é pai. Ó, oh, mas além do esquadrão de derrubar a dirigível, tem, acho que, a, a pior luta nessa última etapa do Avatar, que é o Zuko contra a Azula. Porque a Katara tava perdida no rolê e ela foi junto. Essa
3: parte eu foi a que eu, eu menos entendi do rolê. Eu gosto,
1: não acho, não. Olha, não é eu ruim. Eu não sei o que,
3: que tá rolando.
1: A Azula tava biruta já das ideias. Ela começou a, a alucinar e ver a mãe dela. Esse é o nível, tá ligado? Ela tava biruta mesmo, Pei. Mandou a Britney Spears 2007 <risos> ali, meu irmão, que ela Cortou o cabelo, Nossa, ficou soltando sozinho. Eu vou chuva, total. bateu no. Tá. O quê? Eu vou chuva. O guarda -chuva, o guarda chuva
3: destruiu uma janela de um carro com guarda chuva. Ah,
1: verdade. Desanecórica. <risos> Livre Azul logo Tá ele gravando depois, né Leave Azul Tem até com os pais Tem o mesmo os pais Olha só Não, aí foi o Zuko, pô O Zuko que se livrou ali da, da guarda, sabe Sobre a propriedade intelectual dele <risos> Mas assim Eu gosto do jeito que a Katara resolve as coisas Aquela cena que ela se congela junto da Azula Domina a água pra ela se mover dentro do gelo E abarra ela com uma corrente Aquilo foi incrível É Uma luta incrível
2: Vamos combinar
3: É porque, véi No começo ela tava toda tipo Ai, nossa nossa, eu não tenho confiança, eu não sei se eu consigo. E chega no final, velho, ela tá muito doida
1: fazendo esses bagulhos fodão. Ali em Bacincer mesmo, que ela vira um povo pra lutar com o ela faz estrada de gelo. Mano, eles atravessando a grande... A ela a abriu o mar
3: vermelho.
1: Exato, ela, ela, ela é Moisés, velho. Oh, aleluia, caralho. Mas assim, aí nessa luta do Zuko, seria finalmente o momento do Zuko descer o cacete da irmã dele. Porque o Zuko só apanha o desenho inteiro. O Salazar vezes falou, o Zuko é o pior dominador de fogo, ele não vence nada, nada, toda vez ele sai apanhando, e o pior de tudo ele venceu só em duas ocasiões ele venceu contra o jato, é o jato. Eu, vou ter, eu vou ter que colocar a risada do bola do pânico aqui, porque é o jato <risos> Quem mais? Eu até anotei a outra pessoa que ele ganhou. O grande comandante Zal? Cara, o meu problema com a Katara nessa luta do Zuko... O Zuko tava vencendo a Zula.
3: Isso que me irritou. Ele tava vencendo.
1: E a e Katara ele... me
6: atrapalhou.
1: Cara, é ridículo. É uma cena nível primeira temporada do desenho. Porque na hora que ele fala... Qual é? Não tem raio hoje não? Manda aí. A Katara, simplesmente chegou. Hell, hello, olá. Eu tô aqui, viu? Sim, exatamente. Foi, eu sou o que alvo, que viu? O que, é? que, que é isso? O que você tá fazendo? Por que você tá aqui? Se você não pode ajudar, atrapalha. Fale, o importante é participar. A luta tava tão foda que eles estavam incendiando a cidade inteira. Vai apagar a porra do fogo? Mostra a Katara salvando as pessoas da luta do Zuko? Ou manda a Katara junto pra porra do dirigível?
2: Eu acho que eu ia gostar dela ajudando as pessoas, tá ligado?
1: Isso Enga... é a Katara. A Katara Sim. fala do episódio é bem... da Dama
2: Pintada. Oh,
3: ela não é... Exatamente, isso é a Dama Pintada, 100%. Que
2: ela e fala, e eu nunca faria... vou
1: deixar ninguém pra trás. E faria o episódio da Dama Pintada ser assim melhor. É, Sim. pois é. Mas tá aí, a gente achou um defeito do desenho que é perfeito. <laughs> Olha só. Ô gente, mas já pra encerrar, vamos comentar esse final, o que é esse final. Eu já vi gente falando que o Aang devia ter superado e matado, mas primeiro, isso não é esses teus animes aí das crianças assassinas, sabe? Sasuke que quebra braço de pessoa na floresta porque é crueldade, porque ele é trevoso, porque ele é em <risos> Não é isso aqui não. Avatar ainda é um desenho acessível para criança. Por mais que ele tenha muitas coisas pra adultos, a espiritualidade, o jeito que ele pensa em relacionamentos e tal, ainda é um desenho. Mesmo assim, eu acho que o que o Aang fez com o Ozai, o Wang ele é tipo uma espécie de deus, semideu, Deus, uma hum. manifestação da natureza. Que a natureza tem aquele negócio que ela pune. Ele tirar a dominação é uma punição. É como não, se ele fosse é... um juiz, tá ligado?
2: Matar o Senhor do Fogo não ia ser tão impactante quanto simplesmente tirar todo o poder.
3: Pô, acabou, né, velho?
2: Sabe né, porque que, Se você mata a pessoa, não é só acabou e fim. Tem as percussões
1: do assassinato. Tem repercussão
2: do assassinato. Como as pessoas reagem.
1: O Airo fala, mesmo se eu fosse outra coisa eu não sei se eu ia conseguir vencer. Ele ainda manda essa ideia, tá ligado? Não sei se eu ia conseguir. Mas talvez conseguisse. E aí, <risos> ele diz, não ia resolver nada. Ia ser só mais um capítulo da história da guerra. Ia ser um irmão matando o irmão pro poder. Tem que ser o um avatar, tem que ser esse juiz neutro, entre muitas aspas, uhum. que não tem nada a ganhar de poder político. É uma punição mesmo. Ele tirou tudo aquilo que torna o Senhor do Fogo o Senhor do Fogo. gozar é. ele não tem como fazer mais nada se ele for um não dominador.
3: Mas eu digo, tipo, tá tipo, entre aspas, é pouco no sentido de, acabou, ele não vai ser punido de uma certa forma,
2: entendeu? Sim, é, então... seria só uma
1: execução sem sentido. Não só tira o poder com o Senhor do Fogo? Ele não merecia, né?
2: É, entendeu? Você passa uma mensagem de, não, você vai Vai pelo resto da sua vida ver os seus com... planos sendo frustrados
1: Ele foi realmente humilhado As crianças tirando o sarro dele E ele tá no chão babando, velho
2: Cara <risos> Ele
1: tá lá no chão babando e eles cascando o bico dele Fracassado O Eng ele apaga o um incêndio como se não fosse nada Ele tá muito divino nesse último episódio Que ele dá aquela respirada, calma, serena E ele levanta o mar e ele termina tudo A última dominação que o Eng faz É a primeira dominação que ele aprendeu Empurrar e puxar Ele fez o hum. básico é muito ciclo se fechando. Principalmente o primeiro momento de chorar nesse último episódio. Tá todo mundo celebrando na capital. Assim, tinha uma galera ali que podia ter ajudado mais, né? Só chegaram pra, <risos> pra comemorar bando de folgado. <risos> é, pai da ter ali, ter ah, eu tô tá tão orgulhoso. E tu tava fazendo pai. o que, ô vagabundo? Tu fugiu? O azul aparece no templo de cabeça pra baixo. Inclusive, que foda. Simples assim, que foda. O templo todo de cabeça pra baixo nas montanhas. Uhum. Como é que aquilo foi construído? Não pergunte. Mas o pai da Katara e aqueles outros vagabundos encostados também foram embora. Pra onde eles foram? Por que não tem outro front? Simplesmente, isso Miram Aí chega lá, tipo, ah, parabéns, eu estou muito orgulhoso. E você estava fazendo o quê? eu sei lá, porra. Gostei que o Tuque chegou junto ali, deu um abracinho ali na Toff, que ele é o final de guerra, tá ligado? Final de guerra a galera tá emocionada, quer pegar alguém. Você tá ligado, ah, <risos> tô... O moleque mandou o verde ali. Eu não sei quantos anos <risos> ele tem também, mas a Toff também tá... Ah não, a Toff tem idade do Eng, ela tem 12. Mas, a mas cara gente... é
3: mais velha que ele, né?
1: Ela tem 14, o Soka 16, o Zuco 16. Acho que é 17, eu acho que é o Zuco. Caralho,
2: e
3: pegou o menino mais velha. Que o cara é Foda.
1: <risos> <risos> ele vai é um pensa assim, se você tem 12 anos, você pega uma menina duas séries na frente, você é uma lei. Que
6: é isso, velho. É é
1: Bicho, teve um moleque quando eu tava no nono ano, na antiga oitava série. O moleque pegou uma menina do terceirão. E a gente bateu Eita, palma pra ele.
3: Pô, nossa, a gente bateu véio. palma pra
1: ele. ele era brabo. Eu, eu, eu nem lembro o nome dele, mas eu lembro o que ele fez. Quando ele chegou no vestiário, a gente bateu palma. <risos> <risos> Foi o final de Avatar, realmente, todo mundo batendo palma é, pro Zuko se abraçando. Depois, ela nunca se arrependeu tanto de uma coisa quanto ela se arrependeu disso, véi. É, tipo, com ah, o um moleque fofo. Ah, vamos dar um beijo, né? Vamos fazer isso aí. Vamos marcar a vida dele. Inclusive, esses dias ela casou. Fica a curiosidade. Caralho. E foi com ele. What? Foi? Não, mentira, tô brincando. Que você isso? Foi pra lá.
2: Caralho. Se fosse uma história muito
1: Dois noveleiros super empolgados com a história já.
3: Sim! <risos> Mano, você tem uma coisa que a gente é,
1: noveleiro. Pô, oh, mas que bom, porque o final de Avatar é uma novela, gente. Meu Deus. É uma novela que eu choro pra caralho, inclusive. Ali quando o Aang é uma cena que virou bem pra caralho, do cara que tem até ficar com alguém E acaba ficando amigo da pessoa Nesse momento Toca o Alberto Carlos Esse cara sou eu Cara, sou eu. Porque o Zuko fala e pensar que há um ano atrás o maior objetivo da minha vida era pegar você e o Enke, e hoje somos amigos. Caralho, eu não nem contei errado. Né? Eu não sei se é porque eu assisti do inglês. Eu, eu acho que foi. Não. Pois é, é que a gente não fala quando a gente quer ficar com alguém o capturar você. Ele fala ah. capture. Ninguém é meio... fala isso. É meu Pokémon demais, né? É. O cara não tem o zap das minas, ele tem um Pokédex de mina que ele pega. Caralho Então os caras sim, né bicho? É, não é salada assim. Não, cara, não é, salada, assim. <risos> é, vou espalhar aqui o que você contou O é que, que você fez nesses dias aí fez eu vou aí? a
2: gravação Vou parar
1: gravando. A... Cara. <risos> fica, aqui, fica aqui no ar o mistério, hein? Muito bem, então, fique com seu segredo. Mas oh, é tão bonitinho. O Eng o Zuko dão aquele abracinho de amigo. Pô, e o Eng também no drip, como dizem os jovens, nos panos. Roupa de monge da Supreme. Dentro da moda, tá na dele. Ele tá até com colar. Inclusive, por muito tempo eu achei que ele pegou o colar do Gyatsu, tá ligado? De monge. Só colar que. Do Gyatsu, do Ivolando. <risos>
0: <risos> ah, tá Agora eu
1: saquei Isso é uma coisa que eu não gostei do quadrinho Que diz que ele encontrou num mercadinho do Reino da Terra Um moambeiro Só que tipo, um negócio genuíno de dominador do ar Ele ficou puto Mas era melhor se fosse do guiado, né? Ia ser é. mais legal Mas pô, o que é o final, final, final? Como a gente já disse, acaba numa piada de cego de <risos> uma pera de cego E uma pera de gordo Porque o soca desenha todo mundo meio mal E o Tio espera peraí Eu dei uma emagrecida Assim, uma emagrecida naquelas Porque o Tio Iro foi pra cadeia Teve aquele treino de prisão, né, velho? O cara ficou... Eu esqueci qual que é a palavra, né? Rasgado. Rasgado. Trincado. Trincado, era é isso que eu ia falar. Ele tá lá pagando de velho senil, né? Babando, batendo palma. Pô, Na essa velha, ele...
3: cena, velho que aparece ele do nada, assim, o Mariano, eu falei, eita porra, olha o tio. Eita porra! Ah, tá saindo da jala, um
0: monstro. Sai de casa comigo pra caralho, porra!
3: Eu pensei, velho, não dá pra chamar de tio. Não. você tem que chamar...
1: De, de daddy. Não, de Berry. <risos>
3: meu Deus do céu, velho. <risos>
1: tá bom, né? Se você... É, se não. Vontade, se você é, quiser, pode ficar à vontade. Não, não, é. não vem com essa porra, não. Não vem com essa porra, não. Que vocês dois ficam com esse negócio que gosta de MILF, vocês dois? Que gosta da panela é. velha? Sim. Não vem jogar isso pra mim, não. Sim.
3: Mas bom, ainda não eu vou é. negar. <risos> mas quem falou agora foi você. É, ah, é.
2: Então eu posso jogar isso na sua cara. Isso está gravado. Vocês não prestam, na verdade.
3: <risos> Ninguém desculpa. também nunca disse que prestava.
1: <risos> Exato, é o contrato, né? Não preste.
3: É, por isso É, é pra mesmo. participar aqui, velho, é não prestar, velho. Se alguém precisa
6: vir. vem <música>
1: Gente, vamos encerrar? Vamos, vamos encerrar. É,
6: porra, caralho!
0: Buceta! Bora!
1: Finalmente, chegamos ao final deste programa esperadíssimo. Por mim, pelo menos, porque eu vou já emendar aqui, ó. Seamless, meus considerações finais. Eu simplesmente amo Avatar. Eu amo esse desenho, eu revejo todo ano religiosamente. É realmente quase um lance religioso. Até porque Avatar tem muito esse lado, né, espiritual, e... Não tá tão errado assim. Hang é um Jesus Cristo calvo, só que ele não morreu por nós ainda. Quer dizer, morreu, caralho. né, porque até a corra. Mas... Ele,
2: ele morreu e ressuscitou,
1: Verdade, caralho! Terceiro dia! <risos> não foi no terceiro dia, né, foi alguns minutos depois.
2: Bicho, mano! Pelo... É assim, se você contar que Jesus viveu 33 anos, e o Avatar tinha 12,
1: aí você faz as contas, entendeu? Não entendi nada! Nem eu! Sabe com quantos anos o Eng morreu? quanto? 66, 33 multiplicaram por 2, porra olha aí, tá Caraca. tudo se encaixando na lógica maluca, tudo se encaixa era Jesus duas vezes <risos> exato, ele é Jesus duplo Jesus ele Plus, até... Jesus plus. <risos> é um plano, né, são vários planos de Jesus, né tem o Gold, tem o Platinum, tem o Black é tipo cartão de crédito
2: é, aí você escolhe é. aí qual é seu batismo é qual você vai ter meu Deus do céu
1: ai, ai. você vai arder Infinito, enfim, esse desenho ele é especial, simplesmente um marco. Não tem nada que nem Avatar, ele é muito único. Por mais que ele tenha um conceito tão sinceramente cansado que esse negócio de quatro elementos, porque tudo era quatro elementos 10, 15 anos atrás, 20, 30 até. Porque vamos lembrar aquela merda aquele Capitão Planeta. Ah! Que ainda tinha mais um elemento Que era o coração Coração porque E era o brasileiro Inclusive
2: que tinha o coração Obviamente A Amazônia É o coração do planeta não...
3: É o pulmão É o pulmão Nossa, Ah o pulmão? tá É a piada Entendi Ah
1: tá Ó, odeio que a gente Começa a desmontar A piada do outro porque é, eu tô gente... fazendo Vamos seguir já... a lógica
3: Não foi sem querer velho. A gente interrompendo <risos> e Acabando com a piada Da é. má
1: educação Entendeu Só tem tapada aqui Pelo amor de Deus <risos> Mas enfim Todos os personagens Desse desenho São muito redondinhos São muito especiais Por exemplo Você começa não gostando muito, por exemplo Eu, pelo menos Não gostava muito do soca No começo ele meio malo Ele não tem poderzinho, cara O meu poderzinho Só que aí <risos> Ele foi melhorando Inclusive coisa de bastidores aqui Sabe aquele episódio da peça O episódio mais importante de Avatar, inclusive Pelo tanto que a gente foi citando ele aqui O Soka ele chega pra Dar umas dicas de piadas pro ator dele Ah, é <risos> Aquilo <risos> é uma piadinha porque o dublador em inglês ele não tava gostando do Soca no começo. Porque o Soca no primeiro episódio ele é sério, não gosta de diversão, chato. Ele é meio que o fodãozinho, sabe? Tipo, uhum. ah, no caminho a gente pode derrotar os dominadores de fogo. Ele é, eu ia gostar disso. Tipo, cala a boca. Cala a boca! O dublador falou e essas piadas aqui que eu tenho, hein? E eles pensaram, cara, elas são péssimas, vamos usar isso agora, vamos escrever completamente o personagem <risos> e o arco dele. O Zuko, o bicho o Zuko é milagroso. Milagroso. É um desenvolvimento de personagem, ele passa de ser um vilãozinho, merda, pra um jovem adulto querendo fazer o bem, de querer se responsabilizar por tudo que o país dele fez de ruim. E todas as lições que esse desenho passa sobre desapego, mas não aquele desapego, eu tô cagando pra todo mundo, uhum. só de saber lidar com as consequências que você pode dar ao seu o máximo, mas saber que tudo de ruim pode acontecer mesmo assim, uhum. confiar também o negócio que o, o Guru que fala pro Eng, dos chakras da tem que abrir, ele lida com luto, tem todo esse negócio do avatar de amor perpetuado, que amor inspira amor, até por isso que é assim que resolveu a guerra né, uhum. com a amizade do Eng e do Zuko, mas ali o Guru que fala, o amor que os monges deixaram em você, ele renasceu em outro amor, e beleza que é um amor diferente né? se bem que não é tanto assim, porque no final eles acabaram começando uma família, então olha só a família do Egg só voltou. É tudo um negócio de ciclo e recomeço, porque o Avatar é isso.
2: É, e não, tipo, não é aquele ciclo... Vamos entender, não é aquele ciclo do coach, né? <risos> É um ciclo
1: você de te... verdade Nossa, eu já tô total É um ciclo É tipo, ah, nossa Tudo vai ficar certo no final Não é isso Até porque parte do que o Eng aprende É a se posicionar uhum. É a ser firme E não ser tão tímido É a se expressar Dizer, não, é, é isso aí Quem vai resolver sou eu Não é assim que a banda toca Quem manda nessa porra aqui sou eu Você não abre a boca pra falar do meu batalhão hum. É incrível Se você não assistiu até hoje Avatar Se você chegou nesse programa tá com o quê, Duas horas e pouco, já?
5: Como contamos pra ele?
1: Não conte nada. Ele
5: só ia se sentir pior.
1: Se você chegou até aqui só porque você ama a gente, primeiro, a gente chama de volta. E segundo, <risos> tem na Netflix completo Esperamos aí pra ver onde as coisas da Nickelodeon vão parar. Provavelmente no Prime, né? Paramount Plus, pô.
2: Ah, tem Paramount. Tem, tem esse troço, né?
1: Mas ele tá dentro do Prime também. Fica aí a dica pro Paramount e pra Amazon, que vocês podem pegar a dica que a gente fala bem de vocês com gosto. Chama,
0: a liga, que eu sou tua amiga.
1: Mas, Salaros, você viu Avatar pela primeira vez ano
2: passado, certo? não conheço. Atrasado. Sabe, cara, exatamente. Eu quero falar um pouquinho da minha história com o Avatar. Porque, tipo assim, quando começou a sair, eu não me interessei. Existia outra coisa passando na TV que me interessou mais que se chama assim, Naruto. Eu fiz Naruto. <risos> o começo de Avatar é meio lentinho, é meio. Como a gente falou, é meio. desenho genérico de desenho sábado genérico de manhã. De sábado de manhã, exatamente. É inclusive um dos motivos pelo qual eu não comecei gostando de Ben 10. Eu só fui gostar depois, porque meu minha motorava Ben 10 e ele assistiu um monte de Ben 10. E
1: eu falei assim: é legal, aí eu comecei a gostar de Ben 10. Mas papo pra outro momento. Cara, na moral, eu tô achando que realmente uma hora vai ser esse aquele é bem 10, hein. Com certeza. Do tanto que a gente tá empolgado falando. <risos> Ana, você topa rever bem 10? Ou assistir?
3: Eu ia falar, como assim você está assumindo que eu já assisti bem 10 alguma vez na vida?
1: <risos> Olha a minha cara.
3: Mas pior que eu assisti, assim, só que eu assisti, tipo, solto, sabe? Nem sei sabe? prestar atenção. Não era, nem sei prestar atenção. Era tipo assim, ah, tá passando, vou assistir.
1: Cores na então... tela, que era só estímulos pro meu cérebro. <risos>
6: Sim. <risos> e aí...
3: Mas eu acho que eu topo, véi.
6: Eles estão
2: deixando a gente sonhar!
1: Mas enfim, sei lá, nós Continuando.
2: Eu fui crescendo e a galera falou, sempre vivia falando de avatar, avatar, avatar. um momento eu decidi, algum dia eu vou ver. <risos> é aquele <risos> momento que eu falo assim, ok, isso aqui está na minha lista pra eu algum dia ver. Como todos sabem, quando eu coloco na minha lista, eu rapidamente eu assisto. Mentira. Logo é. é. em seguida. Em seguida.
1: Do, dois a três anos úteis.
2: Exatamente. No modo expresso, né? <risos> <risos>
1: você paga aquele frete a mais, né? É, exatamente. Quando você assina Prime. Porque que só existe porque a gente tem que pagar essa mensalidade de saladas Prime pra ele assistir <risos> as coisas.
6: <risos>
2: <risos> Mas assim Quando eu assisti, cara Eu fiquei Isso é perfeito Isso mudou a minha vida Literalmente Foi uma das coisas que eu falei Assim, eu gosto muito De cultura oriental Essas coisas E cara Esse desenho ele é tão cheio de filosofia Tão cheio de espiritualidade De, um, de uma forma Que você não vem Em lugar nenhum Avatar é especial por isso Além de ser Uma excelente história Você sempre vai tirar Alguma coisa pra você aprender É igual tipo Falando aquele livro lá Que eu nunca li O Pequeno Príncipe Todo mundo fala ah, Você tem que ler O Pequeno Príncipe quando criança é Com adolescente quando é adulto Pra mim eu acho que é mesmo coisa sobre Avatar. É sempre bom rever Avatar, é sempre bom experimentar Avatar de novo, porque sempre tem alguma coisa pra aprender. Isso aí, é, assista Avatar. Ana, você assistiu Avatar este ano, tecnicamente é, esse ano, pela né? Pela
3: primeira vez, nunca tinha visto, foi a minha primeira experiência, e a minha segunda experiência com desenho, no caso, né, da vida, porque a primeira foi DuckTales, e cara, comecei bem devagar, tanto que eu comecei a primeira temporada, eu tava no Brasil ainda, então, eu comecei Achei devagarzinho e tal Não achei grandes coisas Dei uma pausa E aí, os meninos falaram Ah, vamos, vamos fazer o de Avatar O de Avatar Eu falei, véi Depois de Docteus Eu animei pra ver desenho Comecei de novo E aí, quando eu vi Eu simplesmente não conseguia mais parar E acabei muito mais rápido do que eu queria Eu devia ter acordado pra depois Cara, <risos> ah, é lindo Eu não sei nem o que falar Tipo, além de É um desenho lindo Tem a questão filosófica Ele tem a questão espiritual Ele tem absolutamente tudo, véi
1: Tem beijo no final.
3: É, tem beijão no final, véio. tem romancinho, tem aventura. Uma coisa que eu gostei muito é que as crianças são crianças mesmo. Você vê elas como crianças. Eu achei isso sensacional. Eu consegui me apegar a praticamente todos os personagens.
1: É isso então? Fechamos? Fechamos. Pode tá lá. Eu... Desmotou, Falei, fechando o <risos> cabelo. Gente, este foi o Todo Poderoso especial de Avatar aqui no QQ. Será que vale a pena a gente voltar depois pra falar sobre Corra? Será? O programa de Korra tá comigo aqui, viu? Se você quiser, tem que ter não sei quantos compartilhamentos e plays e é. curtidas, sei lá. Vamos ser aquele tipo de influencer, né? Vamos, que deixa conteúdo. a
2: <risos>
1: Que foi realmente assim que foi Nickelodeon. Só o fato daquela quarta temporada de Corra existir é um milagre. Mas hoje a gente falou sobre este milagre de desenho que é Avatar Tá, a lenda de Yang, ou o último dominador de ar. No caso, o desenho, não aquela atrocidade de filme do Shamalan, que a gente já só falou rapidinho que é ruim. Não assista de forma alguma. É uma desgraça! Mas, saladas, se as pessoas quiserem acompanhar a gente, mas não querem saber de Falcão Mensageiro, até porque eles não voltam o Falquito só subindo do a mais voltou. <risos> Onde encontrar a gente, Saladas? Siga-nos nas nossas redes sociais,
2: estamos no robô de Qualidade Q no Twitter, no robô de qualidade que no Instagram. E temos a nossa Twitch. E tem as nossas redes sociais pessoais aí embaixo, nos links aí.
3: E, pra você não perder absolutamente nenhum episódio que a gente lança, clica no sininho pra ativar as notificações dos
1: episódios novos. Exatamente, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Semana que vem, eu digo assim, bem rapidamente Você ter notado aí que o nosso cronograma de lançamento tá meio esburacadinho assim? Mas vamos lembrar que nós somos adultos com vida, além do programa, infelizmente. Compartilha
2: esse programa para todos os seus amigos, faz todos eles ouvirem. Pra quem áudio, é. consiga... Pagar as contas.
1: Ora, no dia que eu pagar uma conta de água, a conta daqui de casa é bem baixinha porque eu sou só eu, né, cara? Mas, no dia que eu pagar uma conta de água com o peço minhas contas.
2: Caralho.
1: Tô nem aí, mas... Eu vou precisar
2: mais de uma conta de água do, do
1: Brasil. É, você precisa, até porque você lava esse cabelo pra caralho, né, mano? É, Nossa, cuidado. Mano, e eu aqui, que eu quero viver em euro. Eu vim pegar meu certificado de babaca? Os problemas, né? <risos> Gente, eu preciso demais, eu tenho que viver em euro.
3: Não, mas se for o suficiente pra viver em real, eu volto, porque a minha questão não não é
1: nem isso, entendeu? A questão, a questão é só dinheiro. Aqui.
3: A questão é dinheiro,
1: exatamente. Exatamente. Compartilha realmente. Vai que seu amigo gosta. E se uma amizade acabar porque ele não gostou da gente, essa pessoa não era sua amiga. Exatamente. Amizades que duram mais do que uma vida, né? Essa grande mensagem de desenho. Se alguém discorda de você, essa pessoa não era sua amiga. Essa mensagem que a gente deixa. A gente acrescenta na mensagem do Avatar. Mas é isso. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Falou. Ainda tá comendo aí o seu Masterchef?
6: Mano, tô comendo, porque
3: no caso eu fiz um pratão, é gigantesco, uma montanha. E fica muito ruim depois, porque, tipo, fica tudo duro e, sabe? Porque primeiro ele fica cremoso, mas ele vai esfriando
1: e o queijo é. endurece. Ele vai virando uma esponja, parece, né? É... Por exemplo, eu fiz uma coronada esses dias com molho branco, né? Aquele creme de leite uhum. né? maravilhoso. Só que aí, no outro dia, eu peguei com um garfo virou um espetinho de macarrão, sabe?
2: Sim,
6: velho. A melhor
2: coisa fazer o um macarrão e deixar separado do molho. Aí é. você
1: põe o molho depois. Sabe o que é pior, cara? Eu sempre faço isso só nesse dia que eu inventei de botar tudo na mesma panela. Eu adoro molho separado.
3: Geralmente eu separo, só que esse molho é basicamente gema de ovo, queijo e...
2: Salmonella, né, tem que to... <risos> é, é. tomar... É, então,
3: legal. To... Então, e aí você tem que, tipo, misturar ele na panela, esquentar, é evidente que eu não vou pegar Salmonella,
1: não quero. Ninguém quer pegar Salmonella Fitzgerald.
4: Salmonella Fitzgerald, hum, parece o nome daquela cantora de jazz. Mas provavelmente é uma das doenças super fatais. Vocês
3: sabiam que aqui teve um surto de salmonela, né?
1: Claro que teve. Quanto mais você e a Petra falam como é que é aí na Europa, mais eu penso, cara, é que povo porco, que povo não higiênico. É claro que eles pegaram a peste negra. Teve peste negra no Brasil? Não teve. Nós somos evoluídos. Cara, vocês
2: bebem é da pia, bicho. E por isso que tá todo cagado. Mano, da pia do banheiro público.
3: Nossa,
1: cara. cara, eu desejo muito seu bem sempre, mas nesse caso em específico... Cara, que eu
3: encho minha garrafinha no banheiro do avião. Não do avião, do aeroporto. É Pelo doida,
1: amor caralho. de Deus, cara. Deus. É sério, eu te imploro, eu te imploro. Um pedido de amigo. Nunca, jamais vá pro Egito ou pro Cairo. Nunca, <risos> nunca. <risos> porque você não vai aguentar e você vai fazer uma merda dessas que tipo você não viu John Jones ainda né Ana? Eu já vi algum eu acho. O cara tá lá com a espada o John Jones só dá um tiro. A cena era para ter uma ultra luta épica de chicote contra espada só que aí o que que aconteceu nessa época na produção tava todo mundo com desinteria e diarreia fudido porque ah. eles fizeram o que você nunca deve fazer num país estranho que é beber água da pia não filtrada não que não tá na garrafa sabe e aí Mas tava não todo não mundo com diarreia eu
3: faço isso nos países que eu sei que todo mundo faz. Não, não importa. Literalmente, não importa,
1: cara. Ah, eu tô aqui pegando a haste do microfone e fingindo que eu tô te estrangulando na porta.
3: importa sim, porque eu não vou ficar comprando água, sendo que toda a população local bebe água da pia.
1: Mas a população local bebe essa água da pia, tem bactérias preparadas no próprio estômago para isso a vida anos, toda. Tá é, tipo, ah, eu tira...
3: vou ter que criar a bactéria, que se foda, eu vou ficar gastando água, Não é com assim água, que cria sua
1: doença. Não é assim, porra. eu tô falando só doente no sentido de que você fica realmente doente. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. O é, quê? Você nunca viu essa cena, Ana? É de um filme brasileiro clássico. O Pelé É o famoso filme mina. do Pelé. Exato, que o Chaves queria ver. Na verdade, eu não sei se é o mesmo, porque tem aquele que ele joga futebol com os nazistas. Que tem o Schwarzenegger. E isso também, né? O Pelé, ele salva uma mina, entre aspas. Eu não lembro bem o contexto, né? Eu só vi essa cena. E aí ela levanta assim, olha, é o Pelé. É o fucking Pelé. Ela fala, ah, meu Deus, você é o Pelé? E ele, não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. <risos> tipo, meu quem mais Deus seria? Deus. Quem mais seria, porra? Até porque, convenhamos que Edson Arantes do Nascimento tem uma cara muito única, né? A cara do Pelé. Eu já diria os um Snoop o Pelé diferenciado. É,
2: peraí,
1: peraí. Que diabo é isso, bicho? Que eu botei quer? filme do
2: Pelé e, por algum motivo, apareceu A Pele que eu habito. <risos> é filme do Pelé, pô. Ah, pô. Faz... <risos> Agora faz sentido. Vamos fazer as finalizações amanhã? Para que pariu. Isso é franca, Que Porque também a gente fica enrolando também.
1: Eu ainda tenho que lavar meu corpo antes de... A gente Sim. chamou isso de banho, sabe? Não que, eu sei que é Sim, novo é pra porque,
2: você. É porque, é porque agora tem o banho e o um banho mais simples, que é assim lavar o cabelo. Tem
1: que o cabeludo. Bora começar, né? Vamos falar de coisa boa. Bora. Bora. Vamos lá, que hoje eu tô sentindo que vai ser uma gravação longuíssima. Você acertou na mosca.
3: Vou até tomar mais um ibuprofeno.
1: Frase de velho: <coughs> 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 Um,
6: dois, três e. <coughs>